0: Wir hier die Rasta-Version. Ah, der Wettermann oh. auf der Mann aus Bonn ist da. Salalala. Na, ein bisschen verkackt, wow. aber herzlich willkommen, die Saar am Start. Dankeschön, Dankeschön, meine Damen und Herren. An danke. meiner rechten Seite der, der Kramack mit der Glatze. Der Fantastische.
1: Belasch, meine Damen ja. und Herren. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ja. ich und Boogie. Die Fantastischen
0: <lacht> wir Drei. Wir sind die Zwei Abzident, einer
2: Zeit. High. Ja, ja. Man macht es direkt, Alter.
1: saß saß am Start. Ja. Ja, gib mal einen Applaus hier. Danke. Ja. Danke, danke. Für, die, für diesen virtuellen Applaus mehr als live. Ei, 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 ei. <lacht> live, krieg <ich> <lacht> live kriegst du den nicht.
2: Live kriegst du den nicht. Warst doch gestern hier ausverkaufte Show in Berlin. Genau. Also bitte, war... nicht so bescheiden. Ja, genau.
1: Ich, ja. Äh, ja, aber da, es gibt noch, äh, ist noch viel Luft nach oben. Ne? Wo warst du gestern? Ich war bei den Wühlmäusen. Mhm. Und... Äh, ja, es war eine sehr coole Show. Die Berliner sind äh, sehr dankbar. Es ist ein cooles Publikum. Ja, wirklich? Ja, also ob ihr... Äh, ist jetzt Höflichkeit aber. Nein, 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 nein. An diesem ist Tisch ja, wird nicht gelogen. Ja, Moment. Das das, ja. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Die Sache ist ja, ein Comedy-Klientel ist ja immer anders als ein... Klientel, dass eventuell sich ein adener Spieß holt. An, in gewissen Straßen, ja. Um es vorsichtig auszudrücken. Also um, Veganer. Also ja, Ka- genau.
0: Weil du zwischen Kanacken und Zivilisten. Genau. Zwischen Kanaken, das passt sogar, weil ein Kanacke ist
1: ja in sich, also an sich gesehen selten zivilisiert. Jetzt werden die Leute wieder kommen und sagen, oh mein Gott, wir machen doch nur Spaß, meine Damen und Herren. Aber in jedem in jedem Silvester? Wann? Damals in Köln? Oder jetzt generell? Weißt du? äh, Silvester, ja, ich bin aufgetreten. Ich war gebucht. Auch. Ja, ich muss arbeiten. Guck mal, ihr zwei, ne? Ihr seid Stars, Millionäre. Ihr kommt nur hier rein einmal die Woche, redet ein bisschen, ja, und dann läuft's. Ich, ich muss touren, auftreten, jeden Tag eine andere
0: Stadt. Ich bin ausgelaugt. Also, pass auf. Deswegen bin ich nur 1,65. Ich, ich bin pleite, ich komme einmal die Woche bei einer Billignote. <lacht> ja. Ich glaube, du hast hier <lacht> falsche Vorstellungen.
3: <lacht>
1: Amdela, wie geht's gut? Ja, das freut mich. Das ist sehr gut. Wie geht's dir, Bilasch? Alles gut,
2: Digga. Das ist jetzt hier, Berliner Publikum hat sich sehr geändert, ne? Ja. ja? Wärst du hier vor 10, 15 äh. Jahren auf, aufgetreten, dann hätten sie äh. dich wahrscheinlich... Aber auch bei Bonus Comedy, denkst du? Digga, die hätten Flasche geworfen. Ja, Weil einfach jeder eine Flasche abbekommen hat. Ja. Aus Prinzip. Ja. ja? Da Eko
1: damals auch, ne?
2: Ja, Echo, ja, Echo auch. Da kannst ja. du mal auch nochmal K1 nochmal
1: fragen. Ja, genau. <lacht> das ist damals hier bei uns ja. im Jugendcenter. Ja. ja. Das
2: ist halt so, jetzt sind die Leute nicht mehr ganz so auf Hate, aber wir waren schon sehr anti. Ja. Ja. Da, wo andere immer gejubelt haben, wenn wir einen Star gesehen haben, haben wir gesagt, guck mal, so, einen auf den,
0: weißt du, immer, ich hab, so, immer den coolen machen. Ich bin 100 pro, und ich muss auch sagen, wenn ich das immer auch sehe, auch wenn ich bei Sick bin oder so, also riesen Respekt, aber ihr denkt eins falsch, das sind zugezogene Berliner. Das ist wie Tag und Nacht. Ja genau, es ist anders Best-Berliner, so, die, sag ich mal, bis 89 geboren sind, auf einer Party, sind immer noch ein bisschen schwierig. Und viele sind zugezogen, da kriegt ihr ein falsches Bild.
1: Ich, ihr ja auch als Rapper, ihr könnt das ja bestätigen. Wenn ich bin ich auch zugezogen. Manchmal, ja, mal. Also ja, das ist natürlich ein anderes Thema. ne? <lacht> <lacht> Aber, äh, die Rapper von früher, also wenn ich so mit äh, Oldschool-MC's rede, die sagen, dass der Berliner Ruf auch früher so war. Das heißt, auf jeder Hip-Hop-Jam damals, immer wenn man wusste, bah, die Berliner kommen, dann war Stress vorprogrammiert. Ihr wart echt so Hooligans, so eine Hooligan-Stadt.
0: Du hast es schön zitiert. Ja. Einer meiner größten Vorbilder, meiner toten Vorbilder, Maxim Rolfrieden, hatte immer gesagt, wir wollten Hip-Hop sein. Wir wollten die besten Styles machen, die besten Cuts, die besten Beatboxen. das machen wir, indem Re- wir alle zusammen schlagen. Nee, aber, aber wir wollten auch die, die, den Bezirk verteidigen. Wir waren Hip-Hop-Hooligans. Ja. Aber ihr verteidigt
1: erste... ja nichts, wenn ihr irgendwo hingeht ja, genau. und das eine, Das ist dieser
0: Amerikaner-Style. Wir, f- ja, wir
1: genau. verteidigen die Freiheit, indem wir woanders einreisen und dann alles kaputt machen. Das ist aber gut, dass diese Logik, weil die reden sich das auch rein. Deswegen... Diese
0: Jam Berliner haben viel mit G.I.s gemeinsam. Ja, ja. Aber habt ihr das echt so gemacht immer? Ja, also ich fahre immer auf ja. den Jam, das ist richtig. Ähm, B hat gesagt re- so ein bisschen, natürlich wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Doch, doch. Aber es ist <lacht> gut, real talk. Also wir sind manchmal von Jams gekommen, ähm, dann sind die bgs Hubschrauber über uns geflogen, es hat alles gebrannt in den Zug, also ein bisschen Rauch und ja. man ist da halt auch schon mal eingeritten. B hat es auch oft schon erwähnt, das war der Klassiker, den nach Irgendwo hinfahren, ich sag jetzt keine Namen, ja. in die Stadt, in das Land. Für ja. Berlin war, Berliner war es immer ein anderes ja. Land. Türsteher wegschubsen, Türsteher wegschubsen, selber ja. kassieren. Ja. Und naja, Aber wenn ich heutzutage die Industrie sehe, die zum Teil die Sachen organisiert hat, gebe ich einen Daumen hoch. Das freut uns. Die Berliner sind nett geworden. Unsere ganze Historie hat zum Silvester 2022
2: geführt. Ja, ne? genau. Also Applaus auf jeden Fall. Ja. Wir haben auch das war so Berlin...
1: In a nutshell, wie man im Englischen sagt. Ja, mehr oder weniger. Ja,
2: Ja, Aber ich habe das ja mitbekommen jetzt gerade, da wird ja viel diskutiert, gerade Bella verbieten und bla und blub. Genau, es wird,
1: äh, ich denke, also ich meine, es wird auch viel genutzt, es wird ja genutzt, um wieder die Rassismus- und Integrationsdebatte, äh, ja, um damit zu spalten, dann bringt das natürlich auch Klicks. Jetzt ist die Frage. Hat nur fünf Minuten gedauert und wir sind beim Schwurbeln. Herzlich willkommen. Was, ab
0: wann, wann schwurbelt man denn? Das ist ja, gibt's da so eine, gibt's eine Definition? Gibt's so Parameter, naja, ab wann man also, schwurbelt? Weiß ich nicht. Manche fürchten eine flache Erde, ich fürchte flache Weiber.
1: Ja, okay, ja. flache Erde ist so, da sage ich auch, <lacht> da bin ich raus, Mann. Äh, da, da muss schon einiges passieren, um nee, du das, raus musst. Das, ja, ja, das, das, so. das ist schon heftig. Ja, flache ja, aber wo Erde.
2: wolltest du denn darauf hinaus? Jetzt also ich,
1: genau, ich wollte darauf hinaus, dass, jetzt ist ja die, die, äh, die Sache... Es gibt ja die Fraktion, die behauptet, ey, das ist ein Migrantenproblem, die können sich nicht benehmen, die können sich nicht integrieren. Dann gibt es natürlich Leute, die eventuell das etwas objektiver (lacht) betrachten. Und die behaupten, ey, das sind einfach junge Leute, jeder, wo er jung war, war wild, jeder hat sich so daneben benommen. Und die Frage ist, wenn die Mehrzahl dieser Leute aussehen würden wie Boogie, ohne die Tattoos natürlich, ob es dann den gleichen Effekt hätte. Ich weiß es nicht, das sind Fragen, die ich in den Raum stelle damit ihr
0: sie beantworten könnt. Ich bin nur der Empfänger. Mich darfst du dich als Beispiel nehmen. <lacht> ja. Man sucht jetzt in Alaska ein deutsches <lacht> Territorium, wo man mich abschieben kann. <lacht> ja, genau. Ich habe einen Sonderstatus. Also ich muss erst mal sagen, Wir gehen, glaube ich, gleich da mal auch mehr ein. Aber ähm, ich verstehe auch so die Vibes, dass man mit dem System nicht zufrieden ist. Aber bei Feuerwehrmännern, jetzt ganz platt, das ist auch nicht die Wurzel des Problems, aber da kriegt jeder einen Daumen runter. Weil jeder hat sich schon mal über den Feuerwehrmann gefreut. Und ähm, ich möchte jetzt nicht zu zu speziell werden.
1: Van Damba-Feuerwehrmann bei Sudden Death. (lacht) Deswegen müssen wir die feiern. Ich sag mal,
0: bei den Grünen, oder die jetzt blau sind, (lacht) verstehe ich diese Vibes. Die rennen, die treten meine Wohnung ein mit Also Ja, aber ist ja ja nicht so, dass
1: du ein Schulzlamm bist. Das muss man auch sagen. Die treten ja nicht deine Wohnung ein,
0: du weil du immer so bist wie Mario Bartz. Nee, Beispiel. aber ich werde immer diskriminiert wegen zu kleinem Penis und ja, darum es ja. Das, das kenne ich. Die suchen ja, die Bullen, guck mal, die Bullen sind wie Ladies, die in meine Wohnung kommen. Die ja. suchen, suchen, suchen und finden ja, nichts. Ja, genau, ja, das. Gut, diese Analogie gefällt mir. Ich hab mächtige Feinde. Yes. Erklär uns auf. Herr ja, ist ja politisch
2: Br- bewandert. Bruder, ich kann da nichts aufklären. Ganz ehrlich, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ja? So Nein. mit diesem Rassismus-Talk und so. Ich habe nur gehört, dass Leute auf äh, Polizisten und Feuerwehrleute ein Feuerwerk geschossen haben und das ist jetzt seit drei Tagen irgendwie im Fernsehen, aber ich habe noch am ersten Tag nicht mehr hingehört. <lacht> So, die machen so einen auf, als wenn Berlin Irak wäre von Silvester, weißt du, also völlig übertrieben. Wegen ein paar Knallern. Als ob Tela
0: sagt, sie sagen, sie haben Berlin zu Bagdad gemacht. Ja, ja. ja also, und ich also, wette mit den ganz Deutschen. aus. So. Ja.
2: Das haben die, glaube ich, nicht mitbekommen, aber ja. es gibt wirkliche Probleme. Ja. Auch in Deutschland Welt. haben die Leute echte Probleme. Auch in Deutschland ja. haben die Leute echte Probleme. Aber wenn die die Bälle abschaffen wollen, ich meine, ich bin jetzt äh, aus dem Alter raus, mir ist das scheißegal. Ja, Aber trotzdem so eine riesengroße Diskussion draus zu machen. Zurzeit machen die irgendwie aus jeder Sache einen Skandal, kommt mir so vor. Ja. Letztens sind die auch bei 29 Verstrahlten eingeritten und haben die zur größten Terrororganisation seit 1945 ja. erklärt und ja. haben da einfach eiskalt irgendwelche Knarren gezeigt, ja. die aussahen wie Airsoft. Ja. Und die Schafen waren registrierte Waffen, ja. muss man so dazu sagen. Da war ich da
1: bin ich aber auch nicht drin. Aber das ist so, wie ich es auch aufgenommen habe, weil das ist die
2: Information, ja, ja. die bei mir ankommt. Größte Terrororganisation und, 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 und. Ja, zu der Hildmann-Zeit, da haben sie auch schon mal einmal ganz kurz so <lacht> dieses Fass aufgemacht, wo dann zehn so völlig Verstrahlte versucht haben, irgendwie in den Reichstag zu rennen ja. und von, von den Securities dann zurückgehalten wurden. Das war dann auch schon wieder so der Angriff auf die Demokratie und so. Ja, also ich glaube, wie viel? 400, 500.000 äh, Tote im Jemen. Äh, ja. 1,5 Millionen. Das ist insgesamt. aber keine Zeile
1: wert, weil es... Keine Auflagen. Äh, es will, du verkaufst nicht viele ja. Exemplare oder generierst nicht viele Klicks damit. Also wenn das die einzigen
2: Probleme sind, die Deutschland hat, dann gehts Deutschland sehr gut. Ja, sehr gut. Würde wobei ich, ich warten, natürlich ja?
1: hier sagen muss, dass es nicht cool ist, ein Feuerwehrauto nee. anzuzünden. Aber das wird wahrscheinlich überall in Deutschland passiert. Das sind junge Leute, die benutzen Böller. Wobei ich das verhalten nicht gut heiße.
0: Hm? Das Na, kneid Omas nicht
1: Böller. Ja. <lacht> äh, nein, nein. Ich habe ja gesagt, ich habe ja. <lacht> ja. Sehr gut.
2: gut. Bogi in Hochform heute. Also. Ja, ja. ist echt, ja. Ja, Nee, aber du hast ja auch tatsächlich ein paar Probleme durch diese ganze Nummer gehabt. Also auch wenn es jetzt meiner Meinung nach völlig äh, irrelevant und auch lächerlich ist, ja. wie sich da teilweise in den Medien irgendwie echauffiert wird über Sachen. Aber Danke. es gibt so Sachen so, die hast du selber am eigenen Leib zu spüren bekommen. Da haben ja. wir ganz kurz gerade vor der Kamera angefangen, schon darüber rum zu philosophieren, ja. wo ich meinte, okay, lass uns lieber nicht reden. Ja, lass, ja. lass, lass uns enden, reden. wie Kaniwesd. Äh, <lacht> äh, oh, ja. Yeah, yeah. Du hast ja sowieso auch so, so ein besonderes Händchen. Ja,
0: ja? genau. Ja? Ich, 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 ich gehe jetzt erstmal raus. Ich äh, gehe in äh, Reisburger äh,
1: Was war denn da los? Ich bin ja eh bekannt dafür, dass ich äh, oft Sachen mache, wie dass meine eigene Karriere entgleist. Das mache ich natürlich nicht bewusst. Ich äh, äh, unterschätze und überschätze Situationen. Sprich, ähm, ich habe in äh, meinem Comedy-Special Shitstorm, das ihr euch auf YouTube angucken könnt, äh, das ganze Special hat den Faden, dass ich es mir äh, zur Aufgabe gemacht habe, mich über alles lustig zu machen. Das war meine Intention. in der Weil ich gesagt habe... Ja. <lacht> cool Applaus, so, so, weil ich gesagt habe, äh, wir leben in äh, sehr empfindlichen Zeiten und es ist mittlerweile auch so als Comedian, dass es sehr, sehr schwer geworden. Man muss so auf Eierschalen laufen. Man kann nichts mehr sagen. Das ist jetzt nicht dieses Nazi-Gelaber. Oh, ich darf nicht mehr das oder das sagen. Sondern ich rede wirklich von Sachen, die meiner Meinung nach harmlos sind. Jeder hat ja... Jeder hat den anderen Maßstab. Es gibt ja nicht den Maßstab. Jeder hat den anderen Maßstab. Und in meinem Empfinden, und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich äh, der äh, ein ganz große Holzkopf bin, habe ich mir gedacht, ey, die Sachen sind nicht so schlimm, man muss das nur irgendwie charmant rüberbringen. Also ich dachte, ich hätte das geschafft, aber anscheinend nicht. So, und dann habe ich mir zur Aufgabe gemacht, ich gesagt, ey, ich nehme alles, was keiner macht, und mache mich darüber lustig. Und dann habe ich richtig auf die Kacke gehauen, ich habe mich über Türken, über Kurden, über Transsexuelle, äh, Homosexuelle, Veganer, Frauen, Feministin, über meine eigene Familie, über die Herkunft meines Vaters, alles. Ich habe so komplett... Juden. Genau. Und über die Jay brothers ne? <lacht> Über die natürlich auch, aber nicht mit irgendeiner Intention. Selbstverständlich nicht. Wirklich nicht. Ich weiß, äh, es ist einfach, jemanden zu nehmen, der so äh, aussieht wie ich. Das ist sehr, sehr einfach, ja. Und ihn in eine Schublade zu stecken und als Antisemit zu bezeichnen. Und dann wieder äh, diese Totschlagargumente, ja, äh, die aus der Wüste, die sind ja eh alle Antisemiten und so, das ist immer sehr einfach zu behaupten. Ich habe das null. Meine Intention war einfach, ey, Deutschland aufgrund der Geschichte, zu Recht, was ich ja auch da sage, äh, ist in diesem Thema sehr empfindlich. Und ich habe dann gesagt: Guck, ich, ich werde mich darüber lustig, ich werde mich über die lustig machen. Ich werde Judengags machen. So. Aber keine äh, platten Judengags, meiner Meinung nach. Also ich habe weder. Ich habe nicht einmal den Holocaust erwähnt, ich habe nicht über Gaskammern gesprochen, ich habe nicht über Hitler gesprochen, würde ich auch nicht, weil ich das wirklich geschmacklos finde. Also jetzt nicht auch, weil ich irgendwie, ich bin bekannt in meiner Karriere dafür, ich sage nichts, um zu schleimen, ganz im Gegenteil. Also das ist wirklich meine Meinung. Ich habe mich über andere Sachen lustig gemacht. Klischees, dass man sagt, die sind geldgeil oder was weiß ich. Ne? Und habe sogar der einzige Moment in dem ganzen Special, wo ich ernst rede, Gibt's. Ich rede nur Scheiße da. Ja? Der einzige Moment, wo ich ernst rede, ist, wo ich sage, ey, was die Juden, äh, den Status, den die Juden in Deutschland besitzen, ja den haben sie zu Recht aufgrund der Geschichte. Weil das, was denen passiert ist, das können wir niemals nachvollziehen. Das können wir aber nicht nachvollziehen. Es gab sogar tosenden Applaus dafür. Dann habe ich meine Witze gemacht. Und der Kern die Kernaussage...
0: Äh, Ach, na, so genau,
1: die Kernaussage der, des, des, des Bits ist ja ey, man kann sich über Juden nicht so lustig machen wie über andere Gruppierungen. So. Ich habe gerade aufgezählt, über wen ich mich alles lustig gemacht habe. Ja, also alle. Und dann greifen mich Publikationen an, stellen mich als Antisemit dar und die sind die einzige Gruppierung, die mir Probleme gemacht haben und schreiben aber, das stimmt nicht, was ich sage. Aber im Endeffekt, dadurch, dass ihr mir bzw. versucht habt, so viele Probleme zu machen oder Steine in den Weg zu legen, teilweise meine Existenz wollten die zerstören,
0: bestätigt,
1: äh, bestätigt es nicht im Umkehrschluss das, was ich sage? Wer war das denn genau? Ja, <lacht> da wolltet ihr natürlich rein, ne? <lacht> ihr kleinen Wiesel. So, der, der das äh, losgetreten hat, ist natürlich äh, eine Person, der man nachsagen könnte, wir müssen vorsichtig sein, sehr oft im Heulsusen-Modus zu sein. Oh. ja. Und das ist der äh, gute Ben Salomo.
2: Oh. Ein Applaus, Applaus für ben, ben.
1: Du scheinst sehr frustriert zu sein. Und äh, er hat dann, er hat teilweise, er hat zum Beispiel, er ist bei, hast du nichts zu tun? Jetzt ernsthaft, hast du nichts zu tun? Was habe ich dem getan? Er geht bei Twitter rein, das ist die Social Media App, die in Deutschland am wenigsten genutzt wird. Er geht rein und guckt einfach, was ich alles geliked habe. Und dann nur, weil ich so zum Beispiel, äh, Toxische maskuline Sachen, like, wo, so. wo. Ja, genau, dann hat er das auch benutzt, um zu behaupten, ja, guck mal, er ist ein Transhasser er ist ein Homo-Hasser, er ist ein Judenhasser und äh, Ben Salomo, also das weiß ich auch, hat das angestoßen. Er hat dann äh, auf, es gibt ja auf Twitter sehr viele jüdische Stimmen, jüdische Journalisten, die sehr viele Follower haben. Er hat das dann an die weitergeleitet. Guck mal hier, guck mal. Und dann ist das wie so ein. Der Lynchmob. So, ja, wie ein Lynchmob. Auf, die haben teilweise nicht mal geguckt, was ich da gesagt habe. Woran merkst du das? Erstmal in allen Zeitungsberichten wurde behauptet, äh, dass ich den Holocaust relativiert hätte. Das ist eine Lüge. Ich habe ha, nicht. Hat er bei mir auch gemacht? Da habe ich ja, hab nicht einmal gesagt. Bei dir was war? Ja. <lacht> bei dir was war, genau. Nee, bei achso, 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 bei ihm, ja, okay. Habe ich nicht einmal gemacht. Das ist einfach eine Lüge. Und das ist unfair. Versteht ihr? Das ist unfair. Und alle anderen greifen das ja auf. Die kontrollieren das ja nicht. Das bedeutet, äh, die jüdische Allgemeine schreibt zum Beispiel einen Bericht und dann greift das die Berliner Zeitung auf. Die kontrollieren gar nicht, ob das stimmt. Keiner guckt sich das an. So. Ich hätte den Holocaust relativiert. eine Lüge. Ich habe nicht einmal über den Holocaust geredet. Würde ich auch nicht machen. So. Dann beschrei- äh, steht in allen Zeitungsberichten, ich würde behaupten, Juden sind äh, Babymörder und Frauenschläger. Also erstmal, ich bin selber ein Freundschick, ne, Spaß. Das war, Scherz. das war ein Scherz. Das habe ich auch nicht behauptet. Das sage ich ja. nicht einmal. Mir gefällt
2: das wirklich sehr gut, dass du da äh, immer wieder irgendwie doch einen Witz reinbringen kannst. Ja, ja. Äh, Manche Leute, so wie ich, sind da eher aggressiv. Ja, ich und weiß. Du reagierst ja ein bisschen komisch. Immer, ja, immer ein bisschen komisch. Ich hoffe, das ist viel besser.
1: Und deswegen will ich hier nochmal sagen, ja, äh, auch wenn ich jetzt meiner Meinung nach, die mich sehr unfair behandelt haben ja und lügen, also die haben einfach gelogen, mhm. distanziere ich mich selbstverständlich von jeglichem Antisemitismus und das ist ja das, was die in ihren äh, Zeitungsberichten auch behauptet haben, dass ich Stimmung machen würde. ja. Ich will gar nichts mit Antisemiten zu tun haben, egal wer sie sind, ob es Nazis sind, ob es äh, Araber sind, die aussehen wie ich, ich will gar nichts zu tun haben, weil die sind meistens eh ein bisschen... Äh, unterbelichtet, ja, nicht meistens sogar immer. Ich will gar nichts damit zu tun haben. Ich will auch keine Stimme sein für Leute, die gegen Juden sind. Ich bin auch nicht Kanye West. Ich habe nichts gemacht außer Scheiße zu reden. Deswegen, ich wollte nur ein bisschen sticheln, ja, und ich habe anscheinend bei den falschen gestichelt, ja. Ich habe es auch jetzt erkannt, weil ich habe irgendwie mir selber bestätigt, das, was ich sage. Ich habe gesagt, ey, die haben zu recht eine gewisse Position, dass man sich nicht über die lustig machen kann, weil es ein sehr empfindliches Thema ist. Das kann man aber das kann man verstehen, also man man muss es verstehen, ich habe es aber trotzdem versucht. Ja, ja. <lacht> Es ist, Ich versuch's zu vergleichen wie... Du hast
2: auch überhaupt nichts Krasses gemacht, muss ich dazu sagen, bei der Comedy-Special, ich habe Shitstorm hier reingezogen und auch diese ganze Juden-Bits und so weiter ja. und äh, anscheinend warst du da auch äh, unter Gleichgesinnten, also unter Juden selbst und hast da... Da paar,
1: waren mehrere Juden auch.
2: Ja, aber auch, du hast ja auch erzählt, dass du eingeladen wurdest bei einer nur-jüdischen äh, Restaurantveranstaltung ja, Ressour, und da so, ja. äh, haben sie dich dann auch gefeiert und so ja. weiter. Aber ich frage mich halt einfach, ist das dann auch die richtige äh, Reaktion quasi, dass man dann sagt, ey Leute, ich distanziere mich und so weiter, weil so, das ist für mich persönlich, ja. warum ich das noch nie gemacht habe, das ist immer ein Stück weit
1: ein gewisses Schuldeingeständnis. Weil wenn du nichts getan hast, hast du dich auch nicht zu distanzieren genau. hast du dich auch nicht zu entschuldigen. Sehe ich genauso. Die haben ja auch so. alle gefordert, also die Zeitungen, die haben mich auch angeschrieben, die haben das Management angeschrieben, die haben ja gefordert, also was ich erstmal überhaupt nicht cool finde, ist, äh, so mit dem moralischen Zeigefinger, ja, mhm. äh, auf mich zu zeigen und mich als den Antichrist zu betiteln, so gesehen. Darf ich ganz kurz eine Sache noch? Ja. Ist ganz kurz, die Leute müssen wissen, bevor das hier weitergeht,
2: ich habe von dieser Ben Salomo nummer jetzt gerade erfahren. Ich auch. Also ja. ich wusste das nicht, dass ich er auch. dafür verantwortlich ja, ja. war, dass es bei die, weil die Leute denken dann sonst, wir nein, haben dich jetzt eingeladen, ja, ja, wir haben nein, uns nein. verschworen. Nein, nein, gegen nein, den nein, armen nein Benjamin gar und nicht. so. Toll, dass so. Belasch das sagt. Ja. Toll, dass Belasch das so. sagt. Ja. Mir Einfach geht's mal so.
0: Disclaimer mal davon. Ich war gerade auch perplex, dass du den Namen gesagt hast. Genau, genau. Und als ich
1: in diesem israelischen ein Restaurant war. Da war so eine coole Stimmung. Also, ich saß da mit denen, so wie ich es erzähle, und wir haben Witze gemacht. Ich habe auch gestichelt. Sondern ich habe den einen kennengelernt, sage ich, und äh, hast du einen kaufmännischen Beruf gelernt? Einfach so aus Scheiß. Und der hat gelacht. Der hat dann auch Sprüche gemacht. Wir haben, das war eine richtig coole Atmosphäre. Ich glaube, wenn du eine gewisse Grenze, du musst ein Feingefühl haben, nicht überschreitest oder. Äh, dann ist das immer cool, die Leute lachen, also es kommen immer noch regelmäßig Juden auf meine Show und die kommen dann immer ja. am Ende zu mir und flüstern mir so, ey, ich bin auch Jude, ich ja. habe das voll gefeiert, scheiß drauf, was die anderen sagen. So und das finde ich dann cool. Was ich natürlich sagen will ist, warum sage ich das hier? Ich sage es hier, weil wahrscheinlich viele Leute hier gucken, zugucken, die mich nicht kennen oder die nur das von mir gehört haben, deswegen distanziere ich mich, aber als die Zeitungen das gefordert haben und so, distanzi- weißt du, was sie sogar teilweise gemacht haben? Die haben dann weitere Zeitungsberichte geschrieben, weil sie versuchen, mich überall zu canceln. Mhm. Die Berichte erscheinen, in den Kommentaren ist Shitstorm. Ja? In den Kommentaren ist Shitstorm, nicht meiner, sondern dass Fans das sehen und sagen, ja, ihr bestätigt doch das, was Nisa sagt. Er macht sich über alle lustig, aber das will, komischerweise, keiner kann ihn canceln, aber ihr versucht es. Dann schreiben die Neuzeitungsberichte und sagen, ja, in seinen Kommentaren tummelt sich ein äh, antisemitisches Gedankengut. Nicht einmal hat Nisa sich davon distanziert. Junge, warum soll ich mich distanzieren, wenn irgendein Hayopai in meinen Kommentaren... was? Ich bin nicht für die Welt verantwortlich.
0: So sieht's ja, aus, Nisa. So,
1: und jetzt pass auf. Das Heuchlerisch an der ganzen Sache, diese ganzen Twitter-Leute, die mich angegriffen haben. Ich will ihre Namen nicht nennen, So, aber ihr wisst genau, wer ihr seid. Heuchler sind so Heuchler, weil die schreiben, verfassen so hetzerische Sachen auf Twitter. Und bei denen ist es genau umgekehrt. In den Kommentaren ist nur Hass gegen Migranten, Islamhass, islamophobe Leute, die richtig hätten, ihr distanziert euch doch auch nicht davon. Warum postet ihr nicht? Ja, ich distanziere mich äh, von diesem Nazi-Gedankengut und, und, und. Und in den Kommentaren bei diesen Leuten zu 80% immer, schiebt die Migranten ab, die sorgen dafür, die sorgen dafür. Das heißt, ihr seid nicht besser, ja? beziehungsweise es geht ja auch jetzt hier nicht um äh, das irgendwie zu messen und dann ging's los, dann, also ich frage mich, ich habe den äh, Redakteur der jüdischen Allgemeine, Joshua Schultheiß, der ja auch natürlich, äh, der weiß ja, viel Bier trinkt, ja, viel eine Bier. eine Zeitung wahrscheinlich, ja das ist eine Zeitung und der natürlich auch äh, viel Stunk gegen mich gemacht hat, ich habe ihn offiziell herausgefordert. Er ist nicht äh, zum Einzelkampf, sondern ich habe ihn herausgefordert und habe gesagt, ey, guck mal, wenn du behauptest, ich bin ein Antisemit, lass uns in einen öffentlichen Podcast hinsetzen. Also eine öffentliche Bühne. Nicht meinen, damit du nicht sagen kannst, okay, äh, hier, äh, ich gehe in äh, die Höhle des Löwen. Sondern wir gehen irgendwo hin, weil das ist ein wichtiges Thema, Antisemitismus. Und dann diskutieren wir das. Diskutieren wir das aus. Was ist Antisemitismus? Äh, ist es nicht so, dass man bei euch äh, öfter ein Auge zudrücken muss, als bei anderen, äh, wie sieht es da genau aus? Dann diskutieren wir das gerne aus. Und wenn ich, wenn du mir gute Argumente lieferst, dann entschuldige ich mich. Ich habe kein Problem damit. Ich entschuldige mich, wenn ich was falsch gemacht habe. Hat er auch
0: abgelehnt und stattdessen hat er wieder einen reißerischen Bericht über mich verfasst. Was soll ich dann sagen? Oh, Bela den auch immer das an, dass okay. die mit Ihnen dann diskutieren können. Ja, mit Ben Salomo, wir wussten es echt nicht. Ja. ja, das klingt jetzt ein bisschen wie so... Ja, aber da scheint es ja, ja ein Muster zu geben beim Herr Salomo. ist jetzt nicht wie bei Markus Lanzi, handverlesene <lacht> Gäste. Ja, ja, genau, genau. Aber halt, bei mir sieht man auch, der Azo Recki hat dann einen tollen Bericht gemacht, dass ich voll friedlich auf den zugehe. Ja. Das mit der Kassiererin ist dementiert von der Kassiererin. Ja. ja, ich frage mich endlich mal, ich musste auch, habe meine MTV-Show verloren, jetzt lässt wieder eine fette, fette Filmrolle. Ja. Selbst auf Charity die james kommen Onkel B und ich nicht. Die sind zu 40. Mann mit Staatsschutz und Jugendamt, weil mein Sohn hätte dabei sein können, meine Wohnung gestürmt, mit Maschinenpistolen. Nach einer Stunde haben sie mich losgebunden, wegen einem Post. Und wenn ich von Anwaltsseiten und so sage, was ich gehört habe, das schürt Rassismus. Einfach verrückt, was man da hört, dass so Leute Narrenfreiheit haben und auch, ich habe das da, ziel auch parallel zu GO Farim, also ich fand es wahnsinnig, als ich die Tagesshow angemacht habe, natürlich nur so als Lampe, als erste Bildüberschrift, genau ja. wie B. Jemen oder Kindesmissbrauch, bla bla blub. Und ich glaube, da kommt auch nie Gerechtigkeit. Und die, finde ich, haben diese Nazi-Strukturen. Das ist Nazi-Denken. Einer sagt es auch Blin Schade von.
2: für die äh, normalen, sag ich mal, in Anführungsstrichen korrekten Juden. Die,
0: ja, ja, ja. Die ist, das klingt so ekelhaft.
2: Die es ja auch da draußen gibt, ja. muss man ja dazu sagen. Aber dann gibt es halt so ein paar Kackvögel, die müssen sich... Und dann, die sind wenige. Ja, ja, weil, weil bei ja, den klar, Shows siehst du es... Die sind rund. ja so schon wenige. Jetzt erzähle ich mal eine
0: Geschichte, die richtig krass ist. Also vielleicht nur, wenn man die Materie kennt. Ja. Freund von mir und Devo, der Buck, Ruhe und Frieden, war Jude. Ja. Mit dem bin ich auch immer zu Rap am Mittwoch gegangen und der hat immer seinen Stern da und ich habe immer gesagt, lass den hängen mit mir. Und der hat oft gesagt, dass er auch von seinen, also Landsleuten von ja. der Community auch mal viel Rassismus abbekommt, weil er sich halt mit Ungläubigen einlässt so ja. nach dem Motto.
1: Die Sache ist jetzt die, ich bestre- also das gibt es. Diesen Schuh muss man sich anziehen, natürlich wenn ein Jude den man öffentlich den man auch offensichtlich als Juden erke- erkennen kann durch ein Migrantenviertel läuft. Natürlich sind da sehr viele asoziale, die ihn beleidigen, die ihn anrotzen, die ihn verprügeln, ja? Das ist das gibt es und das tut mir auch leid und ich wäre der erste, der so einem hilft. Aber was mich aufregt ist ein Ben Salomo oder ein Joshua Schulter, sie könnten mir nicht erzählen, dass die mich angucken und sagen, ey, der ist genau von diesem Schlag. Glaubst du wirklich in deinem Inneren, dass ich ein Antisemit bin? Glaubst du nicht? Du willst einfach nur Stunk machen. Ja, du willst einfach nur diese, dieses empfindliche Klima, in dem wir uns befinden, aufgrund, also historisch äh, äh, bedingt, nutzt du einfach aus für deine reißerischen Schlagzeilen und versuchst meine Existenz zu zerstören, obwohl ich dir noch nie was getan habe. Ich bin für keinen verantwortlich. Keiner meiner Fans, das kann ich mit Garantie sagen, ist ein Antisemit oder hört, wie ich scheiße auf der Bühne rede. Und geht raus und sagt, yo, ich, ich spreng jetzt eine Synagoge in die Luft. Ich sage auch auf meinen Shows, Albaner sind dumm und Türken putzen an der Uni. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Comedy. Ja, das ist doch Natürlich gibt es äh, gewisse Grenzen, die man... Aber die hat ja jeder selber. Aber wer definiert die? Gibt, wer keine, definiert gibt die. keine Definition. Genau. Das ist ja das Schlimme. Und gibt, ich hab, Lisa, ich
2: hab ähm, hier mal eine Prämie gesetzt. Dave Chappelle hat mal äh, Pädophilie äh, relativiert, kann man sagen. Ja, und, Und ich C.K. auch. Da, da gab's Und aber, die Nummern sind brutal. Es gab keine... Shitstorms, aber es gab auch kein canceling Ja, also erstmal Dave ist äh, zu groß, um gecancelt zu werden. Das haben die auch bei Joe Rogan versucht. Haben sie ja jetzt gerade schon wieder, ne? Nach ja, dem genau. Live-Ding und so weiter hat man schon wieder versucht. Ja. Er wurde schon mal gecancelt, ja. mehr ja. oder weniger. Ja. Aber ich meine einfach nur, wer definiert eigentlich so diese ganzen Grenzen? Wenn es heißt Kunstfreiheit, wenn es bedeutet Meinungsfreiheit, wenn es bedeutet, dass Comedy halt so abstrakt und fern von der Realität ist, dass man so ziemlich alles durch den Kakao ziehen kann, ist das dann immer mit einem Zusatzparagraphen zu betrachten? Ja. Und wer kann den definieren?
0: Ja. Ja, die, die, guck mal, die Ich wollte Sache eben noch sagen, bevor wir das Thema switchen, ich habe wirklich den Aufruf gemacht, dass man hier alle wie viele Podcasts haben wir, Baby? 120, 140? Ja, ja sogar ja. mehr, ne? Hab ich, ich, ich weiß, ich, ich verwetter Haus und Hof für ein antisemitisches Statement hier von mir.
2: Ey, guck mal, das Ding ist, warum es keine antisemitischen Statements von unserer Seite aus gibt, die man auch kann man gerne recherchieren, ist weil wir halt nicht so dumm sind und die ja, da drinne ja, lassen. Genau. Das hier ist keine live Liveshow. Ja. Und wenn ich auch mal irgendwie mal völlig über die Stränge geschlagen hätte, ja. so wofür ich nicht dumm genug bin. Ja, ja dann würde ich das im Nachhinein rausstellen. Aber was aber, aber, so. aber was
1: nehmen die was wird denn behauptet? Also das würde mich interessieren, weil ich kann ja jetzt äh, <lacht> Soll ich sagen, was sie bei mir behaupten? Genau, also was wird behauptet? Und was dir. wurde
2: gesagt? Damit das ist ich... erst gar nicht das Problem. Okay. Er ist einfach nur mein Anhang. Ja, okay. Also, das Problem war ich von Anfang an, das, das ganz berühmte Thema mit Ben ja. Salomos Buch und ich hatte ja. seine Kassiererin angegriffen. Ja, oh, ja Alter, genau, Mir genau, hängt es genau. schon aus dem Hals raus, das ja. zu erzählen. Ja, ja, nee, ja? doch, 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 doch.
0: Das, David das, das Sternkette, ja, bla, genau. bla bla bla. So. Das weiß ich, ja. Er Wie sagte mir, ich saß zu so oft am falschen
1: Tisch. Ja, Tischen. genau, genau. Aber da, da, hast du ja auch, uns du hast ja auch ein, äh, statement gemacht, wo du darüber redest, was mit ihm, wenn er diesen ah, Schal, ganz, wenn, er, wenn er diesen ist. Schal trägt ja, und so angewidert guckt, wo er, nee, nee, er, wo hat er, darüber das, er hat
2: das ja gerappt, ja. er hat ja gerappt, ja. ich bleibe Antifa, auch ohne diesen hässlichen Pali-Schal. Oh. Das hat er gemacht, ja. er hat, er hat einem anderen kurdischen Bruder von uns, dem Manager von Finch Asozial, hat er bei Rapper Mittwoch ver- verboten, diesen Schal anzuziehen, ja, ja. und, äh, es gibt noch ganz viele andere Sachen. Ganz tricky, ist jetzt, auch.
0: ich haben. könnte
2: jetzt, ganz, ganz tief in diese Materie ja. reingehen und ja. Sachen auch aus seinem Familienkreis erzählen, von dem ich weiß, ja. die super tief rassistisch sind, ja. gegenüber vor allem Iranern. Ja, ja. ja. Oh. Da wird... Dir wurde die, die dir jetzt besingt natürlich. Ja, genau. Ja, die er jetzt da, da, wird, da wird aus der engen Familie, wird ja. der Handschlag, wird der Handschlag ja. abgelehnt aufgrund der iranischen Herkunft des Gegenübers. Ja, das, ist ja das sind so solche Sachen, so das, das reiße ich jetzt nur mal so an. Ja. Er kann mich gerne verklagen, wenn er meint, <lacht> dass ich da gerade lüge, ja. weil diejenige, die das erlebt hat, ist halt eine hochrangige Managerin von Sony Music. Ja, ja. Also von daher, wir sehen uns vor Gericht und dann werden wir ja sehen. Ja, Rocky super. Film, es gibt einen Grund mich. dafür, warum er das nicht macht und das ist halt einfach, weil er ganz genau weiß, dass er keine Chance hat. Und die anderen Geschichten, die dann im Nachhinein gekommen sind, wie Tear das äh, Doku über diese ganze Nummer, ja, muss ich auch sagen, ich auch ja, inklusive dem Statement ja. der Person selbst, Er war ja gar nicht zugegen, er hat Mhm. ja nur weitergelabert. Die Person selber, die angeblich angegriffen wurde, hat ein Statement veröffentlicht, bla bla bla. Jetzt sind wir jetzt hier und äh, er ist halt derjenige, der immer neben mir rumsitzt und dann kommt halt MTV und sagt, nee, mit dir nicht. Und ihn haben sie damals auch dazu genötigt, sich von Antisemitismus zu distanzieren. Er hat das jetzt, sag ich mal, dem guten Willen, ja, ja, aus gutem Willen hat er das getan. Wo ich auch gesagt habe, genauso wie bei dir. Bro, wenn man nichts getan hat, distanziert man sich nicht. Genau, nichts getan. Das ist ein ganz, ganz einfaches Statement. Weil wenn ich irgendwas getan habe, irgendwas Falsches gemacht habe, dann habt ihr ja bestimmt irgendwo Beweise dafür. Und wenn ihr die nicht habt, könnt ihr einfach mal die Fresse halten. Genau, ganz wann einfach.
0: distanzieren sie sich von denen? Und ich, eine noch lustige Sache, da geht's gar nicht um irgendwelche, über Judentum, ja. einfach... Entschuldigung, was war das? Also, guck. Danke, B. Ähm, ich sag euch, das äh, bei den N-Worten... Äh, also, wer den Typ nicht durchschaut, genau, der ja. Unterschied ist, keine geilen Shows, keine ja. geilen Alben, ja. kein geilen Puller. Er ja. kann nichts. er kann sich da nur dieser Lobby hinfügen. Und was ich halt sage, ist, bei den N-Worten ist es noch viel lustiger. Er er, 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 er hackte auf Savage und Kingsley rum und so. Macht er das auch? Hat er auch gemacht. Wacky hat das aufgedeckt ja. und er sagt, wie kann man die N-Wort-Bombe ähm, äh, droppen und so ja. und hat er einfach gemacht. Also ich frage mich, wann sich die Leute von ihm distanzieren. Ja, ja. aber so Leute entlarven so sich ja immer selber. Sowieso. Es gibt so
2: einen Vortrag von ihm so, wo er da so voll selbstgefällig mal wieder mal abgesehen davon, dass er diese Interviews mit Michel Friedmann und so teilweise oh. führt. So weißt <lacht> du so so überführten Superheuchler, ja. Ja, die den Leuten moral gepredigt haben, aber kurz ja. mal so um die Ecke. Aber egal. Es geht einfach nur darum, dass er sich da vor eine Bühne stellt zum Beispiel und sagt, ey Leute, in meinen Texten werdet ihr das niemals hören, aber cool, Savage hat damals das N-Wort gedroppt. Wusstet ihr das? Sehr ja. rassistisch. Und dann kommt so ein Song raus dann von damals irgendwie aus der Chaosloge, wo er in einem Song 27 Mal das N-Wort sagt. Da. Weißt du, was ich meine? Guck mal, das ist halt so, was du gerade gesagt hast ja. mit Abschaum, Expost exposed sich immer von ja. selbst und damit meine ich natürlich nicht Ben, damit er mich nicht verklagen kann ja. für das Wort Abschaum, weil er verklagt mich? jeden. Ich ja. meine MC Boogie, ja. der exposed sich immer von selbst. Ja. Hey, mit cool. on Boogie. Ja. ja. Und Geiler das, Song. Die Leute, die das nicht verstehen wollen, die sind nicht geduldig genug, dann sollen sie doch einfach mal ganz kurz in die Materie gucken und die werden die Doppelmoral von diesen Menschen immer wieder identifizieren, vor allem in dieser Vogue-Bubble, weil diese Vogue-Bubble an und für sich, ich weiß gar nicht, warum die Vogue heißen, ja. das erste weil mal, sie wach sind. Ja, ja, genau, ja. Das erste Mal, wo ich den Begriff Vogue gehört habe, so, so War
1: Madonna's Song, 1991. So. Nee, 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 die meinte was anderes. Vogue ja, dachte also, hier.
2: Ja. Okay. Das erste Mal, wo ich das richtig registriert habe, war, wo Felix Lobrecht ja. hier zu zu Gast war, mhm. ja, auch ein bekannter Comedian, der anscheinend Sehr auch keinen Bock drauf hat, irgendwie Blatt vor den Mund zu nehmen, aber dann werden alle teilweise dann doch schon ein bisschen kastriert Zurzeit kommt mir so vor. Ja. Jetzt hast du dann so, äh, Vogue-Themen war das, äh, war dieser Begriff, der wurde in den Raum geworfen ich habe dann Felix gefragt, was meinst du damit, was ist denn Vogue? Wir brauchen gar nicht darüber zu reden, so, ich weiß gar nicht, was das ist ja. und er hat dann so gelacht, weil er dachte, das ist ein Scherz von ja. meiner Seite aus, aber ich habe es ernst gemeint, ich weiß nicht, was Vogue bedeutet. Ja. Und jetzt kommt im Nachhinein dann raus, diese linksliberalen Spinners das sind die woken weil letztendlich wir also unsere Fraktion wurde ja immer so als die Verschwörungstheoretiker diffamiert ja da wurden so sechs Millionen Leute die nichts meinungsmäßig miteinander zu tun gehabt haben in eine Schublade gepackt und dann gab es ja diesen Überbegriff genau. Verschwörungstheoretiker und die denken
1: ja auch wenn jetzt äh
2: ganz kurz bitte ja, lass uns ausführen das Ding ist halt bei diesen Verschwörungstheoretikern wir ja die es nie gab ja das da gab es immer diesen Begriff der Schlafschafe so, die anderen, ihr schlaft, ihr werdet mal irgendwann aufwachen, ihr ja. seid Schafe. Ja. Damit meinten wir genau die, die sich heute Vogue nennen. Ja. Und dann haben die den Spieß einfach umgedreht ja. und haben sich ja. selber auf einmal die Erwachten genannt und ich de- frage mich doch, von welchem fucking Traum bist du überhaupt aufgewacht, Bruder? Wenn wir nach dieser Logik jetzt gehen würden zum Beispiel, dann dürfte es aber eigentlich nichts von dem geben, was Leute wie dich und so weiter beeinflusst hat, um Stand-Up-Comedian zu werden und das ist die amerikanische History von Stand-Up-Comedy. Genau. Also wenn man sich das mal so reinzieht, dann ist es eigentlich basierend auf nur Rassenwitze. Genau. Also, die Schwarzen immer nur White People, White People, ja, genau. White People. Aber der aber White, Dog, white
1: der kann nicht so Witze über die Schwarzen. Das heißt, es ist ja, gleich so. Genau, ja. richtig. Das ist da
2: immer so eine, diese White-Guild-Frage. Dann ja. kommt dann wieder wie bei den Deutschen halt. Die ja. Deutschen, die haben den Juden was angetan. Dort haben es die Weißen den Schwarzen angetan ja. und so weiter. Das gibt dann quasi dem Schwarzen die Legitimation. Aber genauso im Umkehrschluss dann genau. rassistische Statements. Genau, Siehst so auch, wenn so du battle, Aber wenn auch teilweise wirklich sehr, sehr unwitzige Sachen, wo du merkst einfach, die sind so aufgewachsen, dass sie wirklich Weiße nicht mögen. Und das, da machen die keinen Hehl draus auf der Bühne. Gegenüber dem Islam. Zum Beispiel, also der islamischen Community, sagen wir mal, was auch immer das sein soll, ja, dem ja. Mittleren Osten. Da habe ich Stand-up-Comedies gesehen von 2002, 3 und so von schwarzen Leuten, nicht von der Deaf Comedy Jam, sondern so kleinere Veranstaltungen. habe ich ja. mir alles damals reinge- reingezogen, ja. von Cedric the Entertainer bis ja. zu dies das und jen und ja. da. Da gab es Leute, die sind auf die Bühne gekommen und haben die krassesten Sachen über die äh, islamischen ja. Leute gesagt. Äh, natürlich sind sie alle Terroristen und ja. Allah und haben dann ja, irgendwie, so irgendwie die Bombe Und so, dass das die Frau nichts sagen darf und so. Ja. so genau, weißt du? ja, aber da sagt man, das sind, das sind die. Aber das ist ja auch beim Rap. Aber die, diese. Leute, die den 11. September angeblich äh, fabriziert haben, haben dann schon wieder aber mit der schwarzen Sklavenhistorie nichts zu tun gehabt. Wo ist da die Relativierung? Also heißt es, man legt sich das immer so zurecht, wie man es gerade braucht. Das ist es. Weil letztendlich hat es historisch gesehen überhaupt gar keinen Ansatz, wenn man sich über Sachen unterhält, die mit der aktuellen Generation überhaupt nichts zu tun haben. Weil ein weißes Mädel aus Ohio oder aus Arkansas oder (lacht) was auch immer, ja, die vielleicht sogar einen schwarzen Boyfriend gehabt hat zweimal in ihrem Leben und mit äh, Melendez aufgewachsen ist und dem indischen Supermarkt ja. nebenan. Willst du die jetzt wirklich in den gleichen Topf packen wie die Leute, die damals die Sklaverei befürwortet haben? Ja, aber, das, aber, 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 aber das machen Und auch gut. heutzutage hier in Deutschland. Wenn du dir heutzutage jetzt einen ottonormalen 25-jährigen Dude, der ein deutscher, blutdeutscher, hm, Bio-Deutscher, ja. biodeutscher, wie auch immer, wenn du dir den reinziehst, wie viele Bezüge hat der überhaupt zum Nationalsozialismus? Die wissen meistens nicht mal drei Namen außer ja. Adolf Hitler und Stimmt. Goebbels. Das ist halt so. Mittlerweile ist es einfach total neandertalerhaft, dated, so, man sollte mal endlich mal über diese Schwelle auch mal hinübersteigen und nicht ja. alle Leute in einen Topf immer packen und die, diese Kollektivschuld aus der Historie auf eine Generation übertragen, die teilweise mit dieser Historie nichts anzufangen hat. Nichts, gar nichts. Ja. Aber das ist halt so eine Sache, das wollen die nicht. Die wollen Hauptsache ihre Position behalten. Das ist immerhin eine Machtposition. Aber Es, es ist eine ja. Machtposition, die man ausnutzen kann für sich selber, jedes Mal, wenn man seine eigenen Interessen verfolgen und auch umsetzen möchte. Ja. Deswegen gibt es immer wieder diese Leute und die gibt es überall. Die gibt es in der islamischen Community, die ja. in der jüdischen Community, gibt es bei den deutschen, schwarzen, dies, das. Es gibt ja. immer Leute, die historische Begebenheiten für sich selbst ausnutzen, nur um ihren eigenen
0: egoistischen genau. Willen und ihrem Ziel ihr, ihr eigenes Ziel zu erfüllen. Ja. E- auf e- jeden Fall wollte ich sagen, bei mir viel ja immer das Wort alter weißer Mann. Ja. ja. Wenn man das eigentlich nicht so mal auf der Zunge zergehen lässt, diffamiert es auch total ein und ist genau das gleiche und genau das. Die Leute haben nichts damit mehr zu tun und es nutzen andere aus und das ist selber Rassismus. Das ist ein sehr gutes Beispiel, weil alter alter weißer Mann zum Beispiel. Es gibt ja jetzt mittlerweile das AGG, also dieses
2: Antidiskriminierungsgesetz. Lustigerweise ist die ethnische Herkunft und das Alter dort drinnen verschrieben. Das darf man nicht in einem negativen Kontext erwähnen, wenn man mit einer anderen Person spricht. Das heißt, alter weißer Mann erfüllt von, glaube ich, fünf oder sechs existenten Punkten einfach mal zwei. So. Es interessiert aber keine Sau. Keine Sau. Es interessiert keinen. Es wird auch keiner jemals irgendwie sich darüber aufregen. Warum? Weil es einfach zu dieser aktuellen Situation in 2022 nicht passt. Aber wie war denn die Situation in 1945? Man merkt ja, dass dass das komplette Klima einer Bevölkerung sich ändern kann, Sachen, die damals völlig, völlig in Ordnung waren, sind 50, 60, 70 Jahre später Teufelswerk. Das darfst du nicht mal mehr aussprechen. Aber ja. damals war das absolut in Ordnung. Es war einfach gang und jebe. Das, was heutzutage jetzt vollkommen normal ist, kann in 30 Jahren zum Beispiel völlig verpönt sein. Das heißt, die Systematiken, die ändern sich dann auch je nachdem, wer definieren kann, was richtig und falsch ist. Und das ist meistens kontrolliert aus Politik, Medien und so weiter. Und solange Korruption in Politik, Medien und so weiter existiert, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass es hier nicht nach menschlichen Maßstäben geht, sondern da geht es meistens nur um Opportunismus und wie komme ich an mein Ziel und da ist mir auch jedes Mittel
1: recht. Ja, aber ich frage mich, du musst ja Also ich erwarte es nicht, aber ich äh, hoffe es mir, dass jeder ja so einen gewissen moralischen Kompass hat, dass der irgendwie, also der, jetzt nehmen wir zum Beispiel Ben Salomo und äh, so eine andere, alte aus Berlin und äh, ich glaube, die sind sogar alle aus Berlin, wenn die versuchen, mir meine Existenz wegzunehmen, ja, dann verliert zum Beispiel einer schon mal seinen Job, ich, so, dann hängt ja ein Rattenschwanz dran von Leuten, die ich ernähren muss. Absolut, so, ja. ja. So, ist diesen Leuten das egal? Genau. So, habe ich sowas schlimmes gesagt, dass ihr meint, dass ich kein Geld mehr verdienen darf. Ja. Das ist es, ja diese... Es, es ist ihnen egal. Es
2: ist ihnen nicht nur egal, sondern die scheißen auf dich und ja. die scheißen auch auf jeden anderen, außer auf sich selbst und ihre eigenen Ziele. Ja, aber ich also, bin der Böse, ich bin machen, der Antisemit, Alter. dann das deswegen, ist ja das Schlimme. Und warum, warum jemand wie du oder auch teilweise andere Leute, ich auch, teilweise wie auch immer, ich bin schon sehr aggressiv, was das angeht, aber warum Leute sich überhaupt dann noch irgendwie dorthin stellen wollen und sich rechtfertigen wollen und dann auch noch so immer mit schon und so ja. weiter. Ich sage, Alter, diese, diese Leute, ja, die sind für mich der letzte Dreck. Ja. Ganz einfach. Und ich gebe dir auch nicht ein Prozent irgendwas, ich werfe den keine Brotkrümel hin. Nein. Damals, wurde es bei mir mit Serdar Stomunjo war, wo ich bei seiner Show eingeladen war, da meldet sich die Antonio Amadeo Stiftung ja, also durch den Artists Against Racism da, ja. Also, die melden sich dann irgendwo bei Cerda äh, Somoto ja, so und das. fordern dann irgendwie, dass ich nicht eingeladen werde und so weiter. Da gucke ich mir mal an, wer die sind, und dann sehe ich da, Annette Kahane, Alter, die braut es einfach mal ein IM. Die ist ein ehemaliger Stasi-IM, die führt diesen Scheißladen. Die ist dazu, da die ist dadurch aufgefallen. Aber hat Serdar dich ausgeladen nein, 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 sehr gut. Aber es wurde nicht öffentlich äh, gemacht, das war ja. auf seiner eigenen Privatseite. Ah, okay. Das hat keiner gesehen. So, aber trotzdem, es geht ja einfach nur ums Prinzip: die Leute, die, so, die, die mein Canceling gefordert haben, werden angeführt von einem ehemaligen Stasi-Spitzel, ja. der überführt wurde, die eigene jüdische Community ausgespitzelt zu haben. Und diese Leute melden sich wegen Antisemitismus und fordern, dass ich dort irgendwie nicht sitze. So, und wenn ich mir das also so angucke, denke ich mir, ich muss mich vor euch bestimmt nicht gerade machen. So gar nicht. Weißt du so, wir sind hier, ihr seid da und. Wir sind keine Freunde, im Gegenteil. Und ich werde kein gutes Wort über diese Leute verlieren. Ja. Und ich bin auch sehr, sehr bedacht darauf, dass wenn sie versuchen, meine Existenz, deine Existenz und von anderen Leuten die Existenz kaputt zu machen, aufgrund Jason von ihrer, four, me, aus, auf zu ihrer wirklich ekelhaften Art und Weise, dass denen sofort ein Riegel vorgeschoben werden muss. Diese Leute, die dürfen sich nicht in Zukunft erlauben, die Historie für sich selber so zu manipulieren, um andere Leute aber zu können vernichten. sie? Können sie, aber wie lange soll das gehen, solange ja. keiner sein Maul aufmacht? Die Leute sind da völlig eingeschüchtert. Ja, Und so im Fall von ihm damals zum Beispiel, dann wird sich sogar von Sachen
1: distanziert, einfach nur weil man der Teamplayer sein will. Aber das muss sofort aufhören. Okay, sofort. da habe ich auch eine andere Frage an dich. Äh, ich verstehe deinen Ansatz, ja. Ich verstehe diesen Ansatz sehr gut, diesen äh, äh, panischer ansatz Jetzt ist aber die Frage: Diese Leute behaupten das über dich. Wir sind uns ja alle einig, die lügen, die wollen nur Schlagzeilen, die gehen über Leichen, die wollen deine Existenz zerstören, obwohl du ihnen selber eigentlich nichts getan hast.
2: Und haben selber Leichen im Keller. Ohne ja, oh, Ende. ja, genau. Das ist Ohne ja nochmal das Ende.
1: Ekelhafte. Was ist aber mit äh, den Leuten da draußen, die ja äh, das, was diese Leute fabrizieren, annehmen, weil es bei ihnen ankommt? Weil, sagen wir mal, äh, sie das mitbekommen, aber nicht wissen, wovor, wovor du, äh, wofür du stehst. Dann finde ich, wenn so Leute sagen, ey Billasch, bist du ein Nazi? Bist du ein Das? D- Denkst du da auch, nö, ich muss dich vor denen nicht rechtfertigen? Oder sagst du, okay, den erkläre ich das. Weil die haben ein Bild über mich, was nicht stimmt, aufgrund einer Lüge, die mir erzählt wird. Das ist ja wie, wenn jetzt, ähm, Thorsten Krupp <lacht> sagt zu dir, ey Stößen? Ja. <lacht> Thorsten Krupp sagt zu dir, ey, Nizar ist, äh, was weiß ich, er erzählt irgendwas über mich. Ich bin ein Heroin-Junkie. Mhm. Und dann fragst du mich. Oder du hast dieses Bild, Heroin-Junkie. Findest du dann nicht, ich sollte dir erklären, ey, Belash, das, was er gesagt hat, das stimmt nicht. Ich bin kein Heroin-Junkie. Oder sagst du da, nö, das basiert auf einer Lüge, die ein Typ über mich erzählt hat, der eh selber ein Sacklurch ist und deswegen rechtfertige ich mich da auch nicht oder findest du nicht, man sollte sagen, ja okay, dem muss ich das erklären?
2: Ich bin eine Person des öffentlichen Lebens jetzt mittlerweile geworden, ich bin jetzt mittlerweile Content-Creator und YouTuber und diese ganze Scheiße, alles was ich niemals sein wollte mein ja. und deswegen werde ich teilweise in so eine Ecke gedrängt durch die Anfeindungen von der gegnerischen Fraktion ja. die halt natürlich zu 100% auf absoluten Lügen basiert das ja. ist das Problem, aber die Leute die lesen Headlines So, jetzt kommt es eigentlich nur noch darauf an, wer hat mehr Öffentlichkeit als der andere. Als wir damals angefangen haben, als dieses Buch von diesem Menschen rausgekommen ist damals, ja Ah. Da hatte er mehr Öffentlichkeit ja. als ich. Keiner wusste, dass ich da bin. Naja, das hat gedreht, aber ich habe die Zeiten ändern sich. Angefangen und wir ist f- erfolgreich yes, geworden Baby. und die haben alles versucht, um diesen Scheiß-Podcast kaputt zu machen. Haben die aber wirklich so alles versucht, jetzt zu Nicht Nicht er jetzt persönlich, ja. aber es gab halt natürlich Kanallöschung, es gab Cancelung oder Ende. Wir waren hier Shadowband die ganze Zeit und so weiter. Boah. Diese ganze Zeug, also wir sind nicht beliebt. Im ja. Gegenteil, wir, sind, wir gelten so als die rebellische Fraktion auf ja. YouTube, die man eigentlich normalerweise nicht gerne hat. Die Punkrocker der podcast So, ja. alles Baby. selbst ja. aufgebaut, weißt du, aus Drogen. Geld dann finanziert ja, und stolz genau. drauf. Ah, so, weißt du? Und das Nazi ist halt so wenn ich mich dann in diesem Augenblick dann verteidigen muss, weil sonst in der Öffentlichkeit ein falsches Bild von mir existiert, dann nehme ich das gerne wahr, dass ich diese Plattform mittlerweile mir yes. selber erschaffen habe. Ja. Aber ich muss doch nicht Hans-Peter irgendwas erklären. So, weißt du? Wenn jetzt irgendeiner jetzt irgendeine Rechtfertigung von mir will, der kann sich einfach mal ficken gehen. Die interessieren mich alle gar nicht. Die einzigen, die mich interessieren, sind wirklich die Leute, die ich selber respektiere. Leute aus Freundes- und Familienkreis oder jemanden, den ich mal verfolgt habe, wo ich sage, der hat ein krasses Mindstate, der spricht mich jetzt drauf an. Alles andere sind wirklich nur absolute Abwehrreaktionen in der Öffentlichkeit, um den Bullshit klarzustellen, den andere Leute einfach in den Raum geworfen haben, weil sie einfach die Meinungs- und Deutungshoheit eine gewisse Zeit lang gehabt haben. Aber jetzt bin ich größer als ihr. Aber die haben haben, musst du dir mal überlegen, bis zu 6 Millionen Euro Budget pro Jahr. Und wir haben das hier aufgebaut mit Original 2K.
0: Yes.
2: Wer hat gewonnen? Und am Ende
0: werden wir sehen. Weißt du? Applaus für uns Applaus für mich, Applaus für dich. Applaus für dich. Ich, auf, was ich auf jeden Fall noch sagen würde, wir sind doch einig, dass wir auch nicht nur Pech haben. Wir sagen ja, früher hatten wir Pech, dann kam Unglück dazu. Aber unsere Zeit ist auch sehr gut, dass wir halt auch dann seit einigen Jahren uns eine eigene Plattform schaffen konnten. Ich glaube, in der Fernsehradiozeit, wo ein Künstler es als einzige Plattform hatte, ja. wären wir weg vom Fenster. Ja, ja, da wäre äh, wär Schicht im Schach. Safe, aber, die, aber die Frage
1: ist jetzt, wo, äh, wo führt das hin? So, wo führt das hin, wenn einfach jemand irgendetwas übereinbaut? Ich bin jetzt zum Beispiel auch kein Fan davon. Also Ich finde es sowieso problematisch, wir sind drei erwachsene Männer, auch wenn ich einen Kinderkörper habe. Und äh, es sollte ja den Leuten klar sein, dass wir absolut gegen sexuelle Belästigung und gegen Vergewaltigung sind. Das ist auch klar. Trotzdem wäre es aber jetzt so, wenn morgen die BZ behaupten würde, würde, Podcaster Belasch, ein Mädchen hat ihn angezeigt. wegen wir schon, du, leider. Dann wäre sofort... Weißt du, alle würden sich drauf... Das die Leute wir leider warten schon. nicht die sagen ja. ja. weißt du... Wie du der vor dir er bringt
0: es die tatsächlich... die Nisan, Nisan Nisa, Nisa, ist wie ja. Handverlesen. verlesen. Wir sind wie Markus Lanz, wir haben alles vorher einprogrammiert. Ja, ey, krass, ich wusste dich nicht. Weißt du wirklich, ich hab, war 15 Jahre auf Tabletten, ja. 20 Jahre besoffen auf Drogen. Ich habe ja. echt seit einiger Zeit... Er hat da viel mitzuleiden, ja. geht mein Verstand wieder. Und ich bin nur so ein Opfer davon. Aber man darf nicht in die Opferrolle kommen. Ob ich war damals schon genau durch sowas in der Zeitung. Am Schluss, es war eine riesige Zeitung, zwei so riesen Doppelseiten, die wieder gut machen müsste. Da heißt richtig Klärung ja. war so klein, es war gelaufen, das Ding. Und ich fürchte auch, dieses Antimitismus-Ding ist ein bisschen wie bei der Hexenverbrennung. Die haben die ja, glaube ich, dann ins Wasser gemacht. Genau, und wenn und sie äh, überlebt äh, hat, dann es wird es sie verbrannt. Was ja. Und ja, ja, es ist genauso. Ja.
1: Denkt mal drüber nach. Ja, aber jetzt ist meine Frage an euch. Ne? Würde euch, weil, weil ihr seid ja so die Punkrocker, ihr seid ja so ein bisschen rebellisch, was ich gut finde. Aber stellt euch vor, die Medienlandschaft würde bei euch behaupten, ihr habt zusammen ein Mädchen vergewaltigt. Würde euch das nicht stören? Also ist es, weil, weil, weil du sagst ja, nee, das ist ich, bei rechtfertige, mir passiert, ich rechtfertige mich nee, nicht. Nee, die haben, die
2: haben, ich sage ja, also in der Öffentlichkeit, weil ich in der Öffentlichkeit stattfinde und von öffentlichen Entitäten angegriffen werde, da nehme ich mir natürlich dann das Recht heraus, meine eigene Plattform auch zu nutzen. Das ist also aber du würdest legitim. es dann erklären. Ich du habe würdest, es schon, ich ja, okay. es schon als Vergewaltiger dargestellt. Also die haben gesagt, dass ich vorgehabt habe, irgendeine so ähm, Kolumnistin zu vergewaltigen. Ja, so, von, die ich nie in meinem Leben gesehen habe. Die hat das einfach selbst behauptet und hat halt wieder mal meine Wörter völlig im Mund rumgedreht und dann hat die Juice sich da ganz wichtig gemacht und andere äh, Portale auch, die dann gesagt haben volle Solidarität mit ihr gegen mich und so ein Zeugs. Dann habe ich da einen Post ohne zu gemacht, kontrollieren. Ohne zu kontrollieren. Okay. So. Dann haben die einfach ähm, ja, dann habe ich halt einfach mein äh, Internetmob auf die gehetzt und dann haben die halt einfach nur Negativkommentare gehabt und wurden mhm. zerrissen und die sind auch alle nicht mehr relevant, ob das jetzt Rap.de waren, die sich damals kurz wichtig gemacht haben, ob das die Juice war, die sich nicht wichtig ge- die sich wichtig gemacht haben. Die Leute, die sich irgendwie mit mir angelegt haben in dem Bezug, haben einfach sich mit dem Falschen angelegt. weil Weißt du, warum? Das habe ich am Anfang schon erklärt. Ich Wenn ich auch der größte Judenhasser und wenn ich der größte auch irgendwie ekelhafte Sexualverbrecher in meinem Mind wäre oder so, ich bin trotzdem sehr viel intelligenter, als ihr glaubt. Weil ich würde es nicht in der Öffentlichkeit stehen lassen. Ich schneide das dann aus meinem Scheißdreck raus. Ihr werdet niemals irgendwas finden und ihr wisst auch gar nicht, mit wem ihr es zu tun habt. Das ist halt das Ding so. Das ist eine Form von strategischer Herangehensweise, die mir angelernt wurde durch mein erstes Canceling im Jahr 2007, wo sie mir meinen YouTube-Kanal schon das erste Mal gelöscht haben und wo sich dann irgendwie Was die ganze wurde da, überhaupt nicht? da wurde gar nichts behauptet. Äh, die, die, haben mein, nee, die haben einfach meinen YouTube-Kanal gelöscht und äh, haben dort keine Rechtfertigung. Keine Möglichkeit, Einspruch zu erheben, gar nichts. Meine Videos waren damals sehr Hype. Also ich war im Underground, ich hatte innerhalb von kürzester Zeit mit meinem ersten Video irgendwie 200.000 Klicks, dann kamen 300.000 Klicks. Ich hatte nur 1.000 Abonnenten und hatte schon 300.000 Klicks auf meine ersten Videos und so weiter. Und die haben mir dadurch meinen Hype total gecancelt, indem sie meinen YouTube-Kanal gelöscht haben. Okay, dann habe ich also was gelernt. Ich habe aus der Situation gelernt und habe gedacht, okay, alles klar. Man kann hier nicht alles sagen. Und auch wenn es irgendwo auf äh, nachvollziehbaren Fakten basiert und wenn man Leuten eigentlich helfen will, weil Leute un- gerecht behandelt werden, weil halt viele Leute auch ihr Leben dadurch verloren, verloren haben und die Diskussion wirklich sehr, sehr, äh, die war sehr realistisch, dass der Iran das nächste Angriffsziel ist damals. Und da habe ich auch meine eigene Heimat dann auch natürlich bedroht gefühlt und habe mich dazu berufen, empfunden, dagegen was zu sagen. So, wenn andere Leute die Fresse halten, dann machen wir den Mund auf. Ja. Das war schon immer die Devise. Ich hätte normalerweise, wenn die Leute sich damals ein bisschen stärker gemacht hätten und ein bisschen politischer gewesen wären zu diesen ja. damaligen Zeiten in der Mitte 2000, was leider viel zu wenig der Fall war, da hätte ich vielleicht Mallorca-Rap gemacht. Ich habe das nur gemacht, weil alle anderen nichts gemacht haben. So, aber dann habe ich gesehen, ah, okay, das funktioniert so nicht. Und dementsprechend äh, äh, dann Mallorca. bei Mallorca-Rap ist
0: <lacht> ich denke auch, alles geht, oder
2: alles geht. Ja, es ist so immer, man muss irgendwo die Waage halten. Der ist so assoziiert ja. Oder Bierzeit. Man, man muss über die Waage halten. Und dementsprechend man hat gelernt aus der Nummer und jetzt sind wir dann Dort und diese Fehler werden von meiner Seite aus nicht gemacht. Ich kann nur zu diesem einen Ding auch noch abschließend einfach nur eine Sache sagen. Und zwar, es geht überhaupt nicht um Juden, Moslems, Christen oder wie auch immer. Das ist erstens mal so eine Frage der Religion. Ja? die Ritter die Ritter, alles vergessen. Was auch immer. Ja, so. Es geht einfach nur darum. Ey,
0: die schmecken gut, die Dinger. Die besten. Ich so einen dicker Abend.
2: Für deinen Körper. Du brauchst Tech Plus. Ja, ich brauch ich. Ja. Nein, mir ist nur wichtig, zum Schluss nochmal, dieses Thema ist wirklich auch Aha. irgendwie so teilweise immer belastend. So. Ja. Mir ist einfach nur festzuhalten, es geht darum, dass ich als Perser, Iraner, ja, eine Vergangenheit habe, die in der Bibel dokumentiert ist und dort steht drin, dass Kurosch der Große, der Einzige, der quasi einen Prophetenstatus hat, mal abgesehen von den anderen großen Propheten, ja, der große König von Persien, ist damals eingeritten in Babylon, hat die Juden befreit von der babylonischen Gefangenschaft, hat ihnen die Möglichkeit gegeben, ihre Religion auszuüben und hat ihnen die Freiheit geschenkt. Ja, das ist der einzige historische Bezug, den ich jetzt nennen wollen würde, zu dem, was wir mit diesem Volk zu tun gehabt haben in der Antike. So, alles, was danach dann gekommen ist, alles, was danach dann gekommen ist, ist niemals der Rede wert, außer es geht um Individuen. Es geht um Individuen, es geht um dein Schicksal, mein Schicksal, seins. Wenn es irgendwo einen Konflikt gibt, wo man der Meinung sein sollte, dass wirklich Schaden gebracht wird, aufgrund der religiösen Herkunft oder der ethnischen Herkunft, ja, dann muss das eindeutig beweisbar sein. Sollte das nicht der Fall sein, finde ich, sollte die Gegenseite mit härtestem Maß bestraft werden. Genau das Gleiche in der Situation wie jetzt gerade Corona und so weiter, wo dann Leute als Nazis diffamiert wurden, die einfach nur auf eine Demo gegangen sind. Und wenn wir uns alle aber einig sind, dass die Nationalsozialisten mit die größten Verbrecher waren der letzten 100 Jahre in dem, was sie getan haben.
1: Aber das wird keinen interessieren, dass du das jetzt zum Beispiel gesagt
2: hast. Ja, aber das sollte dann aber genauso gesehen werden, dass wenn ich dann mit diesem mit dieser Beleidigung konfrontiert werde, aber da es ja. aber überhaupt keine substanzielle Erklärung dafür gibt, in Bezug auf den Nationalsozialismus, ja, dann sollte auch derjenige, der das behauptet, auch mit härtestem Maß zur Rechenschaft gezogen werden. Aber die Leute können sich anscheinend erlauben, was sie wollen, solange ja. es gesellschaftsfähig ist. Genau, das ist ja. das Ding. Das ist das, ja, das, sagt. Ist das Problem. Ja. Ich finde, diese Gesellschaftsfähigkeit ist das größte Problem, denn wir haben aus der Geschichte gelernt, dass die Gesellschaftsfähigkeit einfach ihre Maske, ihr Gesicht genau. ändert und zwar alle 50 Jahre. Damals, wenn wir damals hier in Nationalsozialismus bei Adolf hier gelebt hätten, mhm. da wären ganz andere Werte und alles ja. andere wäre möglich. Da wäre es super geil, wenn ich jetzt ja. gegen Juden hetzen würde, welchen Held. Ja. Ja? Und das ändert sich dann halt irgendwie. Ja. Die Gesellschaftsfähigkeit einer Sache darf niemals der Indikator dafür sein, was richtig oder falsch ist. Es geht genau. letztendlich einfach nur darum, ob es war, mal gerecht- legal. Gerechtigkeit. sich genau. legal
1: einen Menschen kaufen ja. und... zum Beispiel. Aber er war halt Gerechtigkeit
2: ist eine Sache, die ist normalerweise indiskutabel. Die ist indiskutabel, dafür braucht man auch keine großartigen Studien absolvieren. Das hat jeder Mensch eigentlich, wenn er auf die Welt kommt, außer er wurde misshandelt und missbraucht, hat er einen gewissen moralischen Kompass in sich drin. Ihm musst du nicht erklären, dass er seine Mutter nicht töten soll. Er weiß das von sich selber aus. Ja. So, Aber trotzdem, noch mal um einen anderen Twist reinzulegen, man sollte aber auch nicht bei jeder Scheiße auf jeden Zug raufspringen und alles immer so verhärten und verkrampfen. Weil wie du ja. schon gerade gesagt hast es ist mein gutes Recht, Leute nicht zu mögen. Sollte ja. ich Juden nicht mögen, sollte ich Moslems nicht mögen, sollte ich Araber nicht mögen, ja, Deutsche nicht mögen, noch. dann ist es verdammt noch mal mein Recht. Es ist mein Recht. Ich bin halt einfach nicht der Engel, der du bist. Wenn du derjenige bist, der von Gott persönlich erschaffen wurde und alles und jeden nur liebt und nichts Böses in seinem ja. Herzen hat, ja, dann wirklich Gratulation für dich. Du bist der einzige Mensch, den Gott erschaffen hat, der so ist. Der Grund, warum du bei uns jetzt gerade sitzt, ist ja nicht nur irgendwelches Canceling und so weiter, was auch wirklich super nervig ist und auch meiner Meinung nach wirklich unbegründet und auch äh, ungerecht. Aber diese Welt ist nun mal nicht gerecht, also von daher. Aber trotzdem Eben. findest du ja statt da draußen. Du hast auch gestern, wie gesagt, eine ausverkaufte Show hier gerade gespielt und ja. äh, dein Special habe ich mir reingezogen, Shitstorm ja. im Internet und so weiter. Würdest du schon sagen, dass du eigentlich auch teilweise von diesen Sachen vielleicht nicht profitierst, aber dass sie gar nicht so sehr schädlich sind? Ja, ähm,
1: also es entsteht natürlich ein gewisser Schaden. Und es gibt dann natürlich äh, gewisse Bühnen oder gewisse äh, Stellen, wo du nicht stattfinden kannst. Aber ich würde auch sagen, weil ich habe natürlich auch ein Team. Wir sind wie die Ninja Turtles. (lacht) Ich habe natürlich ein Team, und die reden natürlich auch dann mit mir und sagen, ey, guck mal, vielleicht war das nicht so schlau, dass du das gesagt hast, vielleicht solltest du das machen oder äh, du musst aufpassen, dies, das. Ich denke mir immer, dieses richtige Canceln, wenn du am Start bleibst ne, und immer performst und gut dabei bist, kann es überhaupt noch stattfinden? Das ist eine Frage, die ich mir stelle. So, Manche sagen, ja, okay, du bist zu klein, ich kann man nicht canceln, dich kann man canceln. Das stimmt. Wenn man sagt, irgendwann, wenn du jetzt so einen Dave Chappelle-Status hast, dann könnte man dich nicht canceln. Äh, zum Beispiel, äh, ich habe mitbekommen, Mario Barth hat jetzt auch irgendwie einen Shitstorm bekommen, weil der hat äh, transfeindliche Jokes gemacht äh, bei TikTok. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber da ich das selber erlebt habe, weiß ich ja, wie schnell das geht. Mhm. Ne? Ja. Ähm, wahrscheinlich hat er irgendwas gesagt, wie, was weiß ich, wahrscheinlich sei sein Sohn am Heulen und er hat gesagt, sei kein Mädchen. Und dann machen die daraus direkt sowas. Ja. Und den wirst du wahrscheinlich auch nicht canceln können. So Die, die Frage, die sich stellt, ist Versuchst du strategisch zu sein. Indem du zu, also du musst ja nicht anbiedern und schleimen. Das musst du nicht machen. Weil das, davon bin ich auch kein Fan. Ne? Sachen sagen, die nicht in deiner Überzeugung sind. Einfach um dir leichten Applaus abzuholen. Ja? Oder ob du sagst, ey, guck mal, Sachen, die ich uncool finde. Oder Sachen, die ich gerne ansprechen würde. Aber ich weiß, es könnte Gegenwind sein. Ich sag einfach gar nichts dazu. So. Das wäre dann strategisch. Ja. So. Da in diesem Punkt, äh, in, in, in diesem Fahrtwasser befinde ich mich noch. Jetzt ist natürlich, äh, denke ich auch, ich habe natürlich äh, Schaden gehabt. ne? Aber ich habe nie rumgeheult. Ich habe nie mich irgendwo hingestellt. Ich bin auch nie dagegen angegangen. Ich habe gesagt, warten wir ab. Im Endeffekt sind die Hallen trotzdem voll. Ich habe das Gefühl, ich werde immer bekannter. Ich habe das Gefühl, ich werde immer größer. Und
0: äh, Jetzt bist du im Real Talk.
1: Ja, jetzt bin ich hier im Real Talk. Jetzt komme ich natürlich noch mehr in diese ja. Dinge. Aber es ist mir egal. Guck mal. Ich habe auch, ich habe nicht eine, ich habe keine politische Gesinnung, ich habe keine Richtung. Es gibt Sachen, die sehe ich so, es gibt Sachen, die sehe ich so. Es gibt Sachen, da bin ich auf der Seite, ich bin, es gibt Sachen, da bin ich auf der Seite. Und du links, rechts jetzt, oder? Was? Ja, genau, genau. Das ist ja auch immer Diskussion. Ist der links, ist der rechts. Wie im Amiland. Are you liberal, are you far right? So, und dann denke ich mir, ich habe bei beiden schon Scheiße gehört.
2: Ja, Und das, Gutes.
1: Ja, und Gutes. Ja. Bei beiden auch. Ja, genau. So, aber es gibt ja diese Leute, die aus Prinzip sagen: Wenn ein Fall-Right-Typ was sagt, weil er das kann nicht gut sein. Ja, ja. Und dann sage ich, ja, aber guck mal, das und das ist doch richtig. Ja, na, und? Er hat aber neun schlimme Sachen gesagt. Ja, bist ja. doch egal, die zehnte Sache stimmt doch. Ne? Ja, das Lustige ist, dass die Leute hier
2: in Deutschland vor allem den Unterschied zwischen Far-Right ja. und Rechtsextrem hier in Deutschland... Gar nicht kennen. Gar nicht, also das ist so was von auseinander, das ist ja. nicht mehr normal. Also wenn du hier Rechtsextrem bist, dann bist du Neonazi wahrscheinlich. Wenn du dort drüben Rechtsextrem bist, dann bist du derjenige, der damals 1945 euren Arsch befreit hat. Ja, genau. So, weil das waren halt die Republikaner auch. es ja, ja, ja. waren
1: nicht nur Demokraten, die
2: Adolf Hitler angegriffen haben. Aber
1: in, in, so. in, 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 in Amerika sieht man das ja auch, da ist ja diese, ich habe das Gefühl, die sind zu so kurz vom äh, gefühlt vom Bürgerkrieg, was ich damit meine, das ist ist, das ist was ich damit meine ist, die werden jetzt wahrscheinlich nicht auf die Straße gehen und sich gegenseitig abknallen, obwohl er weiß, alles ist möglich. Aber die Kluft ist ja so aufgeheizt zwischen, also auch wenn du dir das Internet anguckst, ist, es, es, es sind nur Angriffe von beiden Seiten gegeneinander, die Conservatives gegen die und das ist ja das war schon immer so, ja, aber da ist ja ich habe das Gefühl, keiner versucht sich irgendwie mit dem anderen auseinanderzusetzen, sondern es geht nur darum, den anderen zu canceln. So, ja, ja, den, na, den anderen dem Gefecht zu setzen. Ich meine,
2: du musst mal überlegen, es gibt ja nur zwei. Ja, genau. Die hier haben wir ja. so mehr ja, Und genau, wenn da sich beide einig sind, dann hast du den hier. Ja, Das funktioniert nicht.
0: Vielleicht auch wegen der Geschichte halt auch irgendwie. Wir haben damals Leute auch erklärt, was halt diese Rap-Szene angeht, dass die meisten schwarz geprägt ist und diese Black-Szenen, die Schwarzen, die verurteilen sich nicht so krass untereinander, das war damals der Stand. Ja. Und ich glaube auch durch die Geschichte, halt, allein durch die Geschichte. Ich habe früher gesagt, in Deutschland gibt es arme Deutsche, reiche Deutsche und Kanaken. Ja. Und irgendwie in Amerika ist ja alles nochmal auch viel mehr noch mit Unterdrückung und so aufgebaut. Natürlich, aber auch da wird aus allem ein Rassending
1: gemacht. So, das ist ja so extrem. Ja, ja. alles, everything is race, wie die da sagen. Das, das ist so... Und wie gesagt, aber, ey, viel weniger als hier. Ja. Meinst du? Ja. ja. Ey, guck mal, da
2: drüben in Amerika zum Beispiel, die Leute fragen dich überhaupt nicht, wo du herkommst. Wenn ja, du, jeder wenn, ist ein wenn, wenn Army. Du, wenn du Johnson heißt mit Nachnamen, heißt du Johnson mit Nachnamen. Ja, das aber trotzdem habe ich das Gefühl,
1: dass da alles black, white... Da ist
2: ja klar. Also mit ja. den Schwarzen haben sie ihre Historie, was Schwarze mhm. angeht. Ist es klar. Also ein Schwarzer kann sich jetzt nicht verstecken, was seine Hautfarbe angeht. <lacht> ja. kann sich nicht weiß anmalen, außer es vielleicht Michael Jackson oder irgendwas. Aber ich genau. meine, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt irgendwo leben würde in Amerika, Kommt das völlig drauf an? Zum Beispiel wo? Ich wäre irgendwo ein Chicano? L.A. Ja. In, in
1: wärst du ein Chicano? Ja, Miami so wärst du Aussehen, Kubaner?
2: Ja, so New York Presse. Puerto Ricaner ja, Aber bei, bei den meisten? In New Jersey ich einfach, Aber ich- bei allen Schwarzen wäre ich White.
0: Ja, das ist das Krasse. Ja. Bei allen Schwarzen wäre ich White. Und ich glaube, die Geschichte, die wir gelernt haben, die weicht auch so krass ab. Ich ziehe mir jetzt ganz oft so alternative Berichte rein. Ich wusste nicht, dass es Indianer gab, die Sklaven hatten und so. Wahnsinnig. Kleine Anekdote. Zu Aber man
2: muss dazu sagen, auch die Amerikaner sind ja dieses Einwanderungsland, weil das ist ja an und für sich sind Amerikaner, diese Europäer. Natives. Indianer, Das die echten Natives. Die ja, doch nicht
1: gibt, mehr.
0: So, doch, gibt so es ein gibt, paar. Gibt so so. Die Natives sind weniger als hier im Podcast. Bei den Indianern hm. haben sie gemacht wie bei den Deutschen. Ja. Emanzipation. Sozialhilfe und Feuerwasser. So, und dann, das Ding ist halt so, die haben dort eigentlich die Urbevölkerung haben sie ausgerottet.
2: Ja. Das heißt, alle anderen. Eliminiert, sind, ja, das ist ausgelöscht. Halt, alle anderen sind hingezogen. Ja. Aber hier gibt es nochmal die Deutschen, die waren hier schon immer. Ja. Und das heißt, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme und sage, ähm, die fragen mich, wo kommen sie denn her? Ich sage, ich bin Iraner. Dann sagen sie, nee, sie sind doch Deutscher, sie sind hier <lacht> geboren. Aber die anderen sagen dann zum Beispiel, wo kommen sie denn her? Ja, ich bin Deutscher. Ich sage, naja, aber wo kommen sie denn wirklich her? Ja, ja so, so, diese Sachen, die gibt es da drüben in Amerika viel weniger. Du kommst einfach irgendwo rein, du heißt jetzt mit ja. Nachnamen. Die Migranten Rogan. Rogan. Rogan kommt teilweise aus Deutschland, hat seine Italien, Ver- Italien seine, ja. Der, ja. der andere hat irischen Ursprung, ja. der andere hat spanischen Ursprung. Der, der, teilweise gibt es auch mittelöstlichen Ursprung. Zum Beispiel ja. Israelis, ja. Juden, so ja. weißt du so. Da fragt aber keiner so richtig: so: Sind sie ein echter Amerikaner?
0: Weil der echte Amerikaner, der war der Indianer.
3: Ja. Ja. Aber der hat gar keine Stimme ich mehr. Ich glaube,
0: bei Amerika sieht man auch, wie viel man einfach ein Volk oder Generation mit Medien und so manipulieren kann. Ich habe es immer damals von den GIs, halt, äh, von den Freunden gehört, halt, wer da manchmal auch zum Militär geht und so. Da wissen ganz viele auch gar nicht über ihre Geschichte Bescheid. Und ich wollte noch mal sagen, viele vergleichen den Onkel B und mich mit Public Enemy. Flavor Flay, Chuck D. Ja, ey, ich finde yeah, den, find den Vergleich nicht... Ey, der Vergleich ja, ist es gut. ist wirklich so. Du bist ja, echt Frau, so ein Flavor Flay. Ich, ich bin der Hoster, Baby. <lacht> <lacht> Bruder, ich kann auf eine Trauerparty gehen, ich bringe alle zum Lachen. Du bist echt... Du bist und echt er hat, Flavor hat Flavor. gerade einen Deutschen wieder mal die Geschichte erklärt, wir ergänzen und super. Mach doch so eine
1: Sendung wie Flavor Flay, so, Flä- äh, so Flavor of Love. Ja, so Burger okay, so okay, B- B- so B- B- of Love. ich auch. So zehn Frauen
0: müssen kommen. Zehn Omas. Ja, zehn Omas. Und alle muss ich an Geschmack erkennen. Und Bilash ist Chuck D. Ja, ist ja wirklich, eins mhm. der mehr hängen Schock. Nicht. Aber Chuck,
1: die hat letzte Zeit auch so einige Sachen gesagt, wo ich mir naja. denke, bah, ich kann mich mit dem gar nicht ja, ja, mehr. Ich, ich kann mich gar nicht so mehr mit dem, also damals ja,
0: da mhm. fand ich ihn cool, aber jetzt. Man muss halt auch immer auch gucken, was B auch genau sagt, wer was sagt und von welchem Ort. Wie jeder hier weiß auf den Straßen, ich fühle mich als Kanacke. Kanake ist schon so viel Böses angerichtet worden. Ich meine jetzt nicht böse. Und bei Chuck, die muss man halt auch dieses 89 sehen und so. Das darf man auch Pff. bestimmt nicht auf Deutschland übertragen. Boah, ich fühle
1: mich gar nicht wie ein Kanacke.
2: Bist du auch mit Animus immer?
0: Ja genau. Wir sind die. Das ist ja Ziel. kein Witz, Nisa. Ja. Ich schlaf immer ein auf der Couch, wach auf und bin am Dealen. Das ist kein Witz, sag ja. ich mal wieder. Nee, boah, diese die, die Sache ist,
1: kann man einen Kanacken definieren? Ist das eine? Ist es ein Titel, mit dem man sich gerne bezeichnen Krass, möchte? Das hatten wir
0: bei Manuels im Podcast letztens Echt? Ja. ja okay, dann. Äh. Manuel, hat unser klatschen übernommen. Grüße, an Manu. Hat er extra gesagt? Ein kleines Klatschen reicht. Nee, hat hat er auch so einen Knopf ist. jetzt? Ja, hat er jetzt auch. Seid okay, sehr gut. War. Der muss dann, der muss, äh, Tantiemen zahlen. Ja, ja. Ich ah. mein, wir haben seine Stimme
1: hier. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Ah, okay. Das das Ey, krass wie, wie bei Rap damals. Du bist ja
2: Teil des äh, berühmten Anipus, Anipus. Ich bin nicht Kass. Teil. Anipus,
0: ich, bin, Anipus, ich bin Ich bin,
1: ich bin äh, äh, Gast.
2: Ja. Ja, du
1: bist schon ein Co-Host, oder? Ja, schon nee, nicht Co-Host, das ist auch eine falsche Bezeichnung. Echt? genau ich Tisch wird nicht... Bist du nicht bei jedem... Ja, ja bis jetzt. Krass, ja, weil, weil so er seine Geschichte erzählt, die ja, neuen. Geschichte. dafür oder versuchst du dich na, zu distanzieren? Na, be, be
2: proud, nicht. be proud. Du hast doch äh, auch einen sehr witzigen Beitrag zu der ganzen <lacht> Nummer geleistet, indem du ab und zu mal auch mal so ein bisschen gedisst hast. Ja. Ja. Ein paar davon hat er nicht geschnallt, ja. die meisten schon. Das macht doch auch Spaß, das macht Spaß. Aber er nimmt es auch wenigstens mit Humor.
1: Er nimmt es sehr mit Humor, das feiere ich, wie sagen, privat noch ekelhaftere Sachen. Ja, Ja und dann äh, als Hip-Hop-Fan, ich bin hier ein Hip-Hop-Fan, ne? wobei nicht alles für mich Hip-Hop ist. Ne? Ja. Ich bin ja so ein Nazi, ein Hip-Hop-Nazi. Ach so, ich dachte, richtiger, so wie ich. Nein, nein, ja. du bist ein richtiger Nazi, er ist der Kanal. Braun ist keine Farbe, die sagt, Braun ist keine Farbe, ist eine ja. Einstellung. Ja. Ich ja. bin der das Hip-Hop-Nazi. Ist nur, wie man sich identifiziert. Und dann, äh, ja, haben wir das, an, es geht natürlich jetzt länger, als ich dachte, weil er so äh, eine Folge in 500 Folgen schneidet schöne Grüße und äh, ja, ähm
0: ja ich habe auch
1: gemerkt der reservierte ja. Äh,
0: Relation, ja
1: reservierte der will mich ja? jetzt hier irgendwie positionieren ist irgendwas nicht irgendwas ist ja da ich frage mich was nein, nein, nein. Frag, du, was willst du, bist, du wissen
2: nee ich meine bist du irgendwie hast du irgendwas wo du denkst äh, ist, bin ich nicht so hundertprozentig down
1: mit oder so oder ja also ich höre mir die Geschichten an ich stimme ihnen in einigen Sachen nicht zu ja. einige Sachen glaube ich auch nicht und in anderen Sachen stimme ich ihm zu so ja. und äh, Es ist für mich einfach eine erwachsene Diskussion, die auch sehr interessant ist, weil der ist ja gut rumgekommen, der Mann. Und äh, das ist schon interessant zu hören. Was nicht interessant ist natürlich, beziehungsweise sehr nervig, ist dann, dass du in äh, reingezogen wirst in diese Biotonne namens Deutschrap, wo nur so Maden sind und so verschimmelte Birnen und so Bananen... äh, Bananenschalen, das ist halt, das ist halt so ein, eine, äh ja, wie soll ich sagen? Lisa, du meinst zu wenig Huren, zu viel So würde ich es natürlich nicht bezeichnen, aber die Kernaussage, die Quintessenz der
2: Aussage, die nehme ich gerne mit. Ja. Cem Esdemir hat sich dafür eingesetzt, dass man jetzt aus Mülltonnen Essen rausnehmen darf, ohne bestraft zu werden. <lacht> wirklich das ist jetzt Gesetz seit ja, zwei Tagen krass. also Applaus für Deutschland
0: Applaus für Jim Editing- aber man muss echt sagen auch bei dem Animus Podcast hat er was sehr untypisches gemacht für die Materie er hat dich ja wirklich so ein bisschen mehr als kritischen Partner hingestellt was man gar nicht erwartet also die meisten haben war so einen Nicker am Tisch ja. ja oh er hat's gesagt das N-Wort ja. oh die Bombe ja, ja. I dropped the Bomber you baby die ja, aber das ich habe den geguckt ich oute mich ich oute mich ich, ich habe den Animus Podcast verfolgt ja, klar ist ja auch interessant und ich fand das schon so erst dachte ich das kann ich dir die sah sein, habe ich die Stimme gehört. Ja. Aber dann, du bist ja eher so, so ein... So, du bringst sie manchmal auch runter. Genau Ja, und ich bin halt auch da, um Scheiße zu
1: labern. Und er braucht ja natürlich auch einen Gesprächspartner. So, und ja. da er Beef mit der ganzen Welt hat, setzt sich ja keiner hin. Die Sache ist, die Leute... Aber kennt ihr euch überhaupt? Ich und er? Also, da man ja weiß... Dass äh, Animus äh, zur Regenbogen-Community gehört. <lacht> Und ich selber auch haben wir uns äh, am Christopher Street kennengelernt. Nein. Äh, ah. <lacht> wird immer schöner die Geschichte. Ja, so. Wir sind doch zwei warme Brüder. Animus äh, mit Animus. Ja, Mann. Äh, wir wo habe ich den kennengelernt? Also, ich glaube, ich habe ihn das erste Mal gesehen. Das erste Mal gesehen, das ist aber Jahre her. Da war ich äh, mit Olli Bagno damals. Ah. Ja, der hat mich mitgenommen, weil er auf so ein Festival spielen musste. Da war Savage, da habe ich auch Savage kennengelernt. Da war Azad, da war Curse, da war Manu auch und da war Animus. Damals aber nur so Hallo gesagt. Mhm. Ne? Und da habe ich schon gesehen, wie er mich anfasst. So, das war sehr warm ja. und ich bin so ein bisschen, hab Finger zu schwitzen. So, da habe ich mir den gemerkt. Und äh, dann habe ich, ey, ich muss jetzt echt nachdenken, weil, also richtig cool mit dem geworden bin ich in Dubai. Also bevor er in Dubai gelebt hat. Ich war in Dubai, ich hatte einen Auftritt Ah. und äh, da war er zu der Zeit auch da und er war cool mit Cheyenne, glaube ich. Das war diese Iraner-Connection, ich kenne doch, du weißt doch, wie die sind. So, ja, wir sind Iraner, wir müssen zusammenhalten. Du Du hast mich auch nur eingeladen, weil du dachtest, ich bin ein Mhm. Iraner. Das stimmt sogar. (lacht) Und äh, ja, dann haben wir den öfter gesehen und dann waren wir so auf dem gleichen Film, wir haben viel über MMA geredet, wir haben viel über Rap geredet und äh, in diesen zwei Sachen kennt der gute Herr sich gut aus und dann muss ich sagen, habe ich äh, ich hatte ja so auch so ein komisches Bild, der ist voll der nette Typ, der ist übertrieben lustig, mhm. übertrieben lustig und äh, ja sehr sympathisch und dann fingen wir irgendwann an, weil wir dann öfter abends gechillt haben in Dubai, äh, dass ich ihnen dann Fragen gestellt habe. Und dann habe ich gesagt, ey, guck mal, wenn du doch so diese Einstellung hast, wie kann das sein? Wie kann das sein? Wie kann das sein? Kann das
0: sein? Auf welche Einstellung bezogen?
1: Ja, was weiß ich, du du redest ja mit einem und du merkst, ey, der ist ein netter Kerl. Und dann sag ich, ey, wenn du aber so nett bist, warum hasst dich jeder? Warum ist, äh, warum hast du so viel Beef? Warum? Äh und dann hat er immer versucht, sich zu erklären. Und dann hat er immer gesagt, und irgendwann, und das fand ich cool an ihm, ne, da habe ich gesagt, guck mal, wenn ich dich frage, dann, äh, wenn du mir die Erlaubnis gibst, dich zu fragen, dann werde ich alles fragen. Ne? Dann denkst du, so, du kannst mich alles fragen, was du willst, alles. Und dann habe ich gesagt, okay, guck mal, der stellt sich ja eigentlich der Sache, was ich sehr korrekt fand. Und dann haben wir ihn in den Podcast eingeladen und dann ist das eigentlich ganz organisch entstanden. Wir haben darüber geredet. Hab und
0: in Dubai auch gedreht, ja? Dem
1: nein, nein, ja? nein, 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 das haben wir in Deutschland gedreht, so. weil wir sind ja dann wieder zurückgeflogen. Und, äh, und dann hat er gesagt, okay, weil er wollte einen Podcast machen. Und dann hat er gesagt, komm zu mir in den Podcast, wenn du willst. Und wir gehen meine Historie durch, weil ich habe ihn alles gefragt. Sachen, die Leute nicht mehr wissen. Sag ich, ey, du warst ja auch bei 3P. Und dann hab ich gesagt... War äh,
0: bei 3P, war bei ja,
1: Hobby? Ganz kurz, ja. Und dann hab ich auch gesagt, kann ja nicht sein, dass alle falsch liegen. Alle irren sich, nur du hast recht. Das geht ja nicht. Achso, ist er mit Moses auch verstritten? Nee, er ist nicht verstritten, aber es war ja äh, eine Stufe in seiner Karriere. Ja, ja. Und dann hat er gesagt, und das schätze ich, weil wer macht das? Viele Rapper machen das nicht. Ja, okay. da hat er gesagt, okay, komm, und du kannst mich alles fragen. Und dann habe ich gesagt, okay, kann ich aber alles fragen, was ich will. Dann gesagt, ja, und dann hat er gesagt, guck mal, ich habe mich nie äh, zu, äh, ich habe mich nie geäußert zu allem, was äh, mir so widerfahren ist in der Karriere und äh, dann hat er gesagt, komm und dann kannst du mich alles fragen und dann habe ich ja richtig ich bin ja richtig zurückgegangen, weil ich weiß, dass du auch bei Curse fast gesigned hätte, so Sachen, die keiner ah. mehr ja, die gar keiner mehr weiß. So dann fing ich da an. Dann fing er ja auch schon an zu schwunzeln, von der so boah, was du angefangen. Und dann sind wir alles durchgegangen. Warum hast du Beef mit dem? 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 Hat auch, auch alles überlebt? Oder anschein- wurden Sachen rausgeschnitten? Äh es wurden dumme Sprüche rausgeschnitten. Ja, okay, das ist egal. Aber so, äh, kennst du das, wenn du anfängst zu sticheln und dann sagt man Sachen und man sagt, boah, Alter, ah. das kann man nicht re- ja. Das wurde rausgenommen äh, und teilweise, die Sache ist ja, nach diesem Podcast, ich kann natürlich keine Namen nennen, haben mich sehr viele Leute kontaktiert.
2: Äh, äh, äh. Man weiß schon mehr. Ja, so. Äh, äh.
1: Und dann denke ich mir, warum kontaktierst du mich? Was habe ich damit zu tun? Er erzählt auch seine Geschichte. Naja, weil du jetzt zur Fraktion gehörst, im Mind der Leute. Ja, ja, aber das ist ja, aber das verstehe ich ja nicht und ich habe auch das Beispiel bei ihm im Podcast genannt, ich kann jetzt verstehen, warum äh, diese Hip-Hop-Biotonne, ja, warum die so ein Abtön ist, warum ich zum Beispiel auch bei uns im Podcast ein sehr großes, wir haben sehr starke Diskussionen, also zu uns wollten ja auch schon alle kommen, dass ich mir immer genau aussuche, ne, welchen Rapper, also sehr oft sind es Leute, mit denen ich eh privat zu tun habe, ne? Mhm. Und weil du hast mit so viel Politik zu tun, es wurde so ein Politik, eine Politik in die äh, Deutschrap-Szene gebracht, die einfach ekelhaft ist. Also man weiß ja sowieso, das wissen wir alle, ihr mehr als ich, dass auch Interviewer, die mit irgendeinem Rapper XY ein Interview machen, dann rufen den alle an und drohen ihm, warum interviewst du den Rapper? Und in, und das ist... Lächerlich. Einfach lächerlich. Und Eigentlich. dann habe ich, hab ich das Beispiel genannt, habe ich gesagt, wenn jetzt... Äh, das habe ich im äh, Animus-Podcast genannt. Wenn ich jetzt hier sitze, ne? sagen wir mal, und ich war mit Helene Fischer auf Tour und ich bin nicht mit der klar gekommen als Beispiel. Und ich sitze hier und rede schlecht jetzt über Helene Fischer. Sagt zu euch, ey Jungs, ich schwöre Helene Fischer, wisst ihr, wie die war auf Tour, die hat das gemacht, das gemacht. Ich erzähle euch das. Dann wird euch doch nicht der Manager von Helene Fischer danach anrufen und sagen, ich schwöre, das war unkorrekt. Wie konntet ihr mit dem, wieso gibt ihr dem eine Plattform? Wieso redet mit dem? Oder die drohen dir für Das Sock. Warum? Christ. Ja. Was ist das für ein Quatsch? Ja. Die
0: Street-Attitüde bestimmt. Ja, ja, Pseudo- aber das Street- ist ja keine Street-Attitüde. Guck mal, ja. weil
1: erstmal muss man natürlich sagen, keiner von diesen Leuten ist Street. Das ja. ist ja schon mal die erste. Keiner von denen hat jemals in seinem Leben eins gegen eins gekämpft. Ja? Die können alle nur schön äh, im Internet Welle machen ist nicht keiner, aber viele. Ja, ja die viele. Meisten. Ja, die meisten. Ja, ja. Die meisten. <lacht> Bevor ich mich jetzt hier zusammenschlagen meine, so die nein, 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 ich <lacht> weiß genau, was du meinst. Ja, du so, wir Alter. fühlen dich, wir ja, fühlen dich. Ja, ja, so, so die meisten. Und dann ist es ja auch, und vor allem, die Rapper haben jetzt, ich will euch nicht angreifen, aber meine Erfahrung, die meisten, haben ein ganz, ganz, ganz kleines und zerbrechliches Ego. Alles wird super persönlich genommen, alles wird, das ist so extrem, das ist verrückt. Und das hat mich noch mehr abgeschreckt, überhaupt äh, mit diesen Leuten irgendwie zu tun zu haben. Also äh, irgendwas mit diesen Leuten äh, zu tun haben zu wollen. Ja. Weil ich mir dachte, ey, das ist so ein echten Kindergarten. Ich komme mir vor wie der Kindergartenkopf. So also wie Arafat auf TikTok. Ja, genau. Das, ja. ja, was ist das? Wo sind wir? Ja gut, also
2: trotzdem hast du es durchgezogen und äh, ja. die Leute haben auch.
3: Ich ja, versuche halt diese. Die haben, die haben mal gut ich,
1: reagiert auch, also das
2: ist ja kein Podcast der so viele Anfeindungen bekommen hat,
1: wie man es vielleicht hätte vermuten ja, können, muss man dazu sagen. Nein, ja? also kriegt äh, er kriegt sehr viel Liebe. Das bekomme ich, ja mit. die Leute lachen ja auch, weil ich ja Scheiße rede. Ich mache ja nicht auf ernsten einen hm. Bin ich, ich sitz ja da, hör zu, stell Fragen, sagt man das glaube ich, das glaube ich dir nicht und red halt viel Scheiße und ein bisschen übertrieben viel.
2: Ja, das ist dein Part, aber von <lacht> seinem Part her natürlich gibt es die Leute, die sowieso schon verfeindet waren. Die sind also dem sind er ist ihnen unsympathisch, egal, worum es jetzt geht.
1: Ja, und Aber einen guten Podcast macht oder nicht das sei mal dahingestellt. Ja, oder? und die Sache ist zum Beispiel... Aber es ist auch eine Frage der Perspektive. auf äh, ne? Genau, wenn ich jetzt Manu sehe, ne? Ja. wir mögen uns, ich grüße ihn, ich bin immer respektvoll, Ne? der ist auch immer sehr respektvoll. Warum denken die Leute, ey, ich habe jetzt auch Beef mit Manu, ja. nur weil ich mit... Weil Animus mir seine Geschichte erzählt, was ist das für ein Quatsch? Kindergarten. Ja, das Kindergarten. ist ein Kindergarten. Kindergarten. Das Ding ist, diese
2: Leute, von denen du redest, die können niemals auf der Straße stattgefunden haben. Nein. Niemals. Ich weiß auch, dass ich es nicht habe. Wenn wenn du wirklich mir erzählen willst, dass du auf der Straße aufgewachsen bist, nicht, dass du mit 35 irgendwo beigetreten bist (lacht) oder was weiß ich, wenn du wirklich auf der Straße deine Jugend und deine Kindheit verbracht hast, dann weißt du ja ganz genau, dass wenn du jetzt anfängst, dich von irgendjemandem zu distanzieren, weil er jetzt mit dem Homeboy irgendwie Stress hat, dann hast du bald gar keine Freunde mehr. Ja. Du kannst niemandem die Hand geben. Und und, und
1: natürlich natürlich muss eine gewisse Grenze, zum Beispiel er, er... Solange er nicht jetzt so komplett eine Grenze überschreitet und ich stimme ja auch in Sachen, zum Beispiel, wenn er jetzt da sitzen würde als Beispiel und sagt, das ist nicht einmal passiert, wenn er da sitzen würde und würde jetzt zum Beispiel sagen, Belasch ist voll der Affe, dann habe ich noch nie gesagt, ja, sehe ich auch so, <lacht> Belasch ist wirklich ein nah. Ich sag nichts. Dann sage ich ja, warum denkst du das so? Das heißt, ich bin so sachlich wie möglich. Ja. Der Meiste, der gedistet von mir, ist er selber. Ja. So. Also ich sage erstmal, ja. Be- ist ein Affe, aber ein Ja, und dann, dann ja. dick. Das ist echt. Also wie
2: Nee, ich glaube, ja. da, da brauchst du nicht so viel Gedankenkraft rein. Äh, zu wie fragil
1: die sind. Ah, nee, weil mich das geschockt hat. Ja. Ich so, ey. Du bist neu. neu. Ja, bist neu. ich habe in diesen. Guck mal, ich kenne sehr viele Deutschrapper, ne? Aber wie kennt man die? Man sieht irgendwann, man lacht ein bisschen, man sitzt vielleicht und isst einen Döner und dann geht jeder seinen Weg. Und ich muss sagen, dieses, diese Probleme hast du mit einer älteren mit der älteren Generation, hast du die nicht? Nee. Die werde ich nicht haben mit Oli Bagno und Jan Delay nee. und Daniel. Die sind aber auch nicht Straßen. Ja, ja genau. Aber also, die
2: porträtieren ja. das auch nicht. Ja, genau. Ja porträtieren das nur. Einige waren wirklich da. Ja. Aber vor allem die Fraktion von damals, die du gerade ansprichst, die wir liebevollerweise Müsli-Rapper genannt haben, ja. so, die kam natürlich aus ganz anderen sozialen Umständen ja. auch so.
0: Ja, Ey, aber, aber auch mal mit dem Beef wollte ich ehrlich ja. sagen. Eine Zeit lang hat B gesagt, wenn er tot ist, ist kein Beef. Ja. Und was diesen Rap-Beef angeht, also ich glaube, jeder hier am Tisch, hoffe du nicht, B hat das. Ja. Bei B weiß ich es, er weiß von mir. Wir haben Freunde, die wurden erschossen, erstochen. Das ist dann. Immer auch immer sehr, sehr, auch immer diese Schlagzeilen. Ich kann jetzt immer nicht hören. Ja, ja. ja und was ich halt äh, krass finde, auch in dieser äh, Hip-Hop-Community, ist, man weiß
1: ja, dass zum Beispiel, wenn ein Rapper, der, sagen wir mal, bekannter ist als Belash, und. Äh, sagen wir Ja, äh, ja äh. den ein oder anderen, ja, so Eminem. Ah. <lacht> und,
2: äh, Ä- äh, ja. Ja, ja. Eminem, ja, ja. Nas. So nass. Ja. So. Little
1: Nas so, genau der, ja, der sowieso. Äh, Sagen wir mal, und er hat nur eine Meinungsverschiedenheit mit äh, Belasch, Und Belasch wird dann von Roos interviewt. Mm, genau. Dann wird dieser Rapper Roos anrufen und sagen, ja, wenn du, nur weil du den interviewst, mache ich keine Idee. Wir sind was das, ist das Gegenteil, das? wir sind jetzt Gegenteil. Was ist das? Ja. Wir, sind, wir sind wirklich das wir sind Gegenteil. wer während dieser
0: Flair-Fitner, die keine Fitner waren, ja. da wäre was passiert. Ja. Also wenn Stress wäre, ja. mega Stress hier. Hm. Ich habe ihn zu Burak gelassen. Ich stehe da so dick drüber, ja. Also ich, ja. steh da, ich steh da so dick drüber. Ja, aber warum ist das so?
2: Was ist das für ein... Als Das, was er oh, ja gerade anspricht, ist tatsächlich wahr. Die haben auch gefragt gehabt so, ist das für euch in Ordnung? Dass die jetzt Flair interviewen, weil ihr gerade Beef mit dem ja, habt. Ja, ja, klar, Bruder. Es geht mir am Arsch vorbei. Ja, interview Adolf, Adolf Hitler, Kinder? wenn du kannst, ah. Bruder. Ganz oh, ehrlich, oder einfach, bei mir. Wenn du den runter auch aus dem Grab rausholen kannst, Interview Adolf Hitler. Bring ihn, letztendlich, bring ihn her. Wir haben sogar die andere Seite... Auch wo mich Rapper zum Beispiel letztens angerufen haben, ich will jetzt nicht sagen wer, aber ja. ich gehe da, geh da und dahin, ich gehe da und dahin, dass ist Flair und ich wollte mir vorher nochmal so so deinen Segen so mäßig abholen. Ich sage, ey, Bruder, erstens ich bin nicht dein Vater. Ja. Ja, so. wenn einer, dann frage ihn. Ja. Auf der anderen Seite, guck mal, du bist doch mein Bro. Ja. So du brauchst Promo. Ja. So das, das ist der Grund, warum du jetzt zu diesem Medienevent quasi ja. hingehst. Ja. Was wäre ich für ein Bastard, wenn ich ja. zu dir sagen würde, geh nicht dahin und komm nicht weiter im Leben? Ja, und was Warum, du, was? warum sollte ich dich? zu meinem Streit, dein, ja. warum sollte ich dich in meinen Streit überhaupt reinziehen? Weil oh. es geht hier nicht um Leben und Tod, es geht nicht darum, dass irgendjemand dem anderen die Frau gefickt hat, Alter, ja. weißt du? Es geht einfach so um diesen oberflächlichen Bullshit. Wenn man sich sieht, passiert vielleicht auch was. Es ja. ist jetzt nicht ausgeschlossen. Aber es ist nicht so, wie das so immer aufgeschaukelt wird. Aber man sollte, finde ich persönlich, wie gesagt, solange es wirklich nicht so um Leib und Seele geht, sollte man andere Leute nicht Teil seines eigenen Konflikts machen. Ja, genau, das haben genau. wir hier auf der Straße halt gelernt, weil das ja. wird dann auf jeden Fall hässlich. Wie gesagt, ich, ich habe Freunde gehabt, die waren unbeliebt. Unbeliebt. Der hat bei dem geklaut, bei dem anderen. Der hat dem seine Freundin gefickt, Digga. Ja, okay, der das hat sich ja das gemacht. Aber wenn ich ihn auf der Straße gesehen habe, habe ich ihm trotzdem die Hand gegeben, weil ja. er hat meine Freundin nicht gefickt und er hat mich nicht beklaut. Das ist und Solange ich das jetzt irgendwie, weißt du, wenn ich jetzt jeden so behandeln müsste, weil er einen Konflikt mit einem anderen gemacht hat, wo er unkorrekt war, original, ich darf niemand mehr die Hand geben.
1: Welcome to the ja, aber, das ist, wenn, aber okay, das ist aber natürlich, wenn man in einem ganz dreckigen Umfeld ist. Ja. Weil bei normalen Menschen, <lacht> wo ich natürlich äh, mein Unwesen treibe im Auenland. <lacht> <Ja>. <lacht> Applaus fürs Auenland. Ja. Ein Dörrbaum in ja, der Garten. So, wo alle ein, unter 71 sind und so, da gibt's das nicht. Ja, kann sein. Ich kenne das nicht. Der eine macht sich an die Frau des anderen ran und der eine hat den anderen beklaut. Wo leben wir? Digga, hier normal. Also, wenn einer in den
2: Knast geht zum Beispiel, kriegt er immer raus, wie gerade der Kumpel ja. seine Frau fickt. ist ja, so die Standardstory.
1: Ich, ich will euch jetzt fragen, als Rapper. Wie soll vernünftiger Hip-Hop-Journalismus noch stattfinden, wenn Rapper nur interviewt werden wollen von Ja-Sagern und wenn Rapper nur von Leuten interviewt werden wollen, die mit keinem anderen ein Interview machen, der irgendwie mal was gesagt hat, was die Cousine als Angriff
0: empfindet. Den einzigen guten Hip-Hop-Journalismus siehst du hier. Und wir sind keine Journalisten. Also von ja, nee, aber wie
1: soll es weitergehen? Das ist ja meine Frage. Ich war nie ein
0: Rapper, ich hab für die Straße gekämpft. Genau, was ist die Lösung? Also Journalismus an
2: und für sich gibt's im Hip-Hop ja nicht mehr. So jetzt. Ist das deine Meinung? Nee, das Stehst du dahinter? Nee, das ist die Wahrheit, weil die Qualitätsmedien an und für sich, die sind ja alle weg. Vorher konntest du ja sagen, es gab die Hip-Hop Bravo, es gab die Juice, es gab die Backspin, es gab das Magazin, dieses Magazin, 16 Bars, bla bla bla. Und äh, diese ganzen Nummern, die sind ja alle so mehr oder weniger ausgestorben. Jetzt mittlerweile ist es mehr so, dass du Leute hast, die aus dem eigenen Fachbereich sind, sage ich mal so, wie wir, die Podcasts ja. machen. Du hast einen Tierstar mit Top-T-Germany. Du hast halt einen Roos, der früher hip hop war, ja. aber jetzt sein eigenes Ding jetzt zum Beispiel macht. Marvin California ist hm. kein äh, Journalist zum Beispiel. Burak ist kein Journalist. Da ist, ist Burak? Ich schon mal gesagt, Auch von Burund. TV-Straßensound. Okay. Burak und äh, David. Ja, genau. Die sind alle
1: keine Journalisten. Also es gibt keine so wirklichen echten Journalisten in diesem Bereich. Ja, aber Game. ich kann mir vorstellen, obwohl sie es mir nicht erzählt haben, dass die TV-Straßensound-Jungs zum Beispiel und Roos, dass die auch diese Probleme haben. Ey, wieso hast du den interviewt? Ständig. Der ist ein Hund. Ständig. Ja. So, blau. Ständig. Ja, was ist das? Aber genau das der, ist der, der Typ, das typ bleibt das, doch Interviews machen.
2: Wir, warum fuckst du denn aber ab? Aber wir sagen zu TV Straßensound, mit dem mit dem wir aktuell gerade Probleme haben, ja, mit ja, Patrick, ja. sagen wir, ja, mach, mach doch.
0: Nimm
2: die Klicks. Ist doch, ist doch mir völlig egal. Deswegen, diese, das ist so eine Gesinnung. Ja. Mit der haben wir nichts zu tun. Ja, das Und mit der werden wir auch niemals was zu
0: tun ja, das ich, gut. ich bin da voll überlegen, dieser Alter, ja. wie sein Umfeld. Wenn ich da einmal so... Ja. Ey, wenn ich da auch, wenn ich mein Umfeld manchmal hört, ich bin so Beefs involviert, sind die sauer. Die sagen, Boogie, du bist nicht in den Playlisten. Ja. Dir bringt es nichts. Wie kann ein Löwe im Dschungel mit einer Ratte Streit haben? Ja, ja wirklich? sowas höre ich mir an. Ja, ich schaff's immer, immer noch meine eine Freunde, Beleidigung. Meine so Freunde heißt. kommen raus aus dem Knast. Das war nicht die Schlausen unbedingt. Das finde ich nicht dumm. Ich liebe ja. die na, aus, na, Seit d haben die gesagt, und ja, und dann so ein Potenzial kannst du gar nicht da reinbringen. Da schadest du dir nur selber. Ja, aber okay. du, was du gefragt hast, war ja eigentlich eher ja. mit diesem Kritischen.
2: Das ist das, was mich. Ja, mehr interessiert. die können nicht mit Kritik, die, die weinen ja direkt. Digga, wir hatten ja letztes Manuel sind hier und die ja. Leute haben das tot gefeiert, das Interview. Aber ja. es hieß immer, du bist sehr kritisch mit ihm umgegangen. Du? Ich. Ja, ja, okay. Ich bin sehr kritisch mit ihm umgegangen. Ja, ja, gut, Bruder. Der hat ja auch eine Menge Angriffsfläche geboten, ja. um kritisch mit ihm umzugehen. Aber ich war trotzdem Ist doch schön, fair dass ihr darüber korrekt. reden konntet. Ja, ich war fair und korrekt. Ja. So, so bin ich ja. mit jedem. Sogar die Leute, die ich nicht mag, die hier gesessen ah, haben, war ich fair und korrekt. Guck
1: mal, alleine aber, das, dass du sagst, hier sitzen
2: Leute, die ich nicht mag. Ja, nicht mag, es ist, ist ein bisschen übertrieben vielleicht, aber so von denen ich ganz genau weiß, so, so ich habe das alles über Patrick schon erzählt. Ja? ja, so, der sitzt hier, ich weiß ganz genau, wer der ist, aber ich lasse deine Seifenblase nicht hochfliegen, so. Er ist ja professionell. Ist nicht meine Intention. Wir sind nicht dafür da, wir sind hier da, um alle miteinander du eine win win professionell für so einen Schwurbler. Ah. Ja, das ist, das ist es. Steiger. Ich, ja. äh, ich, ich, ich bin ein professioneller Schwurbler, der, der die win win situation ja. Als sehr oh, Abu ja, Ich bin ein professioneller <lacht> Schwobler mit der Intention yeah. der Win-Win-Situation. Yeah. Du sollst was davon haben, ich soll was davon ja, haben, genau. dann gehen wir alle. Ich genau. muss nicht dein bester Freund sein. Genau. Ich muss dich auch nicht respektieren für dein Leben. Oder ja, so. muss ja, ich ja. Nicht. Das ist gar nicht die Voraussetzung für diesen Bullshit. Ja. Aber hätte ich die Möglichkeit, das habe ich auch gesagt, ich habe ganz kurz mit Manu auch darüber geschrieben, ja. Hätte ich die Möglichkeit, bei Leuten zu sitzen, ich würde mir jedes Mal denjenigen aussuchen, der versucht, mir auf den Zahn zu fühlen. Weil oh, geil. macht Spaß. Ja. Ich, ich sitze da, ey Bruder, du bist der Beste. Ah, das hast du gut gemacht. Äh, ja, okay, dein Song war voll geil und dein okay, Podcast ist der Beste. Noch, und ich will, dass die Leute mich challengen. Ich will, dass sie mich herausfordern, weil ich bin konfrontativ. Ich und will dann wächst man auch, dadurch ich, wächst du ja auch. Ja, durch Hürden das, wächst das der, der Mensch. Ich bin zu Steiger gegangen, ja. hab dort mein Interview, dort Interview Gespräch mit ihm ja. gehabt. Er hat versucht, mich die ganze Zeit in eine Ecke zu drängen. Du hast die kaputt hat gemacht. doch Spaß gemacht. Ja. Aber da habe ich ihn nicht als Feind gesehen zu der Zeitpunkt. Aber er hat halt nachher einen Betrug gemacht. Aber das und zwar, er hat dieses Video rausgebracht und mir nicht gesagt. Dass er im Nachhinein ein Statement davor geschnitten hat, wo er sich von mir distanziert. Man lädt auch niemanden ein, distanziert sich im Nachhinein dann auch noch von der Person oder von dem Interview und sagt: Mit solchen Leuten muss man reden, als wären sie problematisch. Ja. Das hättest du mir auch vorher sagen können, dass du so über mich denkst. Dann hätte ich bestimmt auch nicht so lieb und nett mit dir geredet. Aber trotzdem hat er versucht, mich in einer, im Gespräch selber, darum geht es, nicht um dieses kleine Video, im Gespräch selber hat er mich versucht zu challengen und zu fordern. Und das ist sehr gut bei den Leuten angekommen. Hat 400, 500.000, warte, weiß ich nicht, was geht jetzt in die Richtung an Klicks. Und das gefällt mir. Ja. Wenn ich die Möglichkeit hätte, zu Leuten zu gehen, die fair sind, fair sind, ja, und versuchen, einen Challenge hinzustellen, herausfordernd zu sein, ein Gespräch zu bringen, was halt, über dieses so substanzlose Eierlecken hinausgehen yeah, Ja, was
0: alle Journalisten machen,
2: hey, hip journalisten Ja, das macht
0: mir überhaupt keinen Spaß. Denkt ich wusste das, ja denk- früher nicht, ich sage, Entschuldigung, ja. das habe hab ich auch viel durch B gelernt und andere Homies, dass die ganzen auch Hip-Hop-Blätter eigentlich auch schon immer so eine Lobby ein bisschen hatten. Das war immer auch schon längst dieses okay. Linksextreme als auch, es waren auch bestimmte Agendas, würde ich sagen, genau. Ja. Ja. Ich finde, es ist voll wichtig, dass man, wir haben auch immer die Philosophie, dass man auch nicht immer die gleiche Meinung haben soll, dass man sich dann aber austauschen soll. B sagt immer ab dem Moment, wenn man nicht mehr sich aus tauscht Und mit einer AK gegenübersteht, dann wird eng. Okay. Und wie gesagt, B hat eine Sache gesagt, die stimmt nicht. Ich mag Sträger nicht. Ja. Der war hier. Okay, ja, der, der, der ist ja auch nicht so gerade der beliebteste. Aber jetzt ist. Ja. Denkst so. Animus zum Beispiel.
2: Ja. Animus zum Beispiel, der kann Animus nicht leiden. Ja. Animus hat ihn so ein paar Sachen. So. Ehrlich gesagt, wenn ich mir das so an, angucke, denke ich mir, das ist alles lächerlich, weil, wenn, trefft euch doch, dann werden wir doch sehen. Aber das ist jetzt meine Ansage aber an wo, Aber, jeden aber von ich habe eine Frage. Aber ich sage ganz kurz, ja. worauf ich hinaus will, es. Wenn Musa sagen würde, ich komme jetzt hierher, würde ich sagen, okay, ich geb Boogie Urlaub. Echt jetzt? Ja, habe ich auch schon mit ihm geredet. Er hat
1: doch schon letztens auch in seinem... Ja, ja er hat mir erzählt, dass sie geredet habt. Ja, aber
2: er hat auch geprostet. Aber er hat geredet,
1: weil die Iraner sind. Das ist doch
0: dieses Ding. Nein, gar nicht. Die sind, weißt ey, du, wenn wenn er herkommt, Gebe ich Belash Urlaub. Ich, ich, kann, ich kann dir die
2: Wahrheit sagen. Äh. Wir haben geredet, weil ich ihn darauf äh, angesprochen habe und ihn damit konfrontiert habe, dass auf dem Bushido-Album ein Name mein Name gefallen ist als Liz. Ja. Und jeder weiß ganz genau, dass er seinen Scheißdreck geschrieben hat. Und Animus <lacht> als mein ehemaliger Fan, der mich nach Feature gefragt hat und gesagt hat, du bist ganz toll und ja. großer Bruder und keine Ahnung was. Wenn der sich das erlaubt hätte, Bruder, dann hätten wir ein scheiß verdammtes großes Problem. Aber man kann sowieso keine Probleme haben, wenn Leute auf Dubai leben. In ja. Dubai leben. Ja, aber warum so, muss aber ich meine nur, wir haben das ausgesprochen... Ja. hin und her. Und da war es auch teilweise gar nicht so freundlich. Aber dann am Ende hat man einen Twist gefunden quasi. Ja. Aber er hat ja
0: auch letztens gepostet, das hast du gepostet, dass, dass ihr dass miteinander, miteinander redet. Ah, so. ich finde, das ich ein sage, das ja. Komm, gerne. Ja, okay, Komm, okay, gerne. Aber, äh, ich bin auch dabei, ich finde nämlich nur bedenklich. Aber so äh, schlimm ist aber auch warum nicht. Muss es,
1: warum muss es überhaupt immer, wenn man äh, jetzt im Hip-Hop-Kontext, wenn ich jetzt einen Track mache, ja, was heute ja nicht mehr schwer ist, weil die, die Qualität der Rap-Musik ja natürlich äh, hier yes. ist. Ne? Also als, als alter RB-Fan. <lacht> ja, so. Wie? So muss es immer, wenn ich jetzt sagen wir mal, ich mache einen Track und ich sage, ich will Belasch <lacht> Ich finde das... So, ich ja, ja, so Competition. Rap-Shit. Die, so, warum die, muss die. es immer auf, darauf hinauslaufen, ja, wenn wir sehen, wenn wir uns sehen, dann werden wir sehen. Warum? Mach doch einen Track, Alter.
2: Nee, warum soll ich einen Track machen? Ich hau dir aufs Maul, Bruder. Ja, aber warum? Weil das Ding ist halt, du hast meinen Namen einfach nicht in deinen Mund zu nehmen, du dreckige Missgeburt. Ah, nein, so, ich sehe das gar das, nicht. Es geht, es geht nicht um Rap-Map. Ich bin kein Rapper. Ich bin ein Mensch. Guck mal, das Ding ist, die porträtieren was. Ja? ja, aber ich bin ich selber Ich bin in meiner Musik bin ich mehr ich selber als hier an diesem Mikrofon, wenn du die Wahrheit über meine Seele wissen willst, dann hörst du dir meine Alben an, dann guckst du nicht meine Real Talks das ist halt so das Ding so und in dem Augenblick dann, wenn du dich so weit aus dem Fenster hinaus mich zu beleidigen dann sehe ich das genauso, als wenn du vor mir stehst und mich beleidigst. Das aber heißt, in diesem Augenblick, dann, wenn wir jetzt auf der Straße wären und du würdest mir das an den Kopf werfen, dann würde ich sagen, du bist ein Mann. Aber wenn du dich das traust, irgendwie aus 1000 Kilometer, 2000, 3000 Kilometer oder hinter deinen Schutz dich zu verstecken, hinter dein Telefon und so weiter, dann beleidige doch andere Leute einfach. Okay, nicht. aber warte, warum. Aber, aber warum Weil Sie ich habe das ja nicht gemacht. Es geht immer nur darum, wer den ersten Stein schmeißt. Oh. Gott weiß, ich habe noch
1: nie jemanden angegriffen hier. Okay. Aber wenn mich jemand angreift, dann nehme ich das natürlich persönlich. Okay, aber wenn in einem Track, warum, sagst, warum siehst du das nicht in einem Kontext, ja, der, der, will, der will sich messen auf Rapper-Ebene. Weil er das nicht will. Weil ich
2: bin, bin, guck mal, zum Beispiel Fari zum Beispiel. Der disst mich ja nicht, weil er sich mit mir messen will, weil ich habe einfach überhaupt nicht diese Basis. Ich habe ja gar nicht so eine Followerschaft, Fanbase, wie auch immer. Ja. Also da ist ja dieses Messen, das funktioniert ja irgendwie gar nicht. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Track zurückmachen würde, ich habe diese Reichweite nicht, dies, das, Du bist ja jetzt bekannt, man kennt dich ja. Da hätte ich das zum Beispiel gemacht, weil das war sehr oberflächlich, was er gesagt hat. Ja eben, das ist ja auch immer oberflächlich. Sehr oberflächlich, aber bei Animus doch nicht. Wenn ich wissen würde, dass Animus als mein ehemaliger Fan, in Anführungsstrichen, den ich hier eingeladen habe, hier durch Kreuzberg mit ihm rumgelatscht bin, ihn zum Essen gebracht habe, der mein Privatleben kennt, den ich in meinem Privatauto hin und her kutschiert habe, den meine Freunde vorgestellt habe, die Gangster aus unserem Bezirk genommen habe, in sein Video reingepackt habe, damit er Gesicht aber bekommt. Aber hast du das gemacht? Habe ich alles gemacht. Wenn derjenige auf die Idee kommt, jetzt auch noch mich zu beleidigen aus irgendeinem Grund, ja, wo dem ich nur Gutes getan habe und nie
1: was zurückverlangt äh, habe. Ja, okay, ja, Mann, das war nicht mal... Jetzt äh, verstehst du es. Ja, das verstehe ich. Animus, wenn er das machen würde. Aber bei Farid? Ja, komm, ich rede von Rapper. Wenn ich jetzt ein Rapper wäre, der was? nichts persönlich mit dir hat, ja. der einfach sagt, ey, ich als Rapper finde den wack, So wie MCs das früher
2: gemacht haben, ich disse den. Aber ich kenne das nicht. Also ich wurde bisher nur wegen meiner politischen Meinung oder
1: so angegriffen. Okay. Und dann gab's noch mal Farid. Ah, ah, Okay, die Sache ist jetzt, wenn Animus kommen würde, würdest du mit dem Du wärst wahrscheinlich noch mal zehnmal kritischer als ich, weil ich ziehe das ja immer so ein bisschen ins Lächerliche. So, also ich mache mir immer einen Spaß daraus. Ich muss mit ihm dann relativ kritisch umgehen,
2: muss ich. Also ich muss ihn halt auf diese Sachen ansprechen, die er halt in den Raum reingeworfen hat, teilweise so, weißt du. Ja. Und auch wenn ich jetzt gesagt habe, okay, ich glaube dir, diese Bushido-Sache hast du nicht geschrieben. Er sagt, er hat sie nicht geschrieben. Glaubst du glaub's ihm, glaub's ihm? Nee. Also, nee, ich sag nicht, dass er lügt. Ja. Aber ich glaube ihm nicht und ich sag nicht, dass er lügt. Ich weiß es immer noch nicht. Das bedeutet für mich nichts. Weißt du? Weil die okay. Anzeichen, da, dass der Typ das selber geschrieben hat, irgendwie das... Warum machen... Es kann sein, es kann nicht sein. Keine Ahnung. Es ist mir auch nicht so wichtig. Hauptsache, er sagt, er war es nicht und äh, er distanziert sich dann so, so mehr oder weniger davon und dann ist es in Ordnung. So, ich kann niemanden als einen Lügner darstellen. Ich kann nicht in seinen Kopf reingucken. Okay. Aber trotzdem wäre ich nicht überrascht, wenn irgendwann das Blatt auftauchen würde mit seiner Handschrift
0: drauf. Wir das sind ein, ein Kenner-Podcast, ein Banger-Podcast, aber kein Penner-Podcast. Und ein bisschen skeptisch noch. Denke ich. Genau. Ja. So, weißt ja. du so?
1: Warum machen wir nicht mit allen Rappern ein Wrestlemania? Ja. 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 Und dann müssen mehrere so, aber in Kostümen natürlich. Da gab es doch mal eine geile Cara- Animation. Als Charakter. Ja? Weil viele
0: Rapper spielen ja Charaktere. Dann passt das ja. Und dann mhm. als Charakter, und dann gibt es so. Ja, dann wirst du mal sehen, dass die gefährlichen Leute bei YouTube immer lustig sind. Guck ja, also meine Jungs an. Und, und dann Royal Rumble. Ja. Alle rein und es gibt auch. Ja, ja, mit, Schraub, mit Schraubenzieher,
1: mit, mit Schraubenzieher, Mit driver und so. Mit Schraubenzieher. Jokeslam. Ja, ja. Oh man. Ja, auf jeden Fall, guck mal, auch jetzt, was ihr so erzählt, die ganzen. Äh, die ganzen Konfliktsituationen, da denke ich mir, Alter, wer hat Bock auf sowas? Das gibt in der Comedy-Szene gar nicht. Klar, gibt's es auch Lästereien, Beef, Stress, aber ich habe das Gefühl, die Leute sind humaner. War eine Hier Backpfeife von Will Smith, war ja. 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 ja, siehst du, eine Backpfeife in so. Ja, aber ja. war ja nichts. Ah, ja. Ist für euch, äh, ja, Nepotismus ist ja, wie äh, ja in jedem Business. Jetzt
2: keine Fachwörter.
1: Was aber. ist das? Lilipotismus? Ja, Lilipotismus, das ist das, woran ich leide. Ich hab ja. Mein habe mein, Tedes, <lacht> <lacht> mein ist, glaube ich, Lilipotismus. <lacht> So äh, ist für euch als Rapper wichtig, dass jemand authentisch ist. Er hat den Interviewer übernommen. Ja klar. Erstmal. Schmeckt es? Nein,
0: nein. Der größte Rapper nein. war Das War Bushwick B. Scheiß mal auf Größe. <lacht> ja, Bushwick von den Ghetto Boys. So, die Sache ist King. ja die. Die Sache ist ja die. Er kennt sich
1: sehr gut mit Mucke aus. Also warum Ich habe seine warum, Quiz gesehen. Warum, ah, ja, okay. Ja. Wo ich übrigens Benice zerstört habe und Prodigy Jam. Das möchte ich Ihnen doch mal anmerken. Gut. So, was ich sage. Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Schönen Gruß an die beiden. Was ich äh, also erstmal mag ich das, euch zu interviewen, <lacht> weil ihr wirklich interessante Persönlichkeiten seid, dann seid ihr so krass unterschiedlich, das macht mich voll kirre. So.
0: <lacht>
1: <lacht> weil viele Leute, die jetzt, wie ihr zwei, die sich das auf die äh, äh, Kappe schreiben, ja, und sagen, ey, nein, der ist nicht authentisch, der ist fake. Weil ich komme ja nicht aus so einer Welt und ich sage jetzt für mich ist es irrelevant. Also für mich bedeutet, wenn, wenn der Beat geil ist und der Typ rappt gut, Dann juckt mich nicht, ob er lügt. Also, ich persönlich. Ist das bei euch so? Oder sagt ihr, oder werdet ihr jetzt, würdet ihr, wenn ihr jetzt erfahren, guck mal, keiner von NWA war ein Gangster. Vielleicht Easy E, weil er vertickt hat. Aber der der war der Schlechteste. Der musste so gepuncht werden, jede Lein. Er konnte nicht schreiben, aber er hat sich gut angehört. Ist das für euch, also würde es euer Leben jetzt nicht, dass ihr weinen würdet, aber würdet ihr sagen, boah, ich kann den nicht mehr hören, weil ich habe jetzt erfahren, ich habe erfahren, dass DMX immer geopfert wurde in der Schule. Also ich
0: sag dir mal so, der Berlin-Rap ist wie der, äh, amerikanische, ist wie Stra- DMX? der amerikanische Straßenrap, der hatte viel mit Statusmobil und Positionen zu tun. Und ja. Es ging viel um die Position, um die Videos am Palast, um Leute zu mobilisieren. Ja. Und dann halt schon. Ich glaube, der exakte Punkt ist, später hast du Leute, die von der Materie reden und vor allem auch Jungen zuhören, die, mhm. die Materie erklären. Oft auch noch so, dass die gar nicht wissen, die kannst du nicht verantwortlich machen, dass die irgendwelche Leute in irgendeinem mhm. ähm, Lifestyle treiben. Aber die haben dann später nicht die Verantwortung und können auch gar nicht dann die positiven Sachen von so einem Typen also B sagen, weil sie keine Ahnung haben. Und für mich hört sich oft, nicht alles, aber viel so ein Rap an, auch ich höre das dann gleich auch raus. Also, so. das merkst du auch schon so ein bisschen. Vor aber also macht das die Qualität der Musik für dich also ich sag immer, ich höre das immer ein bisschen, wenn sie immer dieses Glorifizieren, so auch ein richtig guter Gangster-Rapper, schreibt ja auch die Schattenseiten zum Teil und du hörst es schon ein bisschen, aber ist eine gute Frage. Ich sage immer, den Zuschauern ist das wie ein Pornofilm in den 90er Jahren. Den Leuten war egal, ob die betäubt ist und das nicht will <lacht> oder ob die eine Nymphomane ist, die wollen den Film sehen. Wie siehst du das? Muss ein Rapper... Wie geht das am Arsch vorbei?
2: Also wenn die Mucke fresh ist, sagst du... Ja, das war schon immer so. Mir geht das am Arsch vorbei. Also mir geht das völlig am Arsch vorbei. Ich höre auch NWA gerne und alles mhm. Mögliche. Mir, mir geht es wirklich einfach immer nur ums Persönliche. Du sollst mir einfach nur nicht ans Bein pissen, Bruder. Okay. Das ist wirklich original. Das heißt, das wenn Nas dir ans Bein pisst, feierst du denn auch nicht mehr? Wenn Nas mir ans Bein pust, Bruder, ihn in sein Gesicht, Alter. Was, was soll ich mit Nas machen, Alter? Das ist mir scheißegal da, Bruder. Nee, wirklich keinen Spaß. Mir geht's immer nur so um persönliche Sachen. Die sollen alle rappen, was sie wollen, aber man kann ja drüber reden. Ja, genau. Guck mal, der Grund, warum ich Patrick zum Beispiel vorher niemals exposed habe auf eine gewisse Art und Weise, ist, weil ich habe keinen Grund. Warum soll ich denn den, den. Warum soll ich ihm einen Schaden bringen? Warum mhm. soll ich denn? Es gibt keinen Grund. Aber in dem Augenblick, wenn du mir unsympathisch wirst auf eine gewisse Art und Weise, dann rede ich aber auch dann mhm. ungefiltert. Ja. Das ist es, worum es geht. Weil wir wissen ja die ganze Zeit, wer hier was und fake und dies und das. Schon klar, aber wir sind ja nicht gekommen und haben jetzt die Fakeness-Polizei gespielt und haben versucht, jetzt irgendwie Bücher zu schreiben, um Leute zu exposen oder so. Ja. Mir kann es wirklich am Anschau gehen. Benimm dich einfach korrekt, weißt du, mach dein Geschäft. Ich kenne mich sehr gut aus mit der Manipulationsstruktur hier von äh, Fake-Images bis Spotify-Kaufklicks und so weiter. Ich kenne alles, was hier passiert ist. Aber es ist für mich, wie gesagt, kein Grund, einen Krieg zu starten oder eine Angriffsposition einzunehmen.
1: Was ich äh, nicht. Äh, Ich weiß. Flair war zweimal bei euch? Dreimal. Dreimal, okay. Ich habe äh, einen Clip gesehen. Der damals so durch die so gegeistert ist, den habe ich gefeiert. Und das war, als er versucht hat, hier zu behaupten. Ne? Und das fand ich sehr fragwürdig. Ja, dass blue Kette. Dass Blueface ein geiler Rapper ist. War das? Ja. Ja, und dann ja. fand ich geil, weil ich dachte wirklich, weil da kannte ich dich noch nicht. Hm. Ich dachte, du knickst ein. Weil er hat so, der war so, nein, der rappt geil und bla, bla, Und ich dachte, du knickst ein. Und dann hast du aber sachlich erklärt: Bruder, nein. Es gibt Rhythmik, es gibt Timing und der Typ rappt nach allen Maßstäben richtig beschissen. Und was ja die Wahrheit ist. Das ist äh, natürlich auch
2: irgendwo eine Frage der Perspektive. Muss man da zugeben. Nein, das ist so. keine Frage Weil Ich meine der Pers- nicht, also es gibt manche Leute, die finden trotzdem Leute geil, die den Tag nicht treffen. Es gibt's ja. Ja, aber das ist es, ist trotzdem, doch. Aber es ja. Es gibt auch Leute, die lecken gerne an schimmeligen Füßen beim Ficken, Digga. Es gibt einfach alles. ja Gibt's das? Ha, hast ja. du mich aufgenommen? Es gibt für alles irgendwo ein Maß. Aber, na klar, also du hast natürlich recht, wenn man jetzt nach dem Hit- Hip-Hop-Buch gehen würde. Yeah, so, ja. Ja. Was, das ist aber, wie gesagt, Musik ist immer sehr subjektiv. Okay. Mir ging es gar nicht darum. Mir ging es einfach nur darum, so, der ist nicht dein Vater, was verteidigst du? <lacht> weißt du so? Was ich übertreibst glaub, du? So, so, auch. Weißt du? Ja. Ist, auch, ist auch Bullshit so einfach, weil äh, es gibt ein paar Sachen, die sind wirklich keine Frage der Perspektive. Dass Blueface größer ist als Eminem, ist einfach der größte Unsinn. So. Ja, ich bin wirklich das n- ist Unsinn. Ich bin wirklich n- kein eminem Fan. Was? Nein, Gott
1: weiß, ich habe noch nie von dem gehabt. Jetzt bist du auch so, wie Flair. Du hast dich diskreditiert
2: als Hip-Hop-Hörer. Man muss Eminem lieben, um bei Nisa ja, akzeptiert. zu sein. Wie kann man den machen, nicht ja? feiern? Nee, ist nicht meine Mucke, ist nicht ja, okay. mein Rap-Stil.
1: Aber du, ja? genau. Aber du Aber sagst, Respekt der rappt
2: Rap geil. Er ist ein technisch grandioser Rapper.
1: Also. Ja, okay. Ja, sie, Rap. Verstehst du, das ist ja das, was, äh, äh, Worum es dann letztendlich
2: geht, dass man diese Sachen erkennt. Na klar, aber ich meine, letztendlich guckst du dann auf Spotify rauf, der eine hat irgendwie 50 Millionen Hörer, der andere 5 Millionen und dann ist einfach, da gibt es dann nichts mehr zu reden. Ja. Aber alles andere, das ist Ansichtssache. Der eine feiert dies, der andere feiert das. Ich habe auch wirklich niemals gesagt, ey Leute, ihr müsst jetzt unbedingt meine Mucke feiern oder ich bin der Krasseste und das musst du jetzt akzeptieren. Für mich selber bin ich der beste Rapper, muss ich auch sein. Ja. Ja, aber... Es ist wirklich so subjektiv Musik. Ja. Das habe ich wirklich festgestellt, seit ich angefangen habe. Manche Leute sagen zu mir zum Beispiel: Deine Musik ist richtig scheiße. Und dann frage ich die, was ist denn gut? Dann wird es immer sehr witzig. Nach meiner Perspektive, aber es ist seine Realität, oder? Ja.
0: Der feiert halt das, er Das halt ist wie Zeit. bei Weibern, oder Jungs? Den einen kannst du eine Fette hinhauen. Wie letztens habe ich Smoky so eine Dicke besorgt. Ich dachte, der freut sich, der eine freut sich, der nächste sagt, Ih. ich bin mit Animus zusammen, ich kann nicht mitziehen. <lacht> <lacht> ich Animus mal nicht gesagt, dass er visa wie lecken will? Er hat er gesagt. Er hat ja noch ein paar Gemeinsamkeiten. Jeder Mensch macht Fehler. Sollen wir jetzt äh, auf,
1: Fehler vom, äh, auf vergangene Fehler rummachen? Jetzt geht das Niveau runter.
2: Jetzt geht das Niveau runter. Das Niveau ja. runter. Aber so richtig
0: so,
1: Aber wisst ihr, ich habe ja mit Flair mal auf Clubhouse geredet. Und äh, da kannte ich den auch nicht. Das Tut heißt, ich, ich hatte ein gewisses Bild. Und ich habe mit ihm aber nur über Schwarzenegger, Van Damme-Filme und Star Wars geredet. Und der hat richtig... Hätten wir mal darüber heute gehört. Ja, und der hat richtig Ahnung. Wirklich. Das muss man eben lassen. Der hat Ahnung von Van Damme-Filmen, der hat Ahnung von Arnie-Filmen, der hat Ahnung von Star Wars. Und ich dachte, er hätte das nicht gedacht, weil ich als äh, Nazi habe immer so ein vorgewertigtes Bild. Ach, so ein Rapper, der wird keine Ahnung von Star Wars haben. Muss man äh, lassen. Das war schon äh, ein frisches Gespräch. Oh. Und... Äh, die Van Damme-Historie war nicht zu unterschätzen von ihm. Vom Film hat er Ahnung. Er hat meinen mhm. Film
0: gesehen, hat danach gemacht, Van Damme ist das Thema. <lacht> Themawechsel. Genau. Okay. Guckst, du, bist, äh, guckst du, auch gerne Van Damme-Filme? Du, ich, äh, ich google abends, gebe ich Schlagwörter wie Dolph Lundgren, John ja. Claude Van das Damme ein. Sch- ich habe letztens, toll, jetzt kommt die Themen wieder, ich auch was ja, das ist geil. Aber erstmal großartig, was B vorhin gesagt hat, triggert mich immer noch. Ja. Positiven Sinne. Ja. Ähm, schade, dass keiner sieht. Ja. Und ich habe letztens einen ganz interessanten Van Damme-Film gesehen. Jetzt guck mal, ob du Profi bist. Ja. Vielleicht kennt B den, habe ich B geschrieben, weil ähm, da pass auf. Also am Anfang, er ist mal wieder irgendein gescheiterter Veteran. Ja. Und er kriegt von einem, es spielt in Amerika, wie immer, wie meistens. Ja. Und er kriegt von einem Polizisten immer verdeckt geheime Tipps, wo die Pädophilen sind. Dann geht er in so eine Villa, da sind da ist ein Kind, das befreit da, ja. und dann sind nur noch angeblich Pedos da, dann brennt er die ganze Villa ab. Ich will echt wissen, wie der heißt der Film. Und dann waren aber in den Zwischenwänden Kinder drin und daraufhin dreht er vollkommen ab, trinkt, trinkt und dann kriegt er zweite Chance, und dann ballert er und haut alle weg. Ist das wieder Young? Die sind Latinos? Am Anfang, sie ist eine riesige Villa, er fährt mit einem Motorrad mit einem kleinen Jungen. Am Anfang will er den kleinen Jungen kaufen. Er gibt sich an als Käufer für den reichen Saudi oder irgendwas. Will den kleinen Jungen zurückkaufen. Und dann peilen die das. Und dann geht's los. Reicher Iraner wahrscheinlich. Ja, ist egal. <lacht> Nein, aber egal. Ist eher alles das Gleiche. Nein, <lacht> das ich, ich, ich guck sehr, mein, mein Vater ja, hat auch sehr drauf. gern Van Damme geguckt. Legionär gucke ich mega gerne. Krass, Legionär. Legionär. Hier. Man muss ja natürlich sagen, ja. es gibt ja zwei Van damme Aber jetzt antworte mal bitte. Kennst du diesen Van damme B kann Bekannt ihn nämlich auch nicht. Wie heißt der bitte? Ich dachte wieder. Chasing the Green Party. Chasing. The <lacht> <lacht> <lacht>
2: Einmal
0: fünf. Ja ja. Nein. Aber der war ziemlich modern. Ja, aber ja. Bei Cyborg konnte ich nicht so mit einsteigen. Cyborg ist brutal. Ja, ja. <lacht> So mit diesem mit dem äh, ja. diesem Surfer der der Schwarze der bei auch der
1: bei diesem Keanu Reeves und äh, so, Patrick äh, Swayze Film mitspielt. Der ist Ja. Weißt äh, okay. du Snipes? Nein. Weißt <lacht> du nicht bei Cyborg? <lacht> ist egal. Robert, Auf jeden Fall Die Robert, haben Robert, einen geilen End. Die haben einen mein geilen Endkampf. Cyborg ist geil. Die Stimmung. Die Fights, die Brutalität, das war eh dieses 80s-Ding. Ja, Das ist schon ein stylischer Film. Guck mal, ich finde Van Damme bis. Harte Ziele hat der nichts falsch gemacht. Ich dachte bis.
0: Bis. Applaus. Bis. Ja. Was
1: sagst du
2: als Experte? Ja, du, also ich mag Van Damme-Filme. Ich auch. Auf jeden Fall. Harte Ziele
1: ging auch klar. Ja, Harte Ziele ist der beste Van Damme-Film. Findest du? Okay, das Harte meine, Ziele? Aber, oh, ja. was, 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 was ist dein was du der beste Van Damme-Film? Ja, ich muss schon bei den Klassikern bleiben. Der Bloodsport, Bloodsport. Bloodsport. Kickboxer. Bloodsport, Kickboxer. Leon. Leon. Geballte Ladung?
0: Naja, also ich, wie gesagt, der Legionär. Wie Ich gerade sag, sagen. Ich, was ist das denn? Du, hast, du, hast du, du
1: sagst, Nas beste Album ist, lass du
0: Lässt du mich bitte ausreden für sehr unhöfliche Leute, du, Leute unterbrechen ja, und mich ausreden meinem. lassen. Nein, ganz oft hast du ja bei Filmen, ich mach immer sagen, Bela, die Leute denken Arsch, krieg ich allein, morgen schneide ich ihn ab. Wer ja. hat mal was Interessantes gesagt bei Musik. Erinnern sich auch Leute oft an die Gefühle, die sie mit der Zeit verbringen. Und das ist, ich glaube, bei Legionär, da habe ich so eine Verbindung ja, mit dem Papa. An ihr von. Nee, ja. mein Vater, genau. Ich gucke guck oft auch gerne mega die Filme, wo ich genau noch weiß, diese 80er Jahre, richtig politische Propaganda, der gute Amerikaner wird ausgesetzt, träumt auf, kommt zurück, kriegt ein Küsse und eingebaut. Ja, feier du auch. Was der Diese männlichen Charaktere gibt es halt nicht mehr. Ja, Ani, Van Damme, Stallone, das waren
1: diese richtigen ja. Filme. Wir sind damit auf, das waren unsere Superhelden. Und vor allem, die hatten so einen Einfluss, dass das hat dich so kirre gemacht, dass wenn du sogar Kriegsszenarien so gesehen hast, so Irakkrieg, hast du gedacht, ey,
0: wieso schicken die nicht Ani? Der klärt das schon. Das so interessant, ich guck manchmal, war noch die ist, ich dachte immer, die GIs im ersten Golfkrieg, ich war zwölf, die glücklichsten Arzen, haben eine M16, haben dicken Arm, es ist genauso. Und man wollte so sein, das waren echte super Superhändler, so aussehen.
2: Wir sind eiskalt aus dem Krieg abgehauen und haben die Filme gefeiert. Das sind die Leute, die uns angegriffen
0: haben. ja, besten ist doch bei Rambo, Inshallah und Das sind Afghanen und so, das ist ein stolzes Volk. Guck mal, ich muss hier
1: in ein Land zu brechen und war. Markus Lanz. Markus Lanz, genau. Dieses Feeling, dass die diese Filme gibt, so allein Phantomkommando, Ani, wenn er so am Anfang reinläuft zu dieser 80s Wucke und dann hat einfach so einen Bomb-Stamm Baumstamm auf dem Arm. So, und dann am Ende, cool, das geht gar nicht, aber das ist geil. Der hat einfach einen Raketenwerfer, er läuft rum, schießt, es gibt keinen Rück, es gibt nichts. Er schießt einfach so ganz locker, trifft immer ganz gerne. Der Körper, die waren schon so, das war schon geil.
0: Steilig. es ist einfach das ist zu geil. geil Als ist auch ganz viel mit der Musik, da ja. kommt die Musik. Jede Power, und immer eine Powerballade ja. bei jedem 80s Actionfilm. Ja. Das war immer brutal. Und die erste
2: ja. Serie, die ich in letzter Zeit gesehen habe, die diesen männlichen Hauptdarsteller gehabt hat, automatisch hat mir die Serie <lacht> besser gefallen, war Reacher.
1: Kennst ja, Reacher Serie. Ja, Maskulinität ist ja so ein Ding, was das wissen, Was war Richard? bitte? Reacher ist so eine Romanverfilmung von so einer Romanreihe. Es geht über so einen Militärpolizist, ehemaligen Militärpolizist, der durch Amerika wandert. Und dann gerät der immer so... Filme. Die wurden auch von Tom Cruise verfilmt. Es gab zwei Filme. Ja. Jack Reacher und... Warum, was sagt Jack, jetzt warum er hat er Rolle gespielt? Reacher ist normalerweise zwei Meter groß. Ja, und der Den ist und einfach 1,75 Meter so, ja, Guck mal, das Krasse ist, wisst ihr, was sehr deprimierend ist für einen Mann? Nimm mal Tom Cruise. Der gilt überall als der Hollywood-Zwerg. Alle sagen, der ist Hollywood-Zwerg. Bruder Tom Cruise ist immer noch 8 cm größer als ich.
2: <lacht> Ach du heilige Scheiße. Bruder, ich sage ne?
0: dir 380er Zwerge. Orko Bushwick, Bill und Alf. Orko ist der von He-Man. Genau. Orko ist der von He-Man, ja. Alf.
1: Alf ist mein Vorbild. Ich hab, alles, ich hab mich komplett nach Alf modelliert. <lacht> der ist der King. Ey, bitte Alf. guckt euch auf YouTube die Szene an, wo Old-Time-Rock'n'Roll von Bob Seeger singt. Der kommt so raus mit Sonnenbrüchen.
0: <lacht> Neu Problemo. Das ist brutal. Der hat auch diese geile Synchro-Stimme gehabt. Manny Mark bestellt immer ja, Taschschuhs auf Bill. Mr. Nein, auf es gibt noch mehr geile Zwerge. Willow. Willow. Gut. Das, ist will- von ja! das ist der gleiche
1: von Leprechaun.
2: Ja! Okay, Wähler ist
1: mein Mann! Warwick Wer Davis! Wer ist Willow? Der bei, bei Star Trek. Ja. Ja. Weißt du was, ich, wenn ich mich nicht irre, ich weiß es nicht, ich glaube, dass Warwick Davis auch in Howard the Duck war. Der, ah. Ich meine, ich bin nicht sicher, ich muss nochmal gucken. Ja, ja. Howard the Duck war auch so ein Film, den ich als Kind geliebt das, das ist ein Film,
2: der nicht gut gealtert ist. Echt? Ich hab den letztens ja. mal probiert zu gucken, geht nicht mehr. Gar nicht. Ich Was, war Spahn, also geliebt
3: Ente. als Kind. Bruder, da wird ich einfach, auch da wird einfach ich Bestialismus propagiert
0: als Kind. Guckst du, so, du checkst das gar nicht. Hast du recht, das, ist so. das? das war auch mit der Ente, ja. die so durch Hollywood greift, ne? Tierficker. Ja, genau. Ja. Genau. Nummer 5. Was ihr nach... zu Expendables? Ja, also Teil 2 mit Van Damme. Alle, alle, oder? Wo Chuck Norris King. kommt. King!
3: <lacht> <Das war der, lacht> da hab ich gesagt,
1: ey, guck mal, das kommt, das kommt, Stallone ist immer, Stallone ist King. Stallone ist der King. Aber generell, ich habe das Gefühl, diese 80er-Jahre-Filme, alles war stylisch. Indiana Jones, Ghostbusters, die Actionfilme, die Horrorfilme, Gremlins, Critters, Zurück in die Zukunft. Alles, alles war fresh. Mucke.
0: Alles war fresh. Ist auch so. Es in gibt 80er-Jahren war alles perfekt, außer ah, die intime ja
2: Das war 70er.
0: Da, ja? 20er haben sie
2: schon rasiert langsam. Aber Echt? Mitte 80, das
1: kam, Baby. 86, so. <lacht> So, deswegen, äh, die Filme auch, die, die hatten auch so eine geile Ästhetik, die hatten so einen geilen Style, die hatten so einen geilen Soundtrack, deswegen hat Stranger Things mich auch direkt zu so bekommen, weil die fahren da auf ihren Fahrrädern rum, du hast dieses E.T., Goonies, Stand-by-me-Feeling ah. direkt, genau. da kommt diese geile Sündmucke, du, und die haben das echt gemacht, voll oft, wenn die Sachen auf 80s machen wollen, dann sieht das aus wie 2023 auf 80s gemacht, ja. aber da... Es sieht wirklich so aus, als wer ist von da. Das ist schon echt geil. Die und das haben die echt gut gemacht. Und die Linien waren immer
0: klar. Es gab mal den mega guten und ja. den mega bösen. Ja, genau. Also, es gab wenig
1: Grauzonen. Genau, genau. Das war echt, äh, die Zeit. Wir müssen irgendwie so ein DeLorean bauen und zurück. Äh, ja, Mark hatte das, das war wirklich die H- Blütezeit eigentlich von Entertainment. Ja. ja. Heute, ja. Ist, heute ist Auch da. TV. Ja. Auch, Auch TV. TV kannst du dir nicht mehr geben. Miami Vice, Knight oh, Rider. Das waren die geilsten der team A-Team. 2020. A-Team. Der beste Film 2006? Nenn mir so deine Top 3. So. Ich hab nur einen Film, den ich gut fand. Top Gun Maverick. Und das ist ein Remake aus den 80s. Er äh, ja ein der der von
2: den ja, 80 s Welcher Film? Welcher ja. Film?
0: Yeah. Und Top Gun.
1: Und ich will noch sagen, der Tom Cruise im neuen Top Gun spielt doch diesen Typ mit den alten Werten, der so nicht sich entwickeln ah, will, ah. der so da ja. stecken geblieben Also der porträt, porträtiert genau das. So. Ey, was wollen die mir jetzt echt erzählen, dass die Filme heutzutage besser sind als in den Jahr? Niemals. Ja, aber die Leute sagen, die sind hängen geblieben. Weil zu unserer Zeit haben ja auch, äh, was weiß ich, wenn jetzt zum Beispiel, äh, also ich kann mir das vorstellen, ich war nicht dabei, aber ich kann mir vorstellen, dass... was weiß ich, als Guns N' Roses 87 rausgekommen ist, dann haben die Väter von den Guns N' Roses Fans gesagt, ja, die sind aber nicht so geil wie Led Zeppelin. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Das genau. heißt, es war ja immer das. Und deswegen wirft uns die junge Generation das auch vor. Vor allem ich, ich bin ja so ein richtiger Nazi. Ich bin nur so wu und so. Ich will keine rb hook hören. Ich will nur so einen stumpfen Beat und 65 Leute sollen Das ohne so, Hook. Das ist so für mich hip So, und bei den Filmen... Ist es ja auch so, ich finde diese 80 er filme die haben so eine brutale Unterhaltung. Ich habe letztes Mal Critters 2 geguckt. Oh. <lacht> Ey, das sind so behinderte Sprüche. Und äh, das ist einfach lustig. Das ist geil, wie die so, gefre- auch die Brutalität, zum Beispiel, wenn du die Tanz der Teufel-Filme guckst, guck mal, diesen Effekt, den haben die Leute heute gar nicht mehr. Tanz der Teufel war so indiziert. Du hast das gar nicht bekommen. Du musst mit Freunden reden. Der eine sagt, wirklich, ich habe einen Cousin aus Berlin, der hat eine Videothek, der hat das überspielt. Der schickt mir das jetzt pro Post. Schwör. Ja. Ja, ja, und dann, ja, ja. ey, meine Eltern sind heute Abend weg. Und dann haben wir den geguckt und das haben wir Tanz der Teufel gesehen, so mit Stift oh, in den Knöchel so und die was? eine Frau wird vom Baum ja. vergewaltigt und du denkst dir als Kind, boah, was ist das? Ja, heute stimmt. ist das, weil die Kinder so viel sehen, ey, wisst ja. ihr, wie geschockt ich war, als ja. mein Bruder zu mir kam, der war da elf und zu mir sagt, Wrestling ist fake. Und ich so,
0: <lacht> dieser kleine Scheiße das habe ich mit 25 erfahren. <lacht> so, also, so, ey, ganz anderes ja. Thema, kennt ihr noch? So, der fünften, vierten Klasse kam was, was heute leider, oder ist so, halt überall im Internet vorhanden ist, so Gesichter des Todes. Ja, der Kennt Film mit dem Stuhl, Ey, alles. Ey, Digga. Die auf einmal, wir gucken dritte Klasse, gucken das so. Ja. Auf einmal weint so ein Mädchen voll. Mein Vater wollte vom Auto überfahren, so voll hart. Ja. Und das war halt, einer hatte das. Heute kann es jedes Mal ja, Mir fällt gerade was ein. Ich glaube auch, ich war immer sehr fasziniert von den 80er-Filmen. Da kam dieses Bodybuilding neu hoch. Ja. Die sahen halt auch immer anders aus. Jeder sah sexy ja. aus. ja. So, die, ja. Haben, die haben damals in den 80s haben
2: die so ein paar Filme gehabt, die wir zum Beispiel gar nicht zu Gesicht bekommen haben. Also nicht in der Originalversion. Ja. Da, hast du, da hast du schon recht. Ähm, die Robocop Director's Cut Version, die hatte ja. keiner. Die wurde nur in, in Holland, wurde die irgendwie vertrieben und ja. dann hat sich das einer kopiert, wie du gesagt hast. Ja. Aber diese Exekutionsszene, das ja. war eine, eine Legende. Ja. ja. Man ja. hat von ihr erzählt, aber so
0: gut wie keiner hatte das. Und Robocop ja. bei Absolut. Rambo, bei Rambo. Lisa. Bei Rambo erzähle ich immer wieder. Am ersten Teil, beim ersten Teil. Für First or Last Blood? First Blood, First blood der ja. stirbt er ja am Schluss. Und ich habe gehört, aus der seriösen Quelle, das texanische Testpublikum war so sauer, dass er halt ne, zwei ne, Teile ne, ne, das hat. Es gibt diese Szene Und, sogar ne? auf YouTube. Ihr könnt das gucken.
1: Nein, es gibt die Szene auf YouTube. Original uh, First Blood, Last Scene. Ja? Und dann reden die so und dann der Colonel erschießt ihn, ne, weil er sagt: Ey, nimm mir mein Leben, ich bin eher am Durchdrehen. Und das kam beim Testscreening Krach. nicht an, genau. dass sie das gerne. Aber das, das Ende ist brutal. Krach. Ich hatte seine Gedärme da und er wollte nur nach Hause, er wollte nur nach Hause. Und ich Be- Ey, Das ist so geil, wo er sagt: ja. Es ist vorbei, Rambo. Gar nichts ist vorbei. Gar nichts. <lacht> Ey, Bruder, das ist, ja. der Effekt ist. Und auch mit Mucke. Wenn du dir heute. Ey, ich glaube, dass ich nichts höre aus den 80ern, was schlecht ist. Ich persönlich. Es gab schon so ein bisschen was. Was denn? Es gab, es gab schon so
2: einige, so ein paar nervige Ausflüge, gab es schon in Synth-Pop-Bereiche, die waren schon extra.
3: Ja, okay, extravagant
2: kacke. So. Aber das meiste von dem Zeug hatte halt musikalische Qualität. Ja. Heutzutage hast du halt, du musst keine musikalische Qualität heutzutage Du musst auch keine haben, musikalischen Skills haben. Um eine... Um irgendeinen Song rauszubringen, weil damals konntest du halt nicht schummeln. Und, äh, das ist halt, das, der große Unterschied ist ja. einfach, dass die Leute, die an der Musik, die berühmt war in den 80ern, beteiligt waren, meistens die hochrang- hochkarätigsten Musiker ihrer Zunft waren. Ja. Weil dieses Konkurrenzding war halt extrem hoch. Extrem. Ja, der eine Gitarrist wurde besser als der nächste und dann musste man sich an dem wieder anpassen. Und, Hättest du keine krassen Vocals geschmettert in der amerikanischen Musikindustrie in
0: 1986, kriegst du wahrscheinlich keinen Plattenvertrag. Es war ein sehr selten der ja, Fall, dass guck, Leute gar nichts konnten. Und wenn, ja, wenn du da, bevor wir das Thema ja. wechseln, das habe ich schon mal angesprochen. Stimmt es, oder weißt du es? Ich habe es gehört, ich konnte es nicht abspielen. Ja. So eine Dropbox. Es gibt wohl Rocky 4, ja, da hatte er, Brigitte Nielsen spielt doch die Frau von Stallone. Das directors Cut. Äh, von äh, von äh, von, äh, Lundgren, genau. von Drago. Die hatten ja eine Scheidung zu der Zeit, da hat Stallone bei einer Version komplett Nielsen rausgeschnitten. Nein, es gibt jetzt einen Director's Cut so zum
1: äh, 35, zum äh, 35-jährigen Jubiläum oder so. Den ja. hat er jetzt raus, aber der ist nur im Amiland, der ist noch nicht bei uns. Ja. Vor allem wird hier eh weil die müssten den ja weil viel Synchronsprecher tot sind komplett neu synchronisieren dann würden wir durcheinander das kommen. Wär das wäre, weil wir aufgewachsen sind, aber äh, zu Mucke, was ich sagen wollte, wenn du wenn du dir zum Beispiel We Are The World anguckst, was ein sehr cheesiger Song ja. ist, ja? Ne, aber trotzdem du liebst das ja und du guckst dir ob du Steve Perry von Journey, ob Huey Lewis von Huey Lewis in the News, ob die Holland Oates Jungs, ob Michael Jackson, ob Ricky jeder Ed. singt so krass, ja. dass du dir denkst, uh, oh, ja, was stimmt. geht hier ab? Absolut. Bruder, guck mal, alles war in guck mal, Guck mal, wenn du die Popmusik der 80er nimmst. Du hast Phil Collins mit Genesis, du hast Madonna, Janet Jackson, Lionel Richie, Whitney Houston, oh. Holland Oates, Tina Oates. Turner. Alles brutal. Wenn du die Rockmusik nimmst, du hast Whitesnake, oh. du hast Journey, du hast äh, die Jump gemacht haben, Van Halen. Hey. Du hast ACDC, AC/DC mit oh. Black and Black, größte oh. Album. Bon Jovi. Al- bon Jovi, erste Album, uh, Living on a Prayer? Nee, nee, das war in den 90ern, wo Dings drauf ist. White Living Snake, on a Prayer 80s. Nee, 80s? Yeah. Okay, hey, Living on a Prayer und Dings ist drauf. Was war der andere? Dead or Life. Dead All life. Mucke. Alle singen oh. brutal. Guns N' Roses kam Ende der 80er raus. Die Metal-Mucke, Metallica, oh. Slayer, all, alles. Die Produzenten. Rock, Rock hat Mike, am meisten gelitten. Mike Rolf? Ja, ne? Rock hat am meisten gelitten. Aber weißt du, woran das liegt? auch gar nicht so richtig Guck mal, wir sind, ja, wir sind ja alle so ungefähr gleich alt. Die Sache ist, wir wissen, das, als wir Kinder waren, also ich weiß es vor allem, ich, in jeder Klasse, egal auf welcher Schule, gab es einen, der konnte Gitarre spielen, äh, gab es einen, der konnte Schlagzeug spielen. Warum? Weil er mit seinem Vater ein Whitesnake-Video gesehen hat, Hero Go Again, und hat gesagt, boah, der Drummer ist voll geil, ich will auch so sein. Ja, das ist ja auch in den coolen Filmen, die wir geguckt haben. Auch Howard the Duck endet mit so einer Bandszene. <lacht> Damals, das war was Cooles, in einer Band zu sein. Ich will in einer Hört Band sein. Band. Aber welches Kind sagt heute, ich will Gitarre ja. spielen lernen, weil ich Purple Rain geguckt habe?
0: Bruder, wir hatten hier immer wieder Geschichte, wir gucken zum ersten Mal 84 Videos. Video, ich hau die Gitarre vor meinem Vater, mein Bruder über den Kopf. Er hat die so ja, das und war und der Anfang. Rennt und rennt jetzt wohl zum <lacht> Papa mit seiner Gitarre. Ja. Das könnt ihr euch vorstellen. Das war der Anfang. Guck
1: mal, so, ich glaube, auch durch die heutigen Gegebenheiten, weil es auch sehr ein ist, Einfach ist dass so ein musikalisches Können wie Prince, das wird es nicht mehr geben. Sehr schwer, sehr schwer. Sehr schwer. Also erstmal ist er ja an Aber jedem das heißt nicht,
2: dass diese Musikalität äh, bei den Musikern selbst nicht vorhanden ist. Ja. Das ist nicht der Fall. Aber ah. die Leute werden heutzutage mehr aus Agendagründen gesignt als ja. Musik. Ja. Also heutzutage hat sich die Musikindustrie einfach so weit verschoben, dass die Signing-Kriterien nicht mehr die gute Musik sind. Sonst hätte es damals Bands wie... Opus nicht gegeben, weil ja. die waren alle hässlich. Oder Phil Collins,
1: so, weißt du? der schon mit 21 so glatt hatte, der sie nicht mal ja. geschnitten hat,
0: der hat das hier so gelassen. Oder die Jump-Bitches, ja wie hieß den? jump did, did, did. Äh d das. Pointers d ist, ist das Die Pointers ist die, im ja. die d d
1: Die d d d d d selbst die so, so, wenn du zum Beispiel äh, bei Nummer 5 läuft ja, I'm so excited. Nummer 5. So wie, ja, genau, bei Nummer 5. Dann die Keyboards, die da gespielt sind, das ist alles so, das geht direkt rein, das Absolut. ist, das ist ja, geil ja. geschrieben, das ist Absolut. geil produziert. Und wenn du dann diese Sachen hörst, du denkst dir, Mann, was ist passiert? Wie kann das so, wie kann das so, und wie er gesagt hat, Rock hat am meisten gelitten, weil Rockbands waren in den 80ern, das Größte, was es gibt. Und die haben die meisten Frauen bekommen, die haben die größten Stadien gespielt, die <lacht> ja. haben die meisten Platten verkauft. Und die größten Junkies.
3: Ja, das auch.
0: Ja, auch Baby, liegt, liegt es daran, dass Rock meistens organisch gemacht wird, ohne Plugins. Es gibt immer noch eine große Rockszene, aber an und für sich da sind die
2: auch. Heydays sind die 80s gewesen. Muss man aber, schon sagen. Warum, warum entsteht nicht mehr sowas ja. wie Mötley Crew ja, zum Beispiel? Genau. Warum entsteht sowas nicht mehr? Ähm, ich glaube nicht mehr, dass die Leute sich orientieren, weil die Vorbilder fehlen, wie du es gerade ja. richtig äh, gesagt hattest. Ja. Also wenn die Industrie einfach ein bisschen offener wäre und mehr Talent fördern würde. Aber es ist alles Agenda, wie gesagt. Also heutzutage, das sieht man ja an dem, was wir hinter der Kamera gesprochen haben. Wokeness, Mokeness ja, ja. und so ein ganzer Schwachsinn. Das ist halt Signing-Kriterium mittlerweile geworden. Aber jetzt ist noch die sozialen Medien sind dazugekommen und haben ja. alles noch verschlimmert. Also wer heutzutage einen großen Deal haben will, der sollte lieber eine gut funktionierende TikTok-Präsenz haben, mhm. anstatt ein gutes Instrument spielen können. Das, das heißt, wenn Mal wir,
1: wenn wir auf TikTok gehen würden und wir würden einen sehen, der hat äh, vier Millionen Follower, richtig? aber der macht nur Blödsinn. Und dann haben wir einen, der so zehn Follower hat, aber er spielt Gitarre, er spielt einfach das Purple Rain Solo. Ja? Oder von, äh, Eddie Van Halen, das bietet Solo. Ja. Die würden denen nicht sein, würden aber das eine Mädchen sein, weil die sagen, ja, guck mal, die hat 5 Millionen Klicks. Genau. Und ich,
2: an und für sich hat die amerikanische Rockindustrie schon seine Eier verloren, aber wir können sehr, sehr froh sein, dass wir das damals gehabt haben. Ja. Weil mittlerweile, wie man ja gesehen hat, 70 Prozent des Streaming-Konsumes ja. kommt aus dieser Zeit ja. heute. Also Immer Leute, noch? Ja, Also die Leute, die mögen die neuen Sachen ja nicht. Also es, es gibt ah. eine gewisse Form von Widerstand aus der Bevölkerung, aber keine Rebellion. Man kämpft nicht dagegen, man fordert nichts. Deswegen kann die Industrie machen, was sie wollen. Ja, aber es ist aber ja schon das Streaming- so das sehr bezeichnend. Aber ist es
0: nicht so? Also da ich weiß zurück mit dem nächsten matthias crime video kommt Rock Das, das, das wäre schön. A, B.
1: Ja. Herbert Dröhnmeier ja, Rockband, so als alter, weißer Mann. <lacht> Bring die Nazi-Musik <lacht> zurück. Ja, <lacht> Was denn, ja nein, matthias Crime, wir haben ein geiles Projekt gemacht. Ja? Das Herbert Dröhne, ich bin matthias Das Graham. ist
2: halt 80s-Mucke, aber da gibt es auch eine Single, die geht schon in Richtung White Wedding und so ein Zeugs. Also es ja. ist schon
1: so 80s-Rock ja. angelehnt. Ja, feiere ich. Finde ich ja. sehr, sehr gut. denk ja. dir dass, äh, also abgesehen davon, dass die Vorbilder fehlen, weil du sagst, das Streaming, das habe ich ja so nicht kontrolliert. Aber es ist nicht so, dass jetzt ernsthaft, dass ein NBA Youngboy, von dem ich noch nie in meinem Leben einen Song gehört habe. Ich habe nur, ich habe so nur eine Top Ten Liste gesehen, ja, ja. dass er nicht trotzdem zum Beispiel mehr gestreamt wird als Van Halen. Und daher denkt man dann, okay, das ist, ist es so? Also ist eine Frage?
2: Ja, nur kurzzeitig, weil NBA Youngboy wird in 30 Jahren, also vor 30 Jahren war Van Halen in. Ja. In 30 Jahren wird keiner mehr wissen, wer NBA Youngboy ist. Aber Van Halen natürlich. Aber Van Halen. Ja. Das ist halt der große Unterschied, den die Leute nicht begriffen haben. Es gibt immer noch in 15 Jahren wird es immer noch NFL Games geben, wo am Anfang Jump läuft. Ja, man Das, sind das so läuft immer, ne? Immer. Ja. Weil diese Riffs, die die damals ja. kreiert haben, ja, ja, also das ist halt ein wirklich ikonischer Synthesizer-Riff ja. ist bei d- Halen's Jump. D- d- sofort, d- geht sofort d- ins Ohr. D- Guns d- N' Roses hatte das mit Sweet Child of Mine genau. am Anfang. Das liebe n- ich so ja, beim Football-Freund immer. Und dann... Hast du gesehen, dass die Qualität der Musik damals nicht nur hochwertig war, aber sie haben es halt auch geschafft, diese unvergesslichen Momente musikalische zu schaffen, die ja, sich ja. ins Gehirn gebrannt haben, so richtig. Ja. Aber heutzutage ist die Generation von Skip, also du hörst dir einen Song 30 ja. Sekunden an, dann kommt der nächste auf der Playlist, der nächste auf der Playlist und den Hit von gestern, den hast du morgen schon wieder vergessen. Ja, ja. Es liegt auch so ein bisschen an der Wertschätzung der Menschheit, warum sich das so in diese... Die sind Richtung geworden. Ja? Man kann ja auch die Sache nicht wertschätzen, wenn man sie alle einfach so auf den Präsentierteller Stimmt. bekommt. Wenn etwas selten ist, hat es einen Wert, sonst wäre Gold nicht wertvoll. Aber wenn wir damals als kleine Kinder in eine Videothek gegangen sind zum Beispiel Boah. und da waren diese ganzen mysteriösen Covers, du kanntest diese Al- Du hast Film nach nicht. Cover ja? die den Film
1: ausgeliehen Eine Platte es angehört
2: Und das war was Besonderes, Es war was Besonderes sich einen Film auszuleihen zu Hause, das hast du dieses, diese Zeit das hast du genossen Boah, wenn mein Einen Vater Vater später mich zur das zurückgegeben geboten. und du warst traurig, dass du diesen Film wieder zurückgeben musst Das, das ist ja das, so. was ich auch sage. Also, so
0: bei Platten, ganz kurz, cool, mein Partner hat da genau das Richtige, die Wertschätzung 100%. als zum ersten Mal, glaube ich, Anfang 2000 habe ich über Goldesel so eine Datei bekommen ab mit 1000 Alben, ich ich, war, ich weiß nicht, früher hätte ich gedacht, wenn ich bei einer 80 Jahren sagt, er hat alle Platten, kommt so mit zwei Transportern an. Und wir hatten ja damals dann die ganzen Sache ja. vor dem Stegel, jetzt hörst du die Platte an? Mehr Wertschätzung, das ist ein guter Spruch. Der ja, sehr guter Spruch, weil ich sage ja auch immer,
1: wenn ich das, weil ich meine, meine Geschwister zum Beispiel sind alle sehr viel jünger als ich. Also es fängt an mit 13 Jahre jünger, 14 Jahre jünger, 15 und ah. geht immer weiter. So. Und dann, ich erklär denen immer, guck mal, ihr, Habt diese Wertschätzung nicht, weil wir alle, das war so, wir haben zum Beispiel, ich weiß, dass wir alle so waren, wir haben einen Film geguckt auf Pro7 und dann lief irgendein Hip-Hop-Song in der Kneipe. Dann bist du in den CD-Laden gegangen und hast gesagt, ey, äh, gestern lief New Jack City und da war in so einer Kneipe, da war so ein Song, ich glaube, es ist Naughty by Nature, aber ich weiß es nicht. Und dann guckt er und sagt... Ja, yeah, hier ist der New Jack Das heißt, wegen einem Sechs-Sekunden-Snippet in einem Film ja. hast du eine CD gekauft. Ja, absolut. Und dann diese ja. CD hast du monatelang, weil du nicht so viel Auswahl gehört ja. Rauf und runter. Rauf. Und wie er gesagt hat, mit der Videothek. Mein Vater hat mich in die Videothek gebracht. Und dann sagt solche ich Videothek. Ja, wir haben einen neuen Van Damme-Film. Hier sind sogar zwei geballt. Und du hast einfach. Zwei Van Dams. Und die waren alle so weit weg. Ja, genau. Waren alle so weit weg. Und dann hast ja. du dir den Film geliehen und du hast ihn, weil du weißt, du musst ihn so... Freitagabend geguckt, dann Samstag hast du ihn zwei-, dreimal noch geguckt mit Freunden und Sonntag hast du gesagt, okay, ich muss Montag zurückgeben, ich gucke ihn heute nochmal. Das heißt, du hast ihn über das Wochenende fünfmal geguckt und deswegen hat die neue Generation das nicht. Weil ich frage zum Beispiel die Jüngeren immer, gibt es einen Film, den ihr tausendmal geguckt habt? Nein. Wir drei... Können Rambo, Bloodspot und Terminator mitsprechen? Ja. Du kannst laufen, wir können so, wir kennen jeden ja, Scheißspruch. Ich habe so. mich doch sehr gut daran erinnern, äh, zum Beispiel,
2: dass die Filme, nachdem sie im Kino rausgekommen sind, als Beispiel jetzt Terminator 2 im Jahr 1991, ja. da kam dann so raus und ich laufe am Kudamm entlang und sehe die ganzen Plakate. Was war das für ein Effekt? Ich habe jeden Tag Depression, dass ich da nicht rein darf. Ja, guck mal. Jeden Tag Depression ja. und kann es nicht abwarten, dass der irgendwann dann erscheint. Also ja. wir hatten nochmal so das besondere Pech als Flüchtlinge mit einem 33 cm Fernseher ohne Videorekorder, äh, oh, ja. dass wir teilweise, also Zeit meines Lebens darauf warten mussten, dass der Film im Fernsehen ausgestrahlt ja. wird, was drei Jahre später ja. passiert ja. ist. Also hast du den Film gesehen, hast drei Jahre lang den vielleicht nicht gesehen, bis er dann angekündigt wurde Und das im Plakat Fernsehen. hat schon alles ausgelöst. Ja. Als der so, angekündigt ah. wurde damals im Fernsehen. Ja. Die erste Premiere von Terminator 2 war ein Mega-Event in ja, Event. Es wurde wochenlang vorher angekündigt, dass der in ein paar Wochen läuft. Ja. Ja. Und wo der dann gekommen ist, hast du den Lagerfeuereffekt gehabt, ja. dass die ganze Familie sich vom Fernseher ja. verpackt hat. Und das ist das, was verloren gegangen ist, was ja. gut war im Fernsehen, ja. das hat die Familie zusammengebracht. Äh, ja. Es hat irgendwie zu Spielshows ja. wie Traumhochzeit oder so, da kam die Familie zusammen. Alle, wir haben es alle geguckt, wir haben ja. und und so mitgeraten. Heutzutage ist die da an seinem eigenen Bildschirm ja. mit einem Headset vielleicht noch am Ohr und kommuniziert mit dem ja, Mann Mann. anderen
1: Raum. Die, die haben diese Werte Wertschät- und ey, haben- Ich habe keine Wertschätzung. Oh, guck mal, ich habe auch immer gesagt, zum Beispiel damals wir haben die TV Movie oder die TV Spielfilm gekauft aus- und ich Spie- aus- Spie- aus- genau Schere und wir haben unsere zwei Wochen Scheiße. um die Filme herum Dann sagst du deinem Freund, ey, weißt du, was Samstag kommt? Rambo 1 und 2, ja. hintereinander ab ja. 22 Uhr. Ja, okay, guck mal, dann klären wir das. Wir gehen vorher dahin und um 10 vor 10 sind wir dann da. Ja, du hast, guck mal, was du gemacht hast. Manchmal bin ich, das haben wir alle gemacht. Manchmal, weil du nicht die Auswahl hattest. Du hast gesäppt, du bist zum Beispiel auf RTL gekommen und dann lief... Irgendein Schwarzenegger Film, der lief aber schon 20 Minuten. das trotzdem die Videokassette reingemacht, ja. aufgenommen und den Film mehrmals geguckt. Er hat hast Tag hat geplant die, 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 nach
0: dem so, so, ist.
2: Wir das müssen ja. dann und dann zu Hause sein, weil ja. der Film läuft. Ja. Ja. Aber Ich
1: meine wirklich schon bei der
2: Hochzeit ja. oder bei großen Veranstaltungen ja. ja. mit ja. der Familie. Ja. Mama, wir müssen nach Hause Ich ja. ja. um ja.
0: die Wiederholung zu gucken. Ja. Mein Freund gegenüber, also eine Straße weiter, ja. war situ- nicht so gut situiert wie mein ja. Vater, der Mohammed. Und wir hatten auch noch einen noch schlechteren Fernseher. Wir hatten einen ganz guten. Ja, da war eine VHS, ein Videorekorder, wir haben Rambo 3 vom türkischen Basar geguckt. Ich kann mich immer noch erinnern. Ja. Es war nur Ameisenkrieg, du hast nur den Ton gehört. Aber trotzdem geil. Trotzdem geil. Rambo. Ja, trotzdem geil. Das, das war VHS. die
2: VHS, die kopiert wurde ja. von der VHS. von der
0: VHS. Nur der Aber jetzt ist
1: die Frage, wenn ihr damals ein Album gekauft habt, ne, zum Beispiel ihr habt Wu-Tang Forever gekauft, 97, habt ihr mich noch... Wie oft habt ihr euch diesen Scheiß gegeben? Oder Ich höre ja voll oft, dass du Ghetto-Boys-Fan
0: warst. Das Album von denen, es gibt diesen Effekt. Wie oft hast du das gehört? Andrew, deswegen war ich bei meinem großen Bruder Das war unser Luxusgut. Diese Tapes, wir hatten ja immer, mein Freund hat Autos aufgebrochen, um Tape-Kassetten ja. zu klauen, weil er kein Taschenheld hatte ja. wie ich. Wir haben nur kopiert und es ging nur darum, uns die Medien, also die Musik zu beschaffen und immer auch ganz viel Vorspielservice. Ja. Also, dass du immer zu WOM gegangen bist, die Platte angehört hast, riesige Wertschätzung. Durchgehört. Wenn's, wenn dir einer in der Schule eine CD-Anschluss nicht wiedergegeben hat oder so, yeah. Da sind Köpfe für gefallen. Ja. Die Wertschätzung
2: kommt immer durch die Seltenheit.
0: Und das Ding ist halt ja. heutzutage, was
2: er gesagt hat zum Beispiel, es war, wenn du was auf dem Handy hast, hätte dir einer vor 15 Jahren, vor 25 Jahren ja. gesagt zum Beispiel, dass du eine App hast auf irgendeinem so komischen Ding mit einem Display und da sind alle Alben. Ich die gedacht, würden, Star Trek. Das wäre der Traum, aber du weißt nicht, dass was du bezahlst für diesen Traum, ja. ist, dass du diese Wertschätzung und die Magic damit also, kaputt machst. Weil übrigens halt auch, dass die Leute heutzutage vom Fernsehen weggegangen sind zum Internet, was den Konsum angeht, YouTube etc. pp. Das hat ja auch damit so ein bisschen was zu tun, dass man sagt, das ist ja eigentlich besser, weil jetzt kriege ich ja nicht vorge- vordiktiert. Ich suche was, mir was, aus. Ich, nicht, ja. ich kann mir selber, erwisch dich mal selber da, dabei, wie viel Scheiße du guckst. Ja. Und weißt du, was das widerlegt, diese These ist lustigerweise, ist die größte Plattform im Internet und das ist Twitch. Die Leute gehen ist Twitch größer als TikTok? Twitch, Twitch ist die größte Plattform in Bezug auf so Medien, so wie YouTube, meinst. Ja, ja, Nicht so Shortclips ja, oder so. Klick, Klick. Ich mein jetzt so. Leute gehen und schauen einem Streamer zu, überleg mal, was dieses Verhalten bedeutet, die schauen einem Streamer zu, wie er eine andere Sache schaut. Also der Streamer ist eigentlich wieder wie das Fernsehen. Du willst also nicht selber aussuchen. Du willst gucken, was er guckt und guckst mit. Das ist wie das TV. ist genau das Gegenteil von ich suche mir selber aus. Oder du guckst Leuten zu beim Zocken. die, die Die Reaction auf einem Video hat mehr als das Originalvideo. Warum? Ja. Weil du guckst lieber Leuten zu, wie sie was konsumieren, damit du selber nicht aussuchst. Menschen sind nicht so. Deswegen, du gehst doch nicht in ein Restaurant rein und gehst dort rein, weil du dem sagen kannst, ey, nimm mal bitte die Garnelen, nimm mal die Zwiebel und heute habe ich mal Bock, mit Paprika zu experimentieren. Du gehst rein und willst eine übersichtliche Speisekarte. Ja. Das heißt, das Restaurant soll dir eigentlich sagen, was du essen sollst. Ja. Du hast eine Kleideauswahl, aber du hast nicht die ganze Welt. Ja. So sind Menschen. Menschen wollen nicht alles selber die ganze Zeit entscheiden. Sonst wären wir gar nicht regierungsfähig.
1: Okay, die äh, äh, ist es ist ja auch... Also, die, deswegen stört mich zum Beispiel, wenn, wenn man das so in der Musikszene mitbekommt, wenn es wieder heißt, Drake hat den Rekord von den Beatles gebaut. Das sage ich schon mal zu. Da ist kein, jeder Mensch kann auf seinem Handy, deswegen stört mich das auch, wenn es jetzt immer heißt, he sold more oder, weil da ist nichts Ganz kurz, oder? Wir haben Überlänge, du bist cool damit, oder? Ja. So. ja, klar.
2: Ja, ja, ja
3: voll. <lacht> das wird die nächste Ich, glaub, ich bin der Einzige mit Überlänge. Dann. Nein,
1: nein, nein. Sold, nein. <lacht> es ist. Äh, ja. Es, ist nicht so, es ist gestreamt. Dann sage ich zum Beispiel, wenn Drake ein Album rausbringt, ja, die Gan- jeder versiffte Penner steht auf morgens, er kann direkt aufs Handy, oh, Drake hat seinen Amos Alle hören sich das an, normal chatten alle elf äh, Songs in die to- Die Beatles damals mussten alle fünf Monate eine 12-Inch rausbringen und jeder Mensch, Millionen, sind in den Laden gegangen. Soll ich mir sagen, ja, Drake hat jetzt den Rekord von Mike, Junge Michael Thriller hat 100 Millionen, das heißt, 100 Millionen sind drauf. Wenn ich jetzt Drake, und das ist so, das wisst ihr, ihr seid ja im Streaming, ich nicht. Wenn ich jetzt Drake 1.000 Mal streame, dann wird das 1.000 Mal für ihn gezählt, richtig? Mhm. So, wenn ich Michael Thriller gekauft habe und ich höre das seit 40 Jahren, Keinmal wird das nicht äh, seit 40 Jahren gezählt? Es wird einmal gezählt. Ja, ja. Und er trotz, wie kannst du so frech sein und sagen, Drake ist aber jetzt mit ja. neun Songs in den Top Ten. Ja, ja weil all, jeder kann, keiner geht Ganz in den Laden. Welt. Und oft und bei Klicks
0: finde ich so, Entschuldigung, oft so der ähm, Tupac oder der, ich, ja. Big Pan die ja. waren Fans. Genau. konsumierst konsumierst du auch was, wo du gar kein Fan bist. Es gibt ja. auch, da gehen auch Leute rauf, weil die ja, unsympathisch sind die Playlisten ne? und
2: so weiter. Das Ding ist halt so, wenn du Michael Jacksons Thriller-Album, ja. wenn du das im Jahre 2023 original mit jeder einzelnen Spur, wie sie aufgenommen wurde, veröffentlichen würdest, nur ja. mit einem anderen Mastering-Konzept, weil ja. damals hat man nicht so viel Bass reingemischt ja. und so weiter, das war nicht so aufgepumpt. Wenn es halt in der Playlist nicht auffallen würde Ja. Aber es wäre musikalisch genau dasselbe. Und Michael wäre genau er, der, wer er war. Ja. Er wäre heutzutage auf Platz 1, weltweit. Ich bin hundertprozentig überzeugt davon. Bist du? Ja. Dass sie das immer noch zu schätzen wissen? Wenn 100%, äh, 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 Können die das unterscheiden oder? zwischen ihm
1: und Chris Brown?
2: Chris Brown ist viel später gekommen und kam viel weniger. Ja, er ja? kam viel weniger. Viel ja. weniger. Er ist ja. tänzerisch auf einem anderen Niveau, aber er wäre da... Und das ist der Punkt. Aber er tanzt nicht so cool. Aber Michael
1: stand einfach so und das er, sah mit dem Hut so und das sah äh, einfach gelaufen. Äh, ja
2: klar, da war das absolute Individuum. Ja, ja. So, aber es wäre kein Chris Brown da ohne Michael. Das ja. ist das, was die Leute vergessen. Es gab eine Initialzündung Leute haben sich entwickelt aufgrund von, was sie gesehen ja. haben. Ein Michael, ein ja. dies, das und hier und da. Das heißt, die Leute mit denen zu vergleichen, ist Unsinn, weil sie ohne ihre Existenz ja. nicht da wären. Aber würdest du jetzt einen Song von Drake, heutzutage, ja. würdest du den im Jahre 1983 veröffentlichen, der würde nicht mal gesignt werden, er würde in den Charts... <lacht> absolut untergehen. Ja. Er würde 1994 untergehen. Er ja. würde im Jahr 2043 untergehen. Er würde ja. im Jahr 2065 untergehen. In fast jeder Epoche der Welt kannst ja. du Michael Jacksons Thriller-Album rausbringen und ich lege die Hand ins Feuer, das Ding geht Platz 1. Ja, aber wie, aber das- wie kannst du das dann miteinander aufwiegen? Ne? Weißt du, eine Sache noch, die mir jetzt spontan ja. einfällt, ganz wichtig auch. Es gab letztens die Diskussion bei Vlad TV wegen DJ Vlad, weil er immer Michael J. White irgendwie interviewt. Der hat sehr viel Mist erzählt.
0: Ja, J. White da geht es die ganze
1: Zeit darum, so ob er Bruce Lee besiegen kann. <lacht> <lacht> warte, guck mal, warte. Michael J. White ist ja sowieso, der behauptet ja auch immer, ähm, Brauchst du das mit? Van Damme is not a fighter. Steven Seagal is not a fighter. Ja, du auch, auch nicht. nicht. <lacht> du auch der nicht. Der denkt, weil er so mit der <lacht> denkt, weil er mit Uriah Hall so Tip-Tap-Sparring macht. Richtig. Ohne auf cool zu machen, das kann ich auch. Ja, das ist so. Ich höre, ich kann das auch. Ja. Da bin ich doch kein Fighter, Junge.
2: Das, das beweist es, weil guck mal, letztendlich, du kannst ja sagen, es ist ja absolut legitim auch, wenn du äh. sagst, Bruce Lee mit 115, 120 Pfund gegen nee. mich. Ich bin ja. 220. Er ist schon er, Panzer. Ich sage auch ganz ehrlich, ich würde mein ganzes Geld auf Michael J. White setzen, wenn Bruce Lee gegen Michael J. White kämpft. Ja. Aber es ist ein absolut unsinniger Vergleich, weil Michael J. White im Jahre 1971 ja. damals wäre er da am Leben gewesen. Dann hätte er überhaupt gar keine Chance gehabt, weil er gar kein Martial-Arts könnte. Der Grund, warum Michael J. White überhaupt existiert, ist, weil Leute wie Bruce Lee mit der Filmindustrie so einen Hype in den Gang gesetzt haben, der dann seinen Höhepunkt mit Bloodsport bekommen hat in Amerika. Dadurch sind die Gyms entstanden. Du kommst aus Brooklyn, Bruder. Du vergleichst dich mit jemandem, ohne den es dich gar nicht gäbe in der Art, wie es dich gibt. Und mal abgesehen davon entwickeln sich über verschiedene Jahrzehnte die Skills. Es wäre auch völlig... Äh, eigentlich es frech, wenn man jetzt 1965er Basketballspieler mit einem ja. LeBron James... Oder außer auch- der Musik,
1: weil da so, sicken weißt du? die Skills komischerweise, da entwickeln die sich ja nicht.
2: Da hattest du teilweise, da hast du teilweise recht, das haben wir jetzt so, so ein neuartiges Phänomen, aber das liegt ehrlich gesagt, finde ich, an Politik, das liegt nicht an dem Skill. Meinst du? Ja, das, also es liegt halt daran, dass die Politik hinter der Plattenindustrie nicht nach Qualität sein sondern nach irgendwie Agendas und so weiter und dadurch halt gewisse Maßstäbe setzt und man orientiert sich immer am Maßstab und dadurch, wenn du dann einen Low-Quali-Maßstab oben hast, orientiert sich der erfolgsorientierte Mensch an den Maßstab, ob es Low Quality oder high Quality ist
1: Aber was, was wäre jetzt die Agenda hinter dem NBA Boy? Was soll da die Agenda sein?
2: Der Typ ist einfach ein... Ja, also, also diese ganzen neuen Rapper so an und für sich sind nicht besonders skilled. So. Die ja. repräsentieren halt einen gewissen Lifestyle und die repräsentieren eine gewisse Agenda. Ein Lil Nas X zum Beispiel reprä- ist nur berühmt aufgrund seiner schwulen Labdance-Teufelsscheiße. Ja. Ja. Sonst wäre er gar nicht da.
1: Guck mal, so, damals ne? das Geile war in den 90ern ja, bei Rap. Du hattest ja so einen Carmen oder so... Du hattest De La Soul, du hattest Trap Called Quest, du hattest Tupac, gehört. du hattest... Boah, ich hab's es voll gefeiert. Das ganze Conscious-Zeug ich Boah, ich liebe nicht. Trap Called Quest. Ich, der Trap liebeste, Called Quest M- ist was anderes. Die haben fettste Mucke gemacht. Aber du hattest den Gangster, du hattest den Conscious-Typ, du hattest den ja, Politik-Rapper. Das ist gleichgeschaltet alles. Ja, genau, genau. Und äh, heute entwickelt sich das ja, das ist ja so... Das ist einfach richtig schlecht. Und wie er sagt, beim Basketball... Also bei athletischen Sachen, ja? Zum Beispiel, <lacht> wenn du damals so Jack Johnson guckst, die haben so geboxt.
0: <lacht> ja.
1: So, das ist ja klar, wenn ja. das der... Dempsey. Ja, Dempsey. Junge, Dempsey wäre heute so... Ja. Ein Kr- nicht oh, mal, der wäre wär ein gesagt. Mittelgewicht. So mit Abkochen und so. Richtig. Der wäre kein Heavyweight. W- ja, so und... Äh, aber da verstehe ich den Vergleich. Aber mir geht es ja auch nicht nur um die musikalische Qualität. Mir geht es auch, selbst diese Chartlaberei ist eine Lüge. Weil durch die Streaming-Umstände... Guck mal, zum Beispiel damals, damit Michael chartet, musste jeder, der Michael haben will... In den Laden gehen und ja. die Michael CD kaufen. Richtig. Oder bei Tupac. Bei Drake hören ihn vielleicht eine ja. Milliarde mehr, weil ich einfach in mein Handy gehe morgen und morgen sage: Ja, stimmt, Drake könnte ja jetzt auch hören. Der hat ja auch sein neues Album rausgebracht. Das ist doch ein ganz anderer Effekt. Das, das, doch, das kannst du nicht das mit Elvis ja. vergleichen, ja, ja, wo also ganz definitiv. Amerika
0: den so. Ich möchte gerne nochmal was. Du, du hast einen großen Unterschied
2: zwischen Hör zu und Hör hin. Ja. Ja. So, weißt du, man hört nebenbei hin.
0: Aber früher hast du zugehört. Genau, so CD ja. rein. Und ist halt auch respektlos, wenn ja. du es bei Automobilen machen würdest, weil es du den Ford aus den 30er Jahren vergleichst mit den neuen, das ist sinnlos, wie B auch sagt, bei den Kampfsport, das wächst ja auch immer. Ja, genau, aber bei Musik ist es nicht der Fall, weil ein. Die Autos Big- früher waren teilweise besser, muss man ja? sagen. Ja? Aber guck mal, solch ja. ein Big Nein, ich meine jetzt nur so ein Auto vor 100 Jahren. Ja, genau, die
2: Vergleich. Guck mal, ich habe letztens mir Glücksrad angeguckt von 1995. <lacht> da Boah, wurde, geil. Da wurde so ein Nissan oh. ver- äh, verlost. Ja. <lacht> Das war eine absolute Schrottkiste, Bruder. Also jeder, jeder Wagen von 1899 hätte den locker in den Schatten gestellt. Okay. Aber jetzt innerhalb der letzten 10, 15 Jahre hat sich das alles nochmal so krass mit diesen ja. Displays und alles sieht jetzt so Future aus. Aber ja. ganz ehrlich, guck dir mal diese neuen Elektroautos an, die drinnen gar keine Armaturen haben, ja. keine Knöpfe, kein gar nichts. Spiel. Die klappen einfach nur so irgendwie das Lenkrad rein und ja. da ist einfach nur, da sind zwei Sitzgelegenheiten ja. und du kommst dir vor wie in so einem sterilen Raum. Eklig, bin mir ganz an nicht Thema. alles, was wir heutzutage haben, hat sich in Richtung progressiv verändert. Also Verbesserung, Verbesserung. Verbesserung, Verbesserung, so wie man das eigentlich gedacht hätte. Aber auch bei ne? genau. Chris Rock hat doch damals gesagt, ich glaube 98er VMAs oder sowas, ja. er meinte, heutzutage dachten wir damals, es wäre der Jetsons, aber es ist nicht mal der Jeffersons. Ja,
0: genau, ja, genau. genau. Ist so. Nicht
1: mal der geiler Gagge.
0: Ich bin gerade ja. nur bei der die muss ja, jetzt richtig geil aussehen heutzutage. Aber die Sache
1: ist, wenn du jetzt zum Beispiel die 90er nimmst, du nimmst Big L und Big Pun, oh. die rappen zehnmal besser als alle heute, das heißt, das ist ja richtig schlecht. Ich frage mich auch, wie jemand so äh, Migos hört, Und sagt, das ist die gleiche Mucke, die Big L gemacht hat. Das ist doch komplett... Das das ist Quatsch, wer sagt das? Das das sind ja die Leute, die... die die das ja alles in eine Hip-Hop-Kiste werfen. Ja, das zum Beispiel, gut, das und gut. das ist und das ist so komplett übertrieben. Also bei Musik merkst du diesen, äh, diese richtigen Skills. Wenn du zum Beispiel so einen Phil Collins nimmst, wie viele Hits oh, der so geschrieben hat. Unfassbar. Diese Genesis und die Phil Collins Hits. Und wie gut die Songs sind. Die laufen heute nochmal um. Jede Hook, jede Topline, jede, jedes Instrument, alles ist perfekt. Und der Typ sah aus wie mein Hausmeister. Genau. Ja. Jetzt gib mir einen einzigen Song. Einen auch.
2: einzigen innerhalb der letzten fünf Jahre. Herausforderung, schreibt es unten in die Kommentare. Gib mir einen Song von den Leuten, die sich wirklich mit Musik auskennen, der die musikalische Qualität hat von Against
1: All Arts. Niemals. Das, bitte, tut Gibt mir den Gefallen. Sich. Und was der noch auspackt. Und dann die Geschichte. Die sagen, der hat das geschrieben, nachdem seine Frau ihn verlassen hat. Guck mal, der Song ist Real. Brutal. So, und das war... Guck mal, wenn du jetzt hörst, komm, menschliche
0: komm, Emotionen, Bruder. Guck mal kurz vor, ich hab alles, ganz viele Songs Sh- auf dem Schirm. Wie geht der Aula? Äh, How could I just let you walk away? <lacht> <lacht> Danke.
1: Dann hast du Two Hearts. Dann hast du uh, Another Day in Paradise. Dann hast du die Genesis jetzt. Jesus knows me. I can dance. Äh, wie heißt der Song nochmal? This is the Paradise. world we live in. Was war das nochmal? Land of confusion. Genau. Land of confusion. Oh, mit den ganzen ja, Puppen, mit ja, den Puppen. Ja, genau. Invisible touch. Bruder, das sind, das Richtig, sind so crazy. 800. I can dance. J- Jeden Song hörst du und sagst, ah, okay. Bruder, was hat der gemacht? Was hat der Typ so? Was hat der gespritzt? Das ist ein sehr gutes Beispiel. Ja.
2: Was ich. Was <lacht> ja. Das, aber the, Against All Outs, wie du schon gesagt hast, hat eine History, eine echte History. Da ja. wurde jemand verlassen, hat einen Song geschrieben, der darum geht der echte Emotionen transportiert von einer Person. Du glaubst es ihm, weil es einfach seine wahre Geschichte ist. Aber es ist auch derjenige, der es komponiert hat und dann auch dann auch ähm, als Vocalist dann übertragen hat. Jetzt im direkten Vergleich, warum heutzutage die Musik nicht mehr so gut funktioniert? Heutzutage hast du halt jemanden, der gesigned wird von einem Record Label, weil er die optischen, agendatechnischen oder Social Media mäßigen oder am besten alle Voraussetzungen erfüllt, wird aber sofort an einen Songwriter übergeben. Heutzutage läuft es ja nicht so, als wenn du Talente findest und sagst, ey, Aber Whitney Houston hat auch nur Songwriter gehabt und die hat alles zerstört. Das ist schon richtig, aber es gab, es gibt heutzutage kaum noch Leute in den Top 10 Top 5 im Popbereich, die ihren eigenen Scheiß überhaupt selber schreiben. Das sind meistens so Songwriter-Produkte. Jetzt musst du dir mal vorstellen, kommt ein Prinz jetzt 1972 oder so, kommt so mit seiner Frisur <lacht> um seine und, und anglo- seiner ja. ja, kommt so Guckt so komisch, in, in, in irgendein so Label-Meeting rein und die sagen zu denen, ey, weißt du was, du kannst einfach mal fünf, sechs Instrumente auf Elite-Level spielen ja. und deine Vocals ja. sind einfach völlig pervers du Das ist es auf Elite-Level, so, nicht ist, nur so. so kranker, krasser, krasser, krasser Motherfucker, hier äh. ist der Vertrag, da ist der Songwriter. Ja. Er hat
0: ja gesagt, verpisst euch, Bastard. Ja, ja. ja. ja der wollte selber alles die machen. Die hatten ja alle Background irgendwie, Nate Dogg <lacht> hatte, Gospel, die hatten ja auch, wie B sagt, halt, die, die, die Sängerin kam meistens aus Korn, ja, die, die waren krasse, wer an der Gitarre war, war auf zehn Musikschulen. Ja. Hey, gelernt guck, guck mal, Prince war bei seinem ersten Album, ich glaube 19, und du
1: drehst das Album um und da steht einfach Written, Arranged, Produced by P- and all the instruments by Prince. by Prince. Die 19-Jährigen von heute können nicht mal alleine gerade ausgehen. Ja.
3: Dankeschön.
2: Das
1: ja. ist jetzt los. Man muss man muss doch fairness halber sagen, es, ähm, es ist auch ein bisschen unfair.
2: Natürlich sind die äh, Jugendlichen von heute jetzt nicht alle Generation Lost. So. Ja. Es gibt auch einige sehr, sehr ambitionierte und vor allem merke ich jetzt gerade, jetzt in diesem Augenblick. Habe ich so das Gefühl, als wenn sich das Blatt ein bisschen wendet. Also ich habe ein paar Konversationen gehabt mit Jugendlichen und so weiter innerhalb der letzten Zeit, die so aufgeweckt waren und so weit in ihrem Kopf für ihr Alter, wie es eigentlich für unsere Generation damals eigentlich nicht möglich gewesen wäre, weil wir den Zugang zu den Informationen nicht gehabt haben. So, Also das Potenzial der aktuellen Generation ist eigentlich unerschöpflich. Das Problem ist nur bei Potenzial. Potenzial verfliegt im Luft und man ist nicht materialisiert. Das ist das einzige. Potenzial ist wie Idee. Eine Idee kannst du haben, aber wenn du sie nicht umsetzt, kommt drei Jahre später einer und hat das gemacht ja. und du verdienst kein Geld. Genau. Deswegen das und du bist derjenige, der, der den den dann wenn
1: der Bar erzählt, ich hatte diese
2: ich hatte Idee. Hätte, diese hätte, hätte ja, Fahrradkette. So, the Story of my life, ganz ehrlich. So, Deswegen, dieser Podcast ist die erste Idee, die ich mal umgesetzt habe. Und die hat dann auch funktioniert. Und dann haben wir diese Jugendlichen, die vor Potenzial eigentlich so strotzen. So. Ja. Aber die werden versucht, die ganze Zeit in die falschen Richtungen zu gelenkt zu bekommen. Und dadurch, dass es halt keine Szene gibt für die Musik, sage ich mal, also die musikalische Qualität ist immer nur abhängig von den Vorbildern. Wenn du heutzutage Luther Vandross hier generieren willst in Deutschland, kannst du nicht Mark Forster als Top-Sänger dort oben haben. Das geht einfach nicht. Die haben einfach eine ganz andere History dort drin, die schwarzen Dudes. Die kommen vor allem aus der Kirche. Man kann über die Kirche sagen, was man will. Aber sie war maßgeblich Beteiligt daran, dass vor allem die schwarzen Musiker eine Grundausbildung genossen haben, trotz tiefster Armut. Und die überragend war. Überragend. Die haben ja ein Skill-Level gehabt. Das I ist ja. Das ist ein Event gewesen, am Sonntag in die Kirche zu gehen, ob du religiös warst oder nicht. Prince war nicht religiös. Nee. Aber er hat seine musikalischen Wurzeln in der Kirche. Mhm. Ja. Er hat aber trotzdem den Christentum halt abgeschworen und kam, glaube ich, auch aus einer komischen Ecke, glaube
1: ich. Genau, aber der ist dann später Zeuge Jehovas geworden. Zeuge Jehovas. Der hat deswegen hat auch Bluttrans. Ich glaube, der war Zeuge Jehovas. Nee, nee, der oder? ist geworden. Ja, dann nochmal durch. Äh, war das Larry Graham? Der ehemalige Bassist von Sly and the Family
0: Stone. Richtig und geil. Äh, ja, dann. Ich dachte, Prinz ist schwul und habe ihn trotzdem gefeiert. Da siehst Prinz du, Prinz die schwul. Musik. Ich war nicht Dankeschein. Der hat so schöne ich, Frauen gehabt. Ich fand es überhaupt nicht ja. schlimmer. Er sah auch manchmal, so wie er aussah, sich gegeben hat. Du hast halt sein echtes Produkt war so gut, dass die auch der Charakter so nicht so bewusst war. Ja, und guck mal und die damals. War, hat den ich, hab ich mich da
1: ganz vor ihm als Kind. Guck ja. und, da, und, und, und damals war es ja auch so, dass. Äh, ob es jetzt die Sexualität oder das war irrelevant, weil die ja. Musik gezählt hat als Sänger. George Michael, Elton John, Boy George, ja. Die waren alle. Äh, und jetzt reden wir, dass das von denen, wo es rauskam. Also, Was ist mit denen, wo es nicht rauskam? Nee,
2: man könnte schon darüber streiten. Ich würde da ein kleines bisschen widersprechen. Es hat äh, in den 80er Jahren, Ende der 70er Jahren, hat diese Homo-Welle angefangen. Da wurde dann auch. Aber auch in der dann, Musik? Ja, ja. Da, da, na klar. Twisted Sister, Prince und so weiter. Ja, diese Glä- so diese Hair Metal Leute, die sahen alle so aus. Aber, aber die waren auch so Schwulenmusik als insgesamt. Frankie Goes to Hollywood und so ja. weiter. Also Petra Wee, Boys, Queen, Red Petra Petra Boys, Red Red Fred. Fred. Diese ganzen Leute. Right ja. Fred kommen right. in den 90er. Ja. Aber so, du hast halt eine gewisse Strömung gehabt, die dann sehr, sehr stark durch die Musikindustrie promotet wurde. Die Art und Weise, wie sich geschminkt wurde, dieses Androgyne hat auch Michael Jackson gehabt. Ja, voll. Und das ist halt eine Sache, die hat in den End-70ern, Anfang 80ern angefangen und hat seinen Höhepunkt jetzt mit Lil Nas X. Die 80s waren an und für sich ein Zeitalter, wo die Medienwelt sehr stark dominiert wurde von homosexuellen, bisexuellen androgynen
1: Typen. Boah, da werden
0: ich schon animus ich find, richtig erfolgreich gewesen. Mit rosa Ding. <lacht> Ey, kennt ihr das? Ich finde auch, wenn ich gerade nachdenke, ist ja interessant mit dem Etablieren von Schwulen. Ich ich finde, in den 80ern gab es auch so manchmal oft den Pedo-Touch. dieses Jule Taxi oder so. Oft diese Stars waren sehr kindlich. auf auch, oft ja? Weißt du, wie
2: viele Songs ich in meiner Lieblings-Playlist? Ich bin ein absoluter Schwulen-Fan, was Musik angeht. Ich, ich habe so viele Songs von schwulen Bands und schwulen Musikern und so weiter, die haben einen sehr großen Beitrag dazu geleistet, dass ich mir heutzutage eine Playlist anmachen kann und sagen kann, geil. Also das ist halt so das Ding so. Aber trotzdem muss man die Agenda dahinter auch mal trotzdem begreifen. Es gab eine Agenda, es gab eine politische Agenda, es gab eine Signing Agenda. Es gab eine Tendenz in der Weltbevölkerung, wo man die Welt halt transformt hat. So transformt.
1: <lacht> <lacht> denkst das du? Heute? Denkst, wow, du das okay. ist, denkst du, das ist äh, politisch gesteuert?
2: 100 Prozent. Aber ich was wir das nicht? Das ist ziemlich eindeutig. Okay, wenn jetzt Leute dir Homophobie unterstellen würden. Und wenn schon, wirklich. Also guck mal, ich habe halt schon tausendmal gesagt, mich, äh, wenn zwei Männer vor sich, vor mir sich knutschen, ekle ich mich. Warum? Wenn ein heterosexuelles Paar sich vor mir knutscht, ist es unangenehm. Aber bei denen ekle ich mich. Und das ist so, seit ich kleines Kind bin. Und warum muss ich das jetzt irgendwie verschweigen? Wichtig ist das doch gar nicht. Warum reden wir darüber? Ist doch scheißegal. Wichtig ist einfach nur, der ist genauso ein Mensch wie jeder andere auch. Ich wünsche ihm genauso wenig Schlechtes wie jedem anderen auch. Wenn da drüben jetzt gerade so irgendwas anfängt zu brennen und da ist ein Gebäude drin und ich weiß, das sind Homosexuelle, renne ich nicht eine Minute später los, um da irgendwas äh, zu helfen. Und wenn ich dann aber trotzdem zwei Boys mit dem Schnurrbart vor mir knutschen sehe, ekle ich mich davor. Das ist halt mein Urinstinkt. Das ist halt etwas, was ich gar nicht kontrollieren kann. Aber das in dem Augenblick, wie gesagt, hat nichts mit der menschlichen Komponente zu tun. Wenn du ein cooler Mensch bist, wenn du gut drauf bist, dann dann ist es vollkommen egal, was deine Sexualität sagt. Aber ja. an und für sich mag ich Sexualität nicht vor mir ausgelebt zu bekommen. An und für sich nicht. Und wenn ich schon
1: Anni muss, uns küssen würden vor dir, würde ich das stören?
2: Bei euch beiden nicht.
0: Also ich <lacht> bin da schon typisch neidisch, weil ich fand die sind sehr schön. Ich dachte, wir gehen nachher mal zu mir. Ja. Ich habe einfach diese ganze Tüte gegessen. Hast du gut gemacht. Sechs ja. plus, motherfucker. Sechs plus. Ja. Okay. Hast du das Gefühl... Gab ja. es Frank
2: Dukes?
1: Den gibt's. Also hat Aber er am Kumbito gekämpft? Nein. Kumbito das hat er nicht? Frank Dukes? teilt sich mit Steven Seagal <lacht> Platz 1 der größten Martial Arts Frauds aller Zeiten. Bist du, ey, Ich bin da nicht mehr so sicher. Doch, ich bin doch.
2: Ich bin Wer soll die zwei toppen? So es, ist, es sind Dokumente jetzt gerade rausgekommen. Ich habe auch selber blöd geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die einfach, ähm, wie hieß er? Tanaka?
1: Ja. Sein Lehrer. den, den, den
2: Das Ding gab. D- ja, den was heißt gab's, was? Der war anscheinend ein japanischer äh? Spion. Der hat irgendwelche amerikanischen Kinder im äh, Karate und so weiter unterrichtet. Ja, aber oh, was heißt das, das Ding äh, gab? Ja, also Frank Dukes selber. Es gibt äh, Leute aus dem Militär und so weiter, die halt bestätigen, dass sie mit ihm gedient haben und bla und blub. Aber es gab halt eine sehr interessante Story, die letztens rausgekommen ist und zwar von Benny de Jet Oquid- Oquides. Ja, der ist ja? der echt... Ja da, ja. da, da, da redet keiner drüber. Der, der kein, ja, der klatscht sich also, jetzt noch weg.
1: Der, der Bruder war einer der besten Kickboxer <lacht> ja. aller Zeiten. Er ist nach Thailand ja. gegangen, als die, hat mit amerikanischen Kickboxen gegen Muay Thai-Leute ja. gekämpft Crazy hat, und hat die weggeklatscht. Oh, ja. oh, war ohne war low anzuwenden, weil er hat gesagt, als er die low immer abbekommen hat, das tat weh, er hat gesagt, ja, dann muss ich Oben platt. Hatte die K.O. gehauen? Benny the
2: die- Jet ist der Endkampf von Power Powerman, besser gesagt Wheels on Meals. Also und Action Jackie Hunter, Chan, ja? Dragons Forever. Das also jeder Jackie Chan-Fan, weiß sofort, von, von wem wir
0: reden. Aber auf, ich hoffe, jeder Arzt hatte in den 80er Jahren zwei Kanaken, die immer auf dem Schulweg die Lampen ja. ausgetreten haben, um ihre Schienbeine zu verhärten. Den verhärten. Ja, und ich wollte dir aber noch was sagen. Warte, warte mal,
2: wir, wir sind bei Benny the Jet. Benny the hm. Jet hat äh, letztens ein Interview gegeben, wo er erzählt hat, und die Storys war. Da hat er erzählt, dass er bei irgendeinem Hongkong-Film, wo er mal wieder eingeladen wurde, um da mitzuspielen, da stand er dort im Pressebereich und hat halt sein Interview abgegeben und da waren halt voll viele Leute drumherum. Presse war dort, Publikum war dort, alles Mögliche an Leute war dort. Mhm. Und dann hat irgendjemand auf Chinesisch aus dem Publikum heraus auf ihn gezeigt mit dem Finger und hat ihn herausgefordert zu irgendwas. Und er hat halt gar nichts verstanden. Und dann meinte dann irgendeine Moderatorin oder so, meinte so, ja, also hier wird halt gesagt, dass du, Benny the Jet, du bist ein Actor, du bist ein Schauspieler. Dich kann man nicht ernst nehmen als echten Fighter. so Und du ziehst halt so dieses Martial-Arts-Ding so in den Keller und du wirst jetzt hier gerade herausgefordert auf Leben und Tod. Das war bei Viking Samurai, das Interview. Ähm Genau, ja. genau, 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 ja. Ja. Und dann ja, hat er, er dann hat er dann erzählt, dass er sich erstmal gar nichts dabei gedacht hat, <lacht> letztendlich dann aber trotzdem in irgendeinem Wagen gelandet ist. In Richtung irgendeinem Hügel ja. oder irgendein Gebäude war kein einziges Auto, aber dann kommt er rein und die Halle ist voll mit Menschen. der ist Gut. einfach im scheiß gelandet. Ja. Und da geht es wirklich um Leben und Tod. Die meinen das wirklich im ja. Ernst. Das ist einfach eine Underground-Veranstaltung, völlig abseits der Zivilisation. Und die wollten auch, dass einer stirbt am Ende. Ja. Und, aber er war der Gewinner. Die wussten nicht, dass Melly the Jet der absolute Motherfucker ja, ist. Er schlägt die sich ja. Ja. Das durch, gemacht Die mü- sagen, töte ihn. Und er sagt, nee, macht einen Backflip und geht ja. raus. Das ist eine Miete, oder heißt das so? Das ist echt. Deswegen also, diese Kumpel Der war aber schon reich, oder was? Der, nee, der war, war schon der war der war nie ein, reich. Nee, der war ein Kickboxer, der hat halt einen Film mitgemacht. So. Aber klar, geht da kämpfen. In, in Hongkong ist da hingegangen. Er, er wusste nicht Nebo Tod. Er dachte, das ist jetzt so Kickboxing-Fight, ja. da ist so Schiri. Ja. Ja.
1: Ja. <lacht> und die ja. Fights, die, also Jackie Chan-Fans, also bei Powerman und wie gesagt bei Action am Ende
0: gegen Jackie beide. Richtig geil. Richtig geil.
1: Brutal.
0: Nochmal nie zu dem Thema. Ich bin auch überzeugt, was Bia sagt mit den Lobbys, weil bei Raps siehst du es auch halt auch wirklich, dass manche haben sich inszenieren lassen, auch bei die Gangster-Rap. Manche sagen, es gab richtig eine Konferenz. Und irgendwann wurden bestimmte Lebensstile und so richtig in den Rap reinproduziert und auch nur sowas gezeigt. Jetzt gibt es so ein interessiert, interessantes Interview von Pim C, wo er sagt, es hat auch viel mit der Privatisierung der Gefängnisse zu tun. Denkt ihr also,
1: dass diese, Versch- dass diese Verschwörung, dass wirklich weiße Plattenbosse gesagt haben, ja. ey, lass die so kaputt machen, lass mal mehr Gangster-Rap produzieren.
2: Definitiv. Denkt
1: Definitiv. ihr, dass das stimmt?
0: Ja. Alles gelegt. Kit Frost, die kennst du, alles ja. Namen, ja. Kit Frost, Professor Griff, kann ja, Professor Griffin aber viel ist das ja, so ein bisschen durch. Ja, ja, das sagen sie, aber man muss mal genau hinhören. Und aber auch zum Beispiel bei Professor Griffel, ich bin ich nicht so weit aus dem Fenster. Hm. Bei die habe ich alles gesehen. Bin da sehr überzeugt. Und heute wurde es ja geleakt, dass es wirklich diese Privatisierung gab und halt auch, wie wichtig der Einfluss auch vom Rap war dann. Also
1: ich frage jetzt nur, weil ich interviewe euch heute. ja heute. Genau. Das erste Mal, dass ich die Jungs hier interviewe. Ja, übernommen, Bruder. Ja, viel viel sechs. Dank. Ich war sechs. Also, also ihr denkt dass äh, Plattenbosse, die ja alle irgendwie verzickt sind, die Wirtschafts, die Leute, die die, Wirtschafts- alle, die Ja, meisten. genau. Dass sie gesagt haben, ey, es wäre gut für uns, wenn mehr Schwarze ins Gefängnis kommen. Ja. Und deswegen erfinden wir Gangster-Rap, damit Kinder, damit beeinflusst, äh, beeinflusst werden, Crack zu rauchen und den eigenen Bruder abzuknallen. Das ist da also ein runtergebrochen ja, ist schon. das?
2: Also jetzt nicht nur schwarze, sondern generell einfach. Ich glaube, jeder Insasse war recht. Also okay. weil Letztendlich hat jeder Insasse bare Münze gebracht. Durch die Privatisierung des Gefängnissystems mhm. hat man durch jeden Insassen verdient und je mehr Insassen, desto mehr Geld. Aber man kann ja auch die wirtschaftlichen und sozialen Komponenten durch die Medien und so weiter dahin beeinflussen. Okay. Und so, wenn du dann jetzt Anteile hast an dieser Firma, ja. dann kannst du an der Gewinnmaximierung quasi teilnehmen, indem du dann die Weichen dafür stellst, um noch mehr Insassen zu produzieren. Genau. Und, Und das, das, wird, das wird man machen. Das ist der Grundgedanke des Kapitalismus, ist Gewinnmaximierung. Okay,
1: da wäre jetzt die Gegenfrage. Ich bin ja immer, ich bin ja immer euer Gegenpol. Ja? Als, du bist der Schulter ist heute. Ich ja? bin genau. Als äh, homosexueller Kleinwichsiger. Also, es ist, als ist,
0: bist du passiv oder aktiv? Ich, ich, ich
1: diskriminiere dich. Ich bin Du bist nur passiv, Bruder. So, ja. Äh, was ja. ist, wenn jetzt die Gegenseite sagt, Boogie, Belasch, aber zu der Zeit, wo das passiert ist, wo man ja sagt, dass das losgetreten wurde? Da wurde Cut the Country und Rockmusik einen größeren Einfluss auf die amerikanische Jugend. Warum wurden da nicht diese Inhalte transportiert? 75% aller Tupac-Käufer sind weiße Kids aus Mittelstand. Ja, das oder. wissen wir. Das Aber cool. trotzdem hat, hat äh, ein Garth Brooks mehr Platten verkauft als ein Tupac. Dann sagen die, warum haben die den nicht genu- Warum hat der nicht erzählt? Ey, Jail und Gun kam und es auch mit. Es gab, der dieses, äh, es gab diese ökonomische
2: Grundlage dafür nicht. Also man muss schon sagen, dass die Schwarzen dann natürlich vermehrt in den armen und so weiter gelebt haben. Und es war ja. einfach sehr, sehr viel leichter, diese Umwandlung dieser Bereiche dann hinzubekommen. Man darf ja nicht vergessen, dass George Bush Senior ein Haus in Compton gehabt hat. Das war ja noch nicht immer Ghetto oder so. In Compton sind in den 80er Jahren sind teilweise noch Pferde rumgetrabt. Also es war so Mittelstand, bürgerlich. Schwarze waren sehr reserviert. Die haben sich nicht getraut, großkriminell zu sein und so weiter, weil sie immer auf die Mütze bekommen ja. haben. Die durften in andere Bezirke nicht rein. Die Polizei hat die halt immer sehr restriktiv behandelt ja. und so weiter. Deswegen haben sie die Crips gegründet. Das war eine Nachbarschaftsverteidigungseinheit. Ja. Damit die, wenn die weißen Kuckucksklanen und korrupten Cops kommen und um wieder irgendwie Scheiße zu bauen, dass die sich wehren können. Deswegen war es mit der schwarzen Bevölkerung sehr, sehr viel einfacher umzusetzen, sehr weniger gebildet, sehr viel bereiter für Manipulationen dann dadurch, noch nicht genug Idole da, die konnte man noch alle kreieren und so weiter. Das war einfach die beste Spielwiese überhaupt. Mal abgesehen davon gab es natürlich auch sehr viele rassistische Züge in der Politik und in der äh, Hintergrundgeschichte der amerikanischen Zivilisation, also von den leitenden Organen. Weiß man ja, dass die Schwarzen da relativ unbeliebt waren, auch als Rasse, die konnte man verheizen.
0: Die wurden verheizt. Riesenpunkt ist auch, glaube ich, dass so auch viel auch immer mehr die Familie ersetzt wird, der Kindergarten ersetzt, die Erziehung jetzt wollen wir nicht zu weit ja. greifen, aber dass dann irgendwann auch die Kinder von Medien erzogen werden, genau, das spielt auch ein großer Punkt und umso ärmer die Gesellschaft auch nicht nur arm auf essentielle Sachen sondern auch auf Bildung umso mehr nimmt sie von anderen was an und ja, also auch kein Zufall dass zu derselben Zeit Alkoholverkauf
2: sehr stark promotet wurde. Es sind die okay. Liquor-Stores entstanden. Genau. Zu derselben Zeit zu derselben Zeit ist dieses Crack aufge- aufgetaucht.
1: Denkt ihr Aus heiterem Himmel. Glaubt ja? ihr, dass äh, die Regonomics und die CIA Crack in die Ghettos gebracht hat? und Also, dass die das bewusst gesteuert ja, ja, haben?
2: Ja. In, in die Ghetto gebracht, weiß man nicht, aber es ist irgendein so Chemielabor-Produkt. Also, es hat nicht einer irgendwie mal so ganz zufällig aufgekocht, sondern es mhm. hat wahrscheinlich irgendjemand, der ein bisschen tiefer drin war, erfunden. Und äh, getroffen hat es aber 91% Schwarze muss man dazu sagen. Und du denkst, das ist vom Staat gesteuert?
1: Ja. Das also, ist nicht der, einfach der, der,
2: Gangster-Shit? Nee, 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 das war, das war definitiv eine gewollte Sache, weil man auch dann zu derselben Zeit mit dem Kokainhandel, mit der iran kontra affäre und so ganzen Scheiß. Also die haben ja mit Kokain-Geldern haben sie ja dann irgendwelche Paramilitärs im Ausland dann auch noch finanziert und haben den Panama-Kanal geöffnet und haben dadurch dann auch Scarface ermöglicht, die Überschwemmung von ähm, Miami
1: und so weiter. Waren alles politische Prozesse. Nichts, nichts passiert aus Zufall
2: dort drüben. Gar nichts.
1: Denkst du, dass John F. Kennedy von der Mafia umgebracht wurde, ja, weil... Er, er geht jetzt ran. Ja, er, warte, warte, weil, 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 weil ja. sie seine, seine, ihm bei, bei der, beim Wahlkampf geholfen haben. Und dann äh, hat John F. Kennedy denen versprochen, es wird nichts passieren, laut der, laut dem Gerücht. Und dann hat Robert... Nee, äh, ja, Robert äh, Kennedy hat dann Rico äh, ins Leben gerufen und ist richtig hart gegen die rangegangen. Und dann haben die gesagt, weißt du was... Diese rico
0: meinst du, wo ja. alle in einem Boot sitzen? Ja, genau. Er
2: hat auf jeden Fall CIA-Chef Dallas richtig ans Bein gepisst und hat sich sehr, sehr viele Feinde gemacht. Und ist halt einer von den Präsidenten, die vielleicht vielleicht mal ausnahmsweise was Gutes wollten. So hm. wie auch Abe Lincoln und ja. so weiter. Die haben ja alle irgendwie einen Kopfschuss bekommen. Aber da bin ich nicht so tief drin.
1: Okay, da bist du nicht so tief drin.
2: Nee.
0: Mein Onkel hat ihn ehrlich gesagt abgeknallt. Er hat gesagt, ich bin ein Berliner. Mein Onkel hat gesagt, da bist du nicht. <lacht> <lacht> das war wahrscheinlich ein Applaus für Vogel für diese suspekten Aussagen. Glaubst du,
1: dass die Mondlandung gefegt ist? Kann sein, weiß ich nicht. <lacht> Finde ich irrelevant. Denkst du, dass Prinzessin Diana von ihren eigenen Leuten umgebracht wurde? Mit Sicherheit. Da bist du überzeugt von? Mit Sicherheit. Was sind deine Indizien? Ich bin nicht überzeugt davon, aber ich glaube sehr stark dran. Ja, ja. Weil, was denkst du, war der Grund? Ah, der Rattenschwanz ist sehr lang. So. Das, das ich
0: glaube, sehr, sehr Al war Indiana <lacht> er, er war der letzte
2: Indiana.
1: Ja. Also du denkst, äh, das, das denkst du, also da glaubst du sehr stark daran? Ich glaube schon. Ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt ein Unfall war. Einfach nur
0: aber kann, ich kann, auch, auch, ich kann da
1: auch falsch liegen. Das sind so
0: diese Ich glaube Sachen. Das ist interessant. Okay. Manche sagen Belas und ähm, Nisa, dass er auch weil die englische Familie mit Moslem eingeheiratet ja. hat. Aber ich weiß, ich habe jetzt echt nur so. Aber sind Sie, ist es nicht bei allen Sachen eine Glaubensfrage? Weil wissen tun wir ja gar nichts. Ja gut,
1: aber willst du das jetzt wirklich so auf dein Leben übertragen? Nein, nein, weil dann kannst du ja, kannst ja alles sagen. So, äh, du kannst dich ja immer aus der Affäre ziehen, indem du sagst, ja, ich weiß es nicht. Ist ja nur das, was ich glaube. Das, das ist, halt dieser. Ist, ist das so ein Prinzip von dir, dass du Mainstream-Medien generell nichts glaubst, was sie sagen? wenn du euch morgen ja, doch, schreiben, äh, Ghana hat Krieg mit Senegal? Sagst du dann aus Prinzip schon? Mh. Nee, wieso? Die haben doch vollkommen recht. Also die
0: Ukraine hat gerade Krieg mit Russland. Ja,
2: da gibt's gar keine Diskussion. Die Frage okay. habe ich auch die mal Frage gestellt. Ist so, warum? Ja.
0: Die ja. Frage habe ich auch gestellt. sagt, ich glaube an die Hobby Florian Homm oder an irgendeinen auch einen, der sehr, der sehr belesen ist. Und das von uns und er meinte, man muss sich auch auch diese Auszüge da auch sehen und nicht alles dementieren. Also er sagt auch, was in der Tagesschau mal geredet wird, stimmt, man muss sich halt nur, glaube ich, bewusst werden, obwohl es nicht meine Materie ist, dass die halt bestimmte Sachen gar nicht ansprechen dürfen. Also dass die halt voll ihre Richtlinie haben und halt auch ihre Agenda, was für eine Meinung die rüberbringen. Ich frag dich mal was. Ja. Boah, jetzt kommt es mal umdrehen. Ah, schade. Nein. Äh. Bei einem echten Fight.
2: Ja. Dorf Lundgren, Fandam. Ja. Steven ja
1: und Chuck Norris. Ja, aber das sind ja vier. Wie, 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 wie ist die, die zusammen Wer von diesen vieren verlässt die Gasse lebend? Guck mal, das Dank tut Frau mir... Guck mal, das tut
0: Norris, mir ja,
1: Dolph Lundgren und Chuck Norris. Guck mal, es tut mir im Herzen weh. Van Damme habe ich auch gesagt. Ja, so weil hm. ich natürlich der größte Van Damme-Fan bin. Hm. Ich würde sogar mit ihm rummachen. So, Dann <lacht> er <wieder> ich <lacht> sich ekelt. <lacht> und, äh, ich glaube, wenn man Kampfskills, echte... Kampferfahrung gepaart mit Gewicht und Athletik zusammennimmt, würde ich es Deutschland geben.
0: Ich glaube, es ist ein guter Tipp. Gegenüber. Also, so Eine bald wichtige Frage: Darf Steven Seagal seine Kreditkarte wieder als Rasierklinge <lacht> einsetzen oder nur Folter? Er darf
1: auch diese ganzen Aikido Moves machen, wenn einer so steht Nein, jetzt ehrlich. so die Faust, so dann drückt er so runter. Aber, Aber guck mal, der Kreditkarte, Steven. Der, der, guck mal, der Steven Seagal ist erstmal ein richtiger. Korpulenter Mensch, weil man dafür ja nicht. Mittlerweile mehr. ist älter geworden. Ja. ja, genau. So, Chuck Norris ist echt. Der Judo Schwarzgut, der BJJ Schwarzgut. Ich sage alle in ihrer Prime natürlich. Ja, BJJ Schwarzgut, der hat unter den Machado-Brüdern trainiert, damals, als noch keine BJJ kannte. Aber Lundgren, äh, Kyokushinkai, Fights gehabt, ohne Schutz, viele Fights gewonnen. Dann ist er noch zwei Meter groß, Athlet. Also, ich glaube, Van Damme ist vier Zentimeter größer als ich sowas. Der hat ja. so Tom Cruise gut. Aber wenn du mich jetzt fragst, wer ist der Stylischste? Dann natürlich, guck oh, mal, Universal Soldier von und Lundgren. Brutaler Film. Ja. So, Würde du würdest gerne
0: mit ihm BJJ machen oder ein J weniger. Ja, oder? genau. <lacht> <lacht> da
1: war nicht schlecht. Ja, ja. okay. Okay, ich frage dich jetzt was. In einem echten Boxkampf. Echt, echt, echt. David Tour Gegen Tyson. Gegen Tyson, ja. Was wow. sagst du? Das wäre das, das, wär, das 50-50-Mensch Zeiten. Du weißt, dass viele Tyson-Fans, das habe ich ja schon mal gesagt, Tyson-Fans, die meisten sind keine Boxfans, weil die haben keine Ahnung, die gucken auch nicht mal einen Tyson-Fight. Ali ja, die gucken ja. nur so Highlight-Kos, mhm. haben aber keine Ahnung. David Tour hat, das weiß keiner, immer noch den Weltrekord für Most Punches thrown by a heavyweight in einem Kampf. Wirklich.
0: Das heißt, am meisten Schläge abgefeuert? Abgefeuert für ein
1: Heavyweight. Dann, der war natürlich so komisch gebaut, ne? weil der sieht aus wie so ein Seehund. <lacht> der ist so, aber das wäre echt ein Junge. Da würden Fetzen. Verfolgst du Boxen noch?
2: Ja, also du, nicht, auch? nicht mehr so ja, aktiv. Leicht,
1: glaube, ja. Gleich, gleich, gleich.
2: Das ist nicht mehr so spannend wie früher.
1: Ja, aber gibt es so Leute, die du verfolgst? Ja, ja. Wen zum Beispiel?
2: So ein bisschen, Lomachenko, ein bisschen Terrence Super, Koffert. ja, super. Joshua. Bisschen t- hier Tyson Fury der und diese ganzen Leute. Ja. Der ist da so, auch sehr so, unter... die, Bekannten der, die Bekannten Die Bekannten,
1: die Bekannten. M- Davis und so. Aber MMA bist du so voll drin?
2: Ja, voll drin, oder? So voll, voll? Voll
0: drin. So ist er mit Herz ja, da drin? Ja, ich habe ja, ja, eine t ja, nach Hause ja, kommt. Das heißt, es Radio. Ja, so, so, UFC-Radio. ja so, so UFC-Radio. Einfach hört die Schweiz. Wie damals in den 30 er
1: Jahren, wenn die Boxen möglich, gehört. Wirklich,
0: wirklich. Digga, ich bin am Schattenboxen beim Kochen zu
2: Ja? Ja, du, trainierst du selber? Voll drin. Ey, also okay. Ich wirklich Jetzt Wir gerade
0: Pause, aber sonst ja. Wenn was? Karate Andi hier ist, weiß er sofort, was sein Dahn entspricht. Der hat da echt nee, viel Ahnung. Nee, das nicht. Nein, du Karate weißt Darn auch Fakten Darn, viele.
1: Hier, Also MMA definitiv. Mach
0: dich nicht ja. so klein. Hast du MMA
1: trainiert? Ja. Okay, sehr gut. Hast Wie du lang? UFC trainiert? Ja, das, das sagen die alle. <lacht> Ey, kämpfst du UFC? <lacht> der ist,
0: der macht UFC. Der macht
1: UFC. Du, ja, du äh, weißt
0: auch, dass ich die, wirklich damals Ende 90er ATK, die Meister hatte, war. Ein hat trocken. Also, boah, ey. Unter <lacht> Wasserheimer <lacht> und, Wasser, und Taschenbeherrt. Ja. Ich werde viele Probleme mit meinen Eltern kriegen. Was <lacht> so soll ich sagen? Die, Wir schneiden viel raus, äh, diesem Podcast. Ja, okay, sehr gut.
1: Ja. Äh, UFC. Ich du bist jetzt, auch drin, ne? Ja, ich bin sehr drin. Ich stelle jetzt okay. einige Fragen okay. Alles klar. für die UFC-Fans. Denkst du, dass beim vierten Kampf Adesanya gegen Pereira er endlich gewinnt oder ist er psychisch so geknackst? Dass ja. Er wird wieder K.O. gehen? Das weiß ich nicht. Ich kann mir auch fünf Runden vorstellen. Aber wenn es fünf Runden sind, wie will Pereira gewinnen, wenn er ihn nicht K.O. haut? Wenn Adesanya so kämpft wie immer, so äh, Punkt- Point-Fighting, so rumläuft ja. und immer so Also laut psychischer Komponente. Ja, genau. Ich glaube, ich
2: glaub, bei Adesanya, der hat einfach seinen sein
0: Kryptonit gefunden.
1: Genau. Und wenn man dreimal, also dreimal verliert gegen den gleichen und noch zweimal K.O. geht, dann glaube ich, äh Das macht ein, das macht was mit einem. Haben diese
0: Kämpfer nicht ein bisschen so die 80er Jahre ex figuren ersetzt? Okay. Früher saß man auf dem Schulhof und sagt, okay. was werde er machen, wenn Hordak mal durchdreht und jemand fickt? Genau. Da hast du gesagt, äh, äh, könnte, du weißt genau, was ich meine, könnte die Turtles gegen das A-Team aufnehmen? 100% schwarzneckig, Weißt du ja, was passiert? Bei so großfamilien Großfamilienreportagen, danke B, bei Großfamilienreportagen ist ja heute auch immer richtig. Wenn dann die Familie wenn Aschraf kommt, so, hm. da ist immer wieder Musik. also so diese Titelmelodie, <lacht> dann kommt <lacht> so eine geile Titelmelodie.
2: Beim Rückkampf
1: Leon Edwards gegen Kamaro Usman
0: Also, ich weiß, dass es vielleicht,
1: ich glaube wirklich, dass Leon Edwards einfach Glück hatte. Das danke, war danke. einfach, das gibt es. das, das, das Weißt du, was ich glaube? Das war sein Lucky Headshot. Sein Matt Sarah George St. Pierre Moment. Ja, genau. Er hat ihn einfach getroffen. Ist so. So, bam. Ja. So, Und ich glaube, wenn er jetzt nicht einknickt, weil das, man sagt das ja beim Kampfsport, wenn du einmal K.O. gehauen wirst, ist sehr schwer, sich psychologisch davon zu erholen. Hm. GSP konnte das, der ist aber natürlich ein Motherfucker. Und wenn Usman das macht, der wird den nass machen. Der, der wird nur ringen, der wird ihn auf den Boden holen. Und dann glaube ich, ich glaube auch, dass Leon Edwards gegen Covington verlieren würde. Ganz klar. Ich glaube auch. So, das ist so. Gegen Kramsat auch. Ja. Gegen jeden, der wrestelt. Ja, gegen jeden. Denkst du, dass John Jones eingerostet ist nach drei Jahren jetzt ohne Fight? Länger, oder? Ja, länger, ne, sogar. Länger als drei schon? Boah.
2: Ich weiß nicht. Also, es geht jetzt darum, ob er im Schwergewicht genauso rasiert. Genau, und ob er
1: eingerostet, dieser Ringrust. Hm. Denkst du, drei Jahre ohne Kampf, Bruder. Ohne Trainingscamp. Richtig, so auf. Der Einzige, der keinen Ringrust verspürt,
2: ist Dominic Cruz. Also. Ja, <lacht> genau. Ich weiß nicht. Also, er wird zurückkommen, wir werden es sehen. Also, ich bin sehr gespannt darauf. Hauptsache, er kommt mal zurück. Langsam ist es langweilig. Denkst du, er kann gegen Garno gewinnen oder ist dann der Gewichtsunterschied, wird er sich äh, zu erkennen geben? John Jones kann jeden Menschen auf der Welt besiegen. Das Denk, ist wirklich meine
1: Überzeugung. Denkst du, er ist der GOAT? Nein. Wer ist der GOAT? Gibt's nicht. Ich habe einen GOAT. Also, einen persönlichen GOAT. Anderson Silva. Ja. Ich sag dir mal, warum. Hm. Nicht, weil ich denke, er ist. Weil er so spektakulär gekämpft hat, der hat Sachen gemacht, die nur in Jackie Chan Filmen funktionieren. Mhm. Und das hat mir immer gefallen. Der war so präzise, der hat so sexy gekämpft, der hat der ist immer so geil ausgesehen. Gegen ausgemacht. Adesanya der fight, das ist ein richtig Actionfilm. Hast du Wendell Silva gesagt? Nein, Wendell Silva. Wenn er Silva war, geil, weil er so ich aggressiv. Kein was Na, Anderson Silva. Brasilianer heißen doch alles Silva. Jeder heißt Silva. So wie Müller. Ja, so, ja, aber so wie Müller. Anderson Müller. Anderson Müller. Denkst du, dass äh, Hamzat im Mittel- oder im Weltergewicht Champion wird?
0: Oder wird er überhaupt äh, Champion?
1: Ich glaube nicht. Ich glaub, also, Weltergewicht ist, glaube ich, vom Gewicht her schwierig. Ja, aber der hat ja letztens so 9
2: Kilo drüber, oder was der war. Was er als großen Vorteil hat, warum der Weg relativ auch eigentlich realistisch ist dafür, dass er vielleicht sogar Champion sein könnte, wenn man so darüber nachdenkt, ist einfach, dass die
1: Mittelgewichtsdivision keine Wrestler hat zurzeit. Echt stimmt. Ja. Ne? Costa, äh, dieser Italiener, der t- auch zweimal schon gegen Adesanya gekämpft hat, genau. Vittori. Genau, Marvin. Zu, Marvin, stimmt, die, sind sorry,
2: alle, die sind alle keine Wrestler.
1: Alle? Ja, also davon wird
2: sehr profitieren. Joel, Joel Romero zum Beispiel, Bro, Chris ja. Whiteman. Also das waren so Leute, da wäre das Wrestling von ihm schwierig geworden. Weil Boah. er ist halt auch nicht der Größte für Mittelgewicht. halt, ne? Für Weltergewicht ist er absolut massiv. Aber wenn er gegen Pereira kämpft zum Beispiel, Pereira wird um einiges größer und mächtiger aussehen als er. Um einiges. Aber er kann halt Wrestling nicht verteidigen. Boah. hat
1: er Glück. Okay, denkst du, dass. Er soll äh, erstmal Covington besiegen. Das wird schon mal hart. Naja, glaube ich auch, das, das wird der erste richtige Test. Das wird hart. Denkst du, Nick Diaz hätte vor 10 oder vor 15 Jahren aufhören sollen zu kämpfen? Ich freue mich auf Nick Diaz <lacht> Rückkehr. Was? Ja. Bruder, der spricht, der ist ja komplett. Also, ich glaube schon dass, immer so. Ja, aber jetzt. Fandst du, hast, hast du nicht das Gefühl gehabt in der Promo-Phase gegen Lawler, dass der nicht da ist? Nick, Diaz, seine Karriere wurde völlig mismanaged. Leider. Wirklich. Er hat
2: hat damals eine fünfjährige Suspension bekommen. Also eine ähm, Nach dem Silverfight wegen Marihuana wollten sie ihn lebenslang sperren. Dann haben sie fünf Jahre draus gemacht und dann haben sie irgendwie ein oder zwei Jahre draus gemacht und hatten ihm völlig die Lust irgendwie am Kämpfen weggenommen und auch die Möglichkeit weggenommen. Aber der und sein Bruder sind
1: doch immer so, wir wollen nicht, die sind doch voll komisch. Ja, aber trotzdem, aber der ist halt, er ist viel, viel besser als Nate. Viel besser. Finde ich auch. Mein, mein Lieblings-MMA-Kampf aller Zeiten ist äh, Strikeforce Nick Diaz gegen äh, Paul Daly. Unfassbar. Das ist der beste MMA. Wenn, wenn mir jemand sagen würde, zeig mir mal, warum ist MMA geil? Ja. Ich zeig ihm Strikeforce Nick Diaz gegen Paul Wann Daly. Wann war der? Kampf? Ah, Nicht alle? Wann war der? 12, 2012, 11? Nee, nee, ja, da war schon. Früher sogar. Nee, nee, der, Nick Diaz war schon bei die, der hat die UFC schon Strikeforce gekauft. 11, 10? Ja, sowas. Weißt du, ja. was das für ein Kampf war? Ich schwöre, das war wie so ein. Pervers. Das Einfach perfekt. <lacht> ja, jeder Fight
2: von Nick Diaz, wo Leute nicht vor ihm wegrennen ja. oder ihn zu Tode wresteln wollen, ja. ist so. Takenori Gomi,
1: Nick ja, Diaz. Ja, Gomi,
2: Junge, boah. Robbie Lawler 1. Ja. Alle diese, das ist halt das Ding so. Nick Diaz ist, glaube ich, wirklich der most underrated Striker aller Zeiten. Ja, aber die können nicht wresteln und die können keine Legkicks checken. Er und sein Bruder nicht. Legkicks braucht er ja nicht, weil <lacht> sie tun ihm ja nicht weh, sagt er. Aber das Ding ist bei Nick Diaz, Nick Diaz hatte diese Pause Völlig mismanaged, ist dann zurückgekommen.
1: Aber ist es mismanaged oder
2: ist er selber? Nee, das war schon mismanaged, auf jeden Fall. Durch die, durch die, äh, also wenn jemand sagt, deine Karriere ist zu Ende, du darfst nie wieder kämpfen und jetzt hast du fünf Jahre Pause, so, das demotiviert einen. Okay, dann reduzieren sie auf zwei Jahre, aber trotzdem, du bist erstmal weg. Ja, du kannst kein Geld verdienen, dies das. Das war scheiße, ehrlich gesagt. Einfach nur fürs Kiffen. Das war richtig Bullshit. Ja, ja, ja. Er ist so quasi so. <lacht> wirklich, er, er hat es so für eigentlich für alle anderen ausgebadet, weil durch seinen Fall wurde das Kiffen dann irgendwann gelockert und dann ja. haben sie gesagt, jetzt kontrollieren wir gar nicht mehr. Mittlerweile ja. kontrollieren sie gar nicht mehr. Kannst kiffen. Ja. Und jetzt äh, hast du sein Comeback gehabt. Er war kurz vor seinem Comeback mit Sixpack auf einem Triathlon. Das habe ich noch gesehen. Und dann sah er, er so er fett zurück. aus. Ja, und er war er so bucklig und dick. Warum?
0: Er hat er, Triathlon er, er, gemacht. Die, der ja, der, der Ach, ist Triathlet. Beide die. Der, Bruder, war Triathlet. Kratz ist Guck der Bruder. Der
2: Bruder ist glaube ich. Drei oder fünfmal von Alcatraz hin und zurück geschwommen. Und jetzt klar. kommt,
1: jetzt kommt ich. Trivia. Ich kann nicht mal schwimmen. Das heißt, ich kann niemals so Triathlon. Wisst ihr, wie
0: schwer ein Triathlon ist? Ich habe auch mal einen gemacht, jetzt ohne Witz. Echt? Ja, das war ein 800 Meter Schwimmen. Ähm, 50 Kilometer laufen, äh, 50, äh, 20 Kilometer Fahrrad fahren und 6 Kilometer laufen. Das ist Wahnsinn. Wenn du danach ein Fahrrad fahren kommst und dann joggst, du denkst du bist voll langsam, weil du noch dieses Fahrradpensum hast. Das ist ein harter Sport. Ich überlege gerade. Definitiv. Wie, mit, mit, das mit ist so Riesen- Respekt, Riesenrespekt. wie man von so switchen kann.
2: Richtig äh, crazy. Da kam man halt von seinem Triathlon, war danach dann übergewichtig und alle Leute haben sich gefragt, was denn da los. Aber hat den Kampf, Kampf, Kampf trotzdem gew- äh, genommen und hat auch die erste Runde wirklich sehr gut gekämpft. Ich war geschockt. Diese Gut gut. Gekämpft. Aber, dann Aber dann hat, hat er wieder gegeben. bekommen, bekommen. Er hat seine Nase geplatzt. Und er, dann kam dann später und raus. er hat so gemacht. Ja, nee, ich nie gedacht. Ganze nicht Mythos kaputt Aber weißt du warum? Er hat diesen Kampf nur angenommen, weil er musste. Er war gar nicht in der Verfassung ja. zu kämpfen. Mann wurde, dem Mann wurde danach, glaube ich, zwei Halswirbelsäulen entfernt. Ja. Bruder. Also, Dings hier, Bandscheiben. Der war die ganze Zeit völlig durch. Der sind das sind das nicht Dias-Fans-Ausreden? Nein, Bruder, das ist wirklich tatsächlich wahr. Okay. Schreibt dir mal, wie war sah der aus? Der war Triathlet, war kurze
1: Zeit später. Westrig, mit Wasser. Der war so dick er konnte
2: gar nicht, Er konnte gar nichts machen, der war wegen seiner Verletzung völlig sidelined. Aber er hatte Geldprobleme. Und das Management hat ihn diesen Kampf dann besorgt. Und dann hat er gesagt, ey, weißt du was? Ich bin zwar völlig im Arsch und völlig außer Form, aber ich brauche diese Kohle. Leider hat ihn dieses ich brauche Geld Ding dazu getrieben, einen Kampf anzunehmen, der dann niemals hätte Okay, Streit- was soll er toll. jetzt machen
1: deiner Meinung nach? Er Als hatte jetzt
2: eine Operation gehabt, kurz davor, die haben ihm seine Discs äh, haben ja. sie ausgetauscht. Er ist wieder in Topform, der hat wieder ein Triathlon letztens gemacht. Ja, und sagt, er fühlt sich so gut wie nie zuvor. Ja, das ist ein was genial. nichts bedeuten muss, ja. aber er sieht top fit aus. Und einen Letz- letzten eine letzte Chance nochmal für Nick Diaz. Wen würdest du ihm geben? Jemand, der nicht wegrennt und nicht wrestelt. Anderson Silva ist nur weggerannt vor ihm die ganze Zeit. Ja? Mhm. Die anderen haben ihn nur gewrestelt. GSP und so weiter haben ihn nur gewrestelt. Und äh, jetzt zur Zeit, Weltergewicht oder, oder Mittelgewicht ist halt die Frage. Ich Aber ich will einfach nur Nick Diaz einmal nochmal mal fit sehen. Ich will die Memphis Johnson gegen Francis
1: Ngannou sehen. Okay.
0: <lacht> Und ich werde mir zu Hause den googeln, weil ich bin immer noch so perplex, weil so ein Triathlon, die sind alle so schlagsig, die haben kaum Kurzmuskeln. Aber die wie haben viel hat der gewogen ungefähr, als er nach dem Triathlon reingegangen gegangen ist? Wie ungefähr vierte, wie? 80, 75 75er oder leichter? 70er.
1: das sind so 76 ja. Kilo oder Und was? Und 70. Ich weiß nicht. 77? Keine die Triathleten sehen manchmal du aus wie Junkies. Was? Hast du selber trainiert? Ich mache BJJ viel, ja. BJJ, Z- BJJ oder nogi? No, BJJ mit Gi. Und? Der ist auch nogi. Gut, ich bin Blaugurt. Blaugurt? ja. ja. Das ist, das ist. sonst. Schöne Grüße an Fight äh, Zone und an Patrick Groß. Geil. Stand-up. Sehr cool. Ja, äh, viel? Stand-Up auch gemacht? Äh, Stand-Up, ich habe geboxt früher, drei Jahre. Das ist auch gut. Ja, ist das auch viel. gut. Aber würde ich jetzt nicht mehr machen, weil ich, also erstmal, ein Boxsparring atmet immer in Schlägerei aus, erstens. Das ist meine Erfahrung. Das ist meine Erfahrung. Dann, in die. Äh, ja, <lacht> äh, dann ist es ja natürlich auch so, dass ich äh, immer, Überall, wo ich bin, der kleinste und der leichteste (lacht) bin. Und dann, ich habe leider so einen Napoleon-Komplex. Den habe ich echt. Bedeutet, ich bin im Gym, ich will mich gerade fertig machen und dann kommt er. Hm. Wissen die, der eure Fans wieder aussieht? Nein, aber er ist zwei Meter groß. Er ist zwei Meter groß. Und dann kommt er und sagt, Andy, hast du noch Bock auf eine Runde Sparring? Und mein ganzes, ich bin ja kein Dummkopf. Mein, 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 mein Wissen sagt, sag einfach nein. Hm. Nein. Aber mein Ego sagt, ja klar. (lacht) (lacht) So, und dann, Junge, kommst du raus mit so einem Freddy Krueger Gesicht. (lacht) Und kein Bock mehr. Ich muss, ich muss immer fresh sein. So, BJJ, was ich da mag, du kannst Gas geben. So, man verletzt, klar, ein Finger bricht mal oder ein Zieh. Du bist immer noch beim Kampfsport. So, aber es ist, man kann nicht wie beim Boxen, wenn du da Gas gibst, Gas gibst. Dann ist immer beschissen. Du kannst beim Budget, man kann Gas geben und es passiert nichts. Solange du jetzt nicht einen so den Ellbogen brichst. Das ist bei mir genau andersrum.
3: <lacht>
2: magst du mehr Stand-up? Ich verletze mich auf jeden Fall sehr viel weniger beim Stand-up. Als Echt? Als auf dem Boden.
1: Wie ja. geht das denn? Ja, das ist halt so. hast <lacht> ja. du also auch mal mit Guy trainiert oder nur noch Guy? Auch Guy. Herr ja, Maxus? Nein. Gar nicht? Nee. Ich mag, no, ich mag beides. Ich mag No-Gi-Gi. Bitte mal sagen, was Gi ist. Gi ist dieser Karatanzug. Ja. Dieser Karatanzug und Nogi ist das, was immer und populärer wird. Ein bisschen wird. unauthentisch, weil man sich da festhalten
2: kann, war? Ja, ich genau. habe eine hab ne aktuelle Nackenverletzung und die zieht sich jetzt schon seit einiger Zeit. Deswegen ist BJJ ein bisschen gefährlich. Ja. Ja, Weil wenn irgendjemand jetzt mich in irgendeinen Choke reinnimmt, Alter, da wieder eine Woche so Schmerzen. Klack, ja. ja, das macht keinen Spaß. Aber beim Stand-up. Boah, nee. Guck mal, ich weiß nicht warum, aber ich Gott hat mir irgendeine komische Körperform gegeben, ich bin nicht treffbar. <lacht> ja? also das Bist du
1: so nur mit Ali mäßig? Mich, mich treffen ist schwierig. Ja? Kein Spaß. Aber auch so mit Low-Kicks und so? Low-Kicks, egal was. Mich treffen ist schwierig. Boah. Du bist so ein richtiger Sadist. Ja. Nein,
2: ich bin auch derjenige, doch derjenige, der es zu treffen da, geht, oder? Ich ist vermeide ist die Brutalität. Einfach ah, ja, mal ein
1: Sadist. Er ist ein ist der Pazifist. Er ist Pazifist. So. so, die Leute wollen ihn versuchen zu treffen. Und dann immer diese Aus- Ausweichen und Oder keine Frieden. Gewalt. So wie es So,
0: man nutzt We- die Kraft des Gegners. Richtig. Wir haben so einen Schwergewichtsbruder, unser so Bulli, er also ist ein Straßenarzt, ein Bruder von mir, aber er wiegt 125. und er hat ja, am was ABC. Das, für ein, das ist doch kein Mensch. Und, und der ABC waren es auch gerade die kleinen napoleon arzten die dann hineingesagt haben. Ja, Bulli hat in, ein Mo- in einem Monat vier bis fünf Leute, einer musste ins Krankenhaus, alle verletzt, Rippenbrüche. Das ja, ist kein guter Trainingsprozess. Und, ja. und immer wenn er mich gefragt hat, ich gesagt, aber ich bin froh, dass Gott Schwarzpulver von solchen äh, persönlichen Leute. Ey,
1: wie dir. ich schwöre dir, ich schreib mir das in die Biografie Napoleon da, da kommt das, ein
0: Foto dann. Das ist
1: Hast du mal gegen den äh, Bruder hinter der Kamera sprengen gemacht?
2: Ist noch nicht dazu gekommen. Ja. Aber ich ich, ich scheue mich vor niemandem. Aber so boxen, rein boxen, ne? Ich ich spare Mike Tyson. Echt? Kein Spaß. Würdest du auch
3: aber ich Michael J. White sparen?
2: Den nicht. Aber ich würde 100 wenn Mike Tyson sagen würde, lass uns Sparring machen, ich würde sofort sagen, es ist mir eine Ehre, gegen dich ja, K.O. zu dir. Ja, ja, ja.
1: Ja, aber guck mal, der Unterschied zwischen mir und dir ist. Wenn Mike Tyson mich fragen würde, ich würde aus meinem Komplexen raus Ja sagen, aber im Inneren hätte <lacht> ich gar kein Bock. Aber ich würde mich selbst feiern, wenn er ja mich K.o. K.O. schlägt. Das meine ich ja.
2: Yeah. Nee, echt? Nee, ich, ich werde jetzt
1: nicht extra K.O.
2: geschlagen. <lacht> ja, ja. Aber wenn ich gegen ihn kämpfe und ich gehe K.O., dann stehe ich auf und sage, ich habe Mike Tyson. Denkt war, ihr, der ist
1: noch gut? Der kann so drei Runden sparen? Kann, ja, der, Boah, der, der ist 109 Roy Jones Jahre alt. Ja, Roy Jones
0: stimmt, dieser eine K. Boah, aber Roy Jones ist auch nicht mal Ansatz. Boah, der war so stylisch früher. Aber ich glaube, da ist ein Riesenproblem, dass Mike eine gute Grundsubstanz hatte. Und Roy Jones war auch sehr hochgezüchtet. Ne? Ja, aber die siehst du alle, die so sich hochgezüchtet haben. Ja. Da fällt es ein. Und die konnten sich auch Ich sag immer, einer so Naturhühner, wenn er trainiert ist, einige Jahrzehnte oder Jahre, ja. kann er sich viel besser bewegen als wer es angepumpt hat. Ja, aber ein Roy Jones hat viel von seiner
1: Athletik gelebt, von seinen klar. Reflexen, von so, und das nimmt dir ab im Alter. Ja. Deswegen siehst du ja Leute, die von ihrer, die von ihrer Schnelligkeit und Athletik leben wie so ein Mo mit Ali oder Roy Jones, die waren mit 32 schon vorbei, die waren nichts mehr so. Aber einer, der nur mit äh, mit Basics kämpft, wie ein Bernard Hopkins oder Floyd Mayweather, die waren noch mit 40, 41, 42 sehr, sehr gut. Und im MMA siehst du das auch. Deswegen ist so äh, ein GSP sehr lange am Start gewesen, weil der hat nur so mit sauberen Basics gekämpft und dann so, was weiß ich, so ein Pettis oder Anthony Pettis oder äh, auch Dominic Cruz, okay, der war ja sieben Milliarden Mal verletzt, Knie rüh- das, das funktioniert nicht. Das, das kannst du nicht lange durchziehen, dieses äh, Jet lee mäßige Ja, so Bread and Butter, die Basics gewinnen immer. Basics gewinnen immer, ne? Immer. Das, das ist, ja. äh, wenn du jemand, wenn du nur auf, äh, Gordon Ryan sagt das ja auch, der sagt auch, bei mir, alles, was ich im BJJ mache, ist reine äh, ist reine Technik. Deswegen wird das immer noch mit äh, 42 funktionieren. Ja, deswegen werden wir mit 88 auch noch hier am Start sein, weil wir ja. sind sehr
2: basic. Ja, wir sind ja? sehr wir
1: sind basic. <lacht> Und natürlich, ich hoffe, dass ihr sehr lange am Start sein werdet, weil bei euch, äh, die, äh, die 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 ja, ihr habt eine Magnetkraft für Beef okay. ja, die kommt aber wir haben hier den, den, ja, guten, ja. den guten den guten Belasch der bewandert ist in der Kunst der waffenlosen
0: äh, ja. Verteidigung der Gandhi ja, ja, der
1: wir sind wir sind pazifistische
0: Penisabwehrer Wo ja.
2: so, ich bin eigentlich die Leute die versuchen uns zu ficken sind bisher gescheitert
0: ja. ich bin ein abstinenter Millionär ja Körper eines bekifften ein ja. Ihr seid echt. Der Podcast ist. Heißt der Podcast oder heißt der 100% Real Talk? Wie heißt dieser Podcast? Der heißt
1: 100% Real Talk. 100% Real Talk oder? Oder? Aber wie kam ich auf Podcast? Ja, das ist so das Pseudonym. Ja?
2: Das hat der gute Herr hier etabliert einfach.
0: Ich bin ja auch der pa- es wurde auch ich bin sehr, 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 gut,
2: ich, ich, wurde sehr ich, ich, gut gekifft, auch die ersten 20 Folgen hier. Ja? Aber dann haben wir das irgendwann wegen der Monetarisierung ja. uns abgewöhnt. Ja, so ja? Wie
1: ich, real
0: ich bin ja bei, ja bei, ja. ja bei Sport gesponsert. Ja. Ja. Stimmt, Puffensport, der ja. Wauzi, auch, ein guter ja. Kollege. Well. Ja. Der Wauzi, sehr gut, sehr ja. guter Homie. Ja. sehr guter Homie. Der Herr Knieps, ne? Ja, der Knieps, der Legende. Genau, genau. Thomas Knieps. Thomas Knieps ist mein Freund und der Vater hat diese Ringlegende. Ja, genau, genau, genau. Ja, Wauzi, Sehr, ja. Wauzi, sehr, sehr sehr gut. In diesem
2: Sinne gratuliere ich dir auf jeden Fall, lieber Nita. Ja. Du hast definitiv alle Grenzen gesprengt und hast einfach doppelt so lange gemacht wie unsere längste Folge vorher. Yes. <lacht> also das ah. muss man ja
0: applaudieren. Ja. Und das nächste Mal kommst du dann hoffentlich mit deinem Partner Shaya und dann machen wir acht Stunden Ja genau, dann, ja, ja. aber danke. dann wird nur Scheiße geredet. Und ich wäre auch dabei, wenn Animus kommt.
1: Ja, ich glaube, das ist ein cooles... Also ich wünsche mir ein Gespräch zwischen Animus und Belasch. Ich wünsche mir, dass Belasch äh, keinen Ekel mehr empfindet, wenn er meine und Animus Beziehung sieht. Ich wünsche mir natürlich äh, Frieden für MC Boogie, ja. ja. Dieser White-on-White-Crime Flair Boogie, <lacht> was soll das? werdet <lacht> ja. ja. Bruder. Der weiße alte Mann ist doch eine bedrohte Spezies. Ja. Ihr müsst, ihr müsst,
0: ihr müsst ja. euch zusammentun. Ausschnellende Art, ja. Ja, genau. Ihr müsst euch ineinander tun. Genau,
1: vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Es war ein äh, Gespräch, wir haben eigentlich alle Themen abgedeckt. Ja, für mich war es zu wenig 80s-Filme. Das ja. War mit. Ja, ich ja, das auch macht mehr so
0: Bock. Spaß, da lockert immer ja. gleich alles. 80s-Filme, Filme, Neuro-chi- Neurochirurgie. Weniger Wett- Schulter. Ja, weniger Schulter. <lacht> Wenn es doch mal Sport, später Kickboxer sagen, wie es meinte mit Schulter, ich habe das nicht gepeilt. Das checkst du dann später. Das ja. checkst dann, später. Die Folge guckst dann Ja, Mann. Oh, oh, ich glaube Nisa, mein Bruder, war cool,
2: dass
1: du da gekommen bist. Gerne. Du hattest eine sehr schöne Show. Die Leute sollen auf jeden Fall mal der Stand-Up abchecken. Genau, ja? geht dann auf www.nisa.tv, Checkt meine Website, da sind die Tourdaten. Geht äh, alle auf äh, Nisa und Cheyenne Podcast. Wir haben natürlich einen Podcast, in dem Not- nicht. Äh, Gras konsumiert wird und geschwurbelt <lacht> wird. Ja, wir sagen gar alles, was die
0: Bildzeitung sagt. Ja. Einfach so. Warum? Weil wir kein Rückgrat ja, haben. Also ja, ich ich moderiere ja. das ab. Ja, Habt ja. euch ein bisschen beeilt? Ich muss doch die Reichstagsschule. Er ja. ja. Okay, das
1: war's von dem Nazi, von dem Schwurbler und dem Grabscher, meine Damen und ah. Herren. Vielen lieben Dank. Ne? Wir sehen uns. Planning for your next trip?